0: días, es domingo y posiblemente muchos de ustedes estén disfrutando de esas merecidas vacaciones pues eh, se lo digo siempre, si está ahora mismo de viaje, levante el pie del, del acelerador tenga mucha precaución al volante si aprovechan este domingo para el bricolaje doméstico, pues mucho cuidado también hacia dónde orientan ese martillo y si están de tumbín, pues ojito con el relax, que tampoco hay que pasarse, pero si todavía están en la camita, ya saben desde aquí les decimos todos los domingos que se den media vueltecita, nada más pero sigan escuchando la radio eso sí, lo más cómodo posible nosotros estamos encantados de arroparles a esta hora desde la radio y estar cuatro horas con ustedes hasta las doce del mediodía con buena onda. ¿Me acompañan?
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Y a esta hora todo dispuesto con la suficiente energía para compartir y sobre todo para disfrutar junto a ustedes los contenidos que les hemos preparado para hoy. Tenemos enseguida información. Hablaremos de seguridad vial, de neurociencia con el gran Ignacio Morgado. Hoy descubriremos una vez más algunas curiosidades del cerebro. Nuestros becarios nos traen interesantes propuestas culturales a las 9 con Bernabé Tierno. Hoy también celebramos la vida, así que vayan llamando al 91 426 25 99 para hablar con él en directo. Nos hemos cogido la mochila este año y nos vamos a recorrer esos pueblos singulares, esos pueblos peculiares de España. Hoy nos marchamos hasta el Castell de Guadalés. Allí, ¿saben? Tienen el número de museos más importante de España por habitante. Así que hoy nos vamos hasta ese pueblo. Aquí huele Timo con Serafín Serrano, gastronomía y mucho más en cuatro horas de radio en las que también les esperamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, arroba con buena guión bajo onda. Espero que nos manden sus mails a con buena una dirección de correo electrónico que un verano más compartimos en ese listado de amigos de su ordenador. A las 11 no se pierdan El origen de las palabras con Virgilio Ortega y su libro Palabrología y al final del programa escucharemos... Pues, por ejemplo, el personaje de Doña Francisca en El secreto del Puente Viejo. Seguiremos a Curiosity o también, por supuesto, sus voces. Lo que nos hayan dejado, algunas de sus voces que nos hayan dejado en el contestador automático. Repasaremos lo que nos han mandado vía correo electrónico y algunos de los tweets de la semana. Así que, ya saben, 963915347 para nuestro contestador automático. Repito, con buena onda, onda0.es y mándenos sus tweets a arroba con buena, guión bajo onda. Como siempre es un auténtico lujazo compartir a esta hora de la mañana un ratito de radio con ustedes ahí al otro lado. Nuestra primera parada la vamos a hacer contándoles lo que va a ocurrir informativamente hablando la próxima semana y también daremos un repaso a lo que nos traen los periódicos en su portada, los periódicos más importantes del país. Así que si, saben, eh, lo que, si quieren saber lo que nos espera informativamente hablando la próxima semana, se lo contamos.
1: Con Buena Onda en Onda Cero. Será noticia
0: Déjenme que les presente a dos grandes profesionales de la radiodifusión española Paloma erce buenos días Buenos días, Merche Mónica Cártez, buenos días ¿Qué tal,
2: Merche? Buenos días
0: Con fuerza para contarnos lo que va a ocurrir la próxima semana Lo que va a ser noticia Lo que todos los medios de comunicación tenemos en esas agendas de previsiones Por supuesto, Por supuesto que sí Pues venga, vamos
3: el próximo lunes la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina se reunirá con organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, agroalimentarias
2: y Fepex, con la intención de conocer las propuestas del sector. Ese mismo día el secretario de Estado norteamericano John Kerry volará a Sydney en Australia en una nueva gira internacional. En ella acudirá a las consultas ministeriales anuales para atender temas de cooperación bilateral en materia de seguridad.
3: Además Venezuela va a comenzar a cerrar a partir de este lunes sus fronteras con Colombia durante la noche, con el objetivo de frenar el contrabando. De alimentos y combustible.
2: El siguiente jueves tendrá lugar en Bruselas una reunión extraordinaria del Comité de Gestión para estudiar el impacto en el ámbito comunitario de las restricciones a la exportación a Rusia. En esta vista, España solicitará la puesta en marcha de medidas en el marco de la política agrícola común de la Unión Europea.
3: Durante esta misma jornada y con motivo del puente, el festivo viernes 15 se vivirá la operación salida
2: más intensa de todo el verano. En deportes, el martes se disputa la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Sevilla. Los dos equipos españoles se miden por primera vez en una final continental que tendrá como escenario el Cardiff City Stadium de Gales. El domingo, la selección española de baloncesto
3: jugará un partido amistoso contra Senegal como preparación para el Mundial en las Palmas de Gran Canaria.
0: Pues así están las agendas de previsiones, muy atentos sobre todo lo que va a pasar el jueves en Bruselas, muy pendientes de lo que va a pasar con nuestros agricultores y los productos como consecuencia de esa situación, de esas restricciones a la exportación a Rusia y también, por supuesto, muy pendientes a lo que va a ocurrir ese viernes 15 con un nuevo éxodo de la salida y llegada. ...de las vacaciones, así que por supuestísimo que estaremos contándoselo aquí en Onda Cero. Y ahora también les contamos, Paloma, Mónica, eh, lo que nos traen los titulares, o sea, los, los periódicos más importantes en portada. Esos titulares a los que tenemos que hacer, desde luego, mucho caso si queremos saber cómo viene hoy la información. Así que Mónica Cartes comienza contándonos lo que nos trae en portada el diario La Razón.
2: Pues La Razón asegura que solo el 18% de los españoles quiere que el partido Podemos llegue al poder... y menos Menos de la mitad de los ciudadanos dice conocer el programa de Pablo Iglesias según una encuesta del NC Report. La foto de este periódico es para el agustino en Sierra Leona, José Luis Garayona, quien asegura que no abandonará su misión por miedo al contagio del ébola. Destaca también que el Banco de España cede soberanía al Banco Central Europeo, pero mantiene sus estructuras.
0: El País que nos cuenta en su portada Paloma Erge. El País refleja
2: en portada el resultado de la encuesta de Metroscopia con el titular
3: La Elección de Sánchez impulsa al PSOE a un empate con el PP. La mayoría ven Podemos un verdadero cambio, pero no una alternativa real de gobierno. La foto de portada es para el presidente de los Estados Unidos bajo el titular Obama anuncia una larga campaña de ataques en Irak. El problema del levantamiento yihadista no se puede resolver en unas semanas dice el presidente de Estados Unidos. También destaca el
2: sacerdote Conebla recibirá un tratamiento experimental.
0: Mónica Cártez, ¿qué nos dice ABC en su portada?
2: ABC trae a su portada una foto de Mario Vargas Llosa asegurando que no hay una mayoría de catalanes que quiera separarse. Como titulares secundarios señala el uso de mujeres españolas como esclavas sexuales reclutadas por la yihad y desvela que fue una deuda de tan solo 50 euros la que destapó la trama corrupta en los cursos de formación andaluces. En cuanto al ébola, ABC anuncia que Chantal Pascalín, una de las compañeras del español repatriado, ha muerto tras contagiarse.
0: Y terminamos repasando la primera página del
3: diario El Mundo, Paloma Erce. El Mundo titula en portada la banca europea en alerta por la independencia catalana. La foto de portada refleja los ataques de Estados Unidos a Irak bajo el titular ofensiva kurda en Irak tras la estela de los ataques a Estados Unidos. Otras informaciones, los médicos disponen ya del suero milagroso para tratar al misionero. Y además otro titular es para las palabras de Carolina Vescanza, portavoz de Podemos. Estamos condenados a entendernos y crear una mayoría política.
0: Pues ya saben, si ustedes están ahora mismo conduciendo, como digo, en casa, donde estén allá, eh, donde se encuentren y haciendo la actividad que estén realizando, por supuestísimo ya saben en este momento, con la información que les acabamos de contar, en qué momento se encuentra la información de este país. Los cuatro periódicos más importantes y sus portadas nos los han resumido magistralmente Paloma Erce y Mónica Cártez. Gracias compañeras. Gracias. Hasta luego. A partir de las nueve, nuestros servicios informativos puntuales a su cita cada hora. Les contarán la información de forma más detallada. Nosotros enseguida nos vamos a hablarles de seguridad vial.
1: Despierta con buena onda. ¿Estos se han
4: ido ya? No creo, tienen el buzón vacío Habrán contratado buzón de vacaciones con correos Que recogen tu correo para que nadie sepa que te has ido Creo que el marido lo tiene en su empresa Están forros. ¿Qué va? Si son 6 euros la semana y contratando cuatro te regalan una Cuando me vaya al pueblo lo contrato Nos ibais a Ibiza
5: En verano tu correo con correos Contrátalo en nuestras oficinas
6: En el armario de la tele.com Somos muy majos y rebajamos las rebajas hasta el 24 de agosto encuentras ropa y calzado hasta con un 70% de descuento. ¿Ves cómo somos muy majos? Venga, no pierdas más el tiempo en ir de tiendas y disfruta del verano con el armario de la tele.com, tu tienda de moda online. Este
7: verano pasarás las mejores vacaciones en familia en los hoteles Bahía Príncipe. Descubre nuestras ventajas para familias. Estancia gratuita del primer niño. Habitaciones familiares con atenciones especiales. Parques acuáticos. Programa Bahía Scouts. Spa y bufete infantil. Animación para todos. Miniclub por edades. Más información en tu agencia de viajes y en bahíapríncipe.com. Bahía Príncipe. Somos familia.
8: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el
1: 963-91-53-47. Toma nota y ponle freno.
0: Pues son 11 los minutos que pasan de las 8 de la mañana, 7 de la mañana en la Comunidad Canaria y posiblemente ustedes dentro de ese éxodo que se va a producir el próximo 15 de agosto o en este momento están ustedes viajando... ...intentando cruzar fronteras, a la hora de cruzarlas es nuestra responsabilidad... ...tener toda la información necesaria sobre lo que ocurre en otros países... ...información sobre límites de velocidad, los permisos que hay que llevar... ...para según qué países, eh, seguros y aunque estamos hablando en eh, el ámbito comunitario... ...dentro de lo que son las fronteras de la Unión Europea, existe una normativa comunitaria... ...para viajar por toda la Unión, son iguales los límites de velocidad... O, por contra, los establece cada país. Hoy nos vamos, eso sí, de forma virtual, pero muy certera, créanme, a conocer lo más importante para iniciar un viaje por las carreteras de la Unión Europea. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, buenos días.
9: Muy buenos días, Merce.
0: Gracias por estos madrugones que te das, ¿eh? Encantado, para mí es un
9: placer y para nosotros, desde Automovilistas Europeos Asociados, es un placer compartir con todos los oyentes de de Onda Cero, con Buena Onda y contigo... Muchas esta, gracias. ...esto es espacio.
0: Muchas gracias, Mario. Una escapadita al extranjero puede ser una experiencia... ...sin duda fantástica y hoy en día viajar por Europa en coche... ...es cada vez más común. Esta forma de irse de vacaciones puede convertirse... ...en una pesadilla, ¿verdad? Si no conoces, por ejemplo, los límites de velocidad... ...de los distintos países o la documentación... ...que tienes que llevar. Eh, estamos hablando, como decía hace unos minutos... Eh, ...estamos hablando del ámbito comunitario. Estamos hablando de viajar... Por por las carreteras de la Unión Europea. ¿Estamos hablando de una misma normativa comunitaria para viajar por las carreteras de Europa, María?
9: No, todavía, todavía no hay un código de circulación único y por eso esos matices es conveniente que los conozcamos. Tú fíjate que cada vez más los españoles estamos atreviéndonos a cruzar ya las... Eh, ...ficticias fronteras, porque estamos en una Europa sin fronteras... ...y cada vez utilizamos más el coche. Para que te hagas una idea, ocho de cada diez viajes tienen como destino a Europa... Y el 65% de esos viajes que realizamos y que la, eh, la estamos realizando en automóvil eh, tienen como destino la Unión Europea, especialmente Francia, Portugal e Italia. Pero fíjate que no hay y no son los límites de velocidad los mismos. En vías urbanas, prácticamente sí, en vías urbanas el límite es de 50, aunque ya se están incorporando, como va a ocurrir en España, el límite de 30. Pero donde hay diferencias es en las autopistas. Por ejemplo, Alemania tiene velocidad recomendada. Hay tramos de autopistas que no hay límite de velocidad, si bien se recomienda que se vaya a 130, así como a Austria de 130. En Bulgaria hay tramos de 120, 140. En otros países como Croacia, Dinamarca o Eslovaquia también es de 130, pero ya hay otra línea de países donde el límite está o bien en 120 o incluso en 110. También hay diferencias con respecto a, por ejemplo, la circulación. Hay todavía países eh, que sepan... Eh, eh, son las excepciones, efectivamente, que se circula por la izquierda. En Chipre, en Irlanda, en Malta y en el Reino Unido hay que conducir por la izquierda. Y en Bélgica, en Francia, en Países Bajos y Portugal, normalmente tienen prioridad los vehículos que se incorporan por la derecha, a diferencia de lo que tenemos en España. Por lo
0: tanto, Mario, yo creo que es importantísimo si uno va a viajar a un país, sobre todo si lo va a hacer en coche y por carretera, o va a alquilar un vehículo cuando llegue al destino, uh -huh. es muy importante que se informe antes. Me imagino que vosotros en Automovilistas Europeos Asociados esta información la dais si alguien la necesita, ¿no? Sí,
9: en nuestra página web tenemos precisamente publicado en el boletín de la EA Press de, del mes de julio ...una guía eh, donde contiene todo este tipo de informaciones... ...y además algo que creo que es importante... ...una iniciativa eh, muy positiva que eh, nosotros hemos recogido... ...y estamos difundiendo de la Comisión Europea... ...y es una aplicación gratuita para el móvil... ...que te puedes descargar gratis... Eh, ...se denomina Going Abroad... ...que contiene las principales normas de tráfico de los países miembros... ...pero en cualquier caso yo creo que eh, la esencia... ...la prudencia es fundamental... Eh, ...tenemos que tener en cuenta también... ...que hay muchos países... ...que eh, cobran peaje... Eh, por ejemplo, nuestro país vecino, Portugal, y en esta información que tenemos publicada en la página de, a, 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 de Automovilistas Europeos Asociados, eh, pueden de, de, descubrir qué países tienen peajes de estos, como Portugal, que tienes que colocar unos sistemas de pago, unos sistemas de telepeaje. no O si hay gente que va a viajar, por ejemplo, a Alemania, hay muchos, ya muchas ciudades de Alemania como Berlín, Stuttgart o Colonia, que tienes que colocar una viñeta, una viñeta verde pero es importante que siempre respetemos las normas de tráfico.
0: Por supuesto, y aparte la documentación, permíteme, Mario, porque como no nos da para contarlo todo en la radio y, y le remitimos, por supuesto, a la página de Automovilistas Europeos Asociados o donde usted considere que pueda informarse, pero infórmese, que eso es lo más importante. Eh, también la documentación. Nosotros cuando viajamos ahora, por ejemplo, en avión, eh, sobre todo a la mayoría de los países de la Unión Europea, con que llevemos el documento nacional de identidad es suficiente, ¿no? Es sí. Es decir, ¿para viajar en coche por las carreteras de la Unión Europea hay que añadir algún papel más, algún tipo de documentación más a la hora de llevar, no sé si alguna carta verde, si hay que llevar algún seguro específico para viajar por Europa? ¿La, docu la documentación necesaria es la misma que utilizamos en España?
9: Efectivamente, es la misma. Tu permiso de conducir español vigente es válido para conducir en cualquier país de la Unión Europea, el seguro, el recibo del seguro que tú tienes aquí en España es el que te vale para poder circular también por eh, la Europa y uh, el permiso de circulación del vehículo, así como la ficha técnica, es también lo que tienes que llevar. Y lo único en cuanto al identificador. Si vas con placa europea, con eh, esa placa que tiene el rectángulo azul y las estrellas de la Unión Europea y la E de España, esa es válida. Si no la tienes, si tienes un coche con las placas antiguas, pues tendrás que seguir llevando la e, el óvalo blanco con la E de España en negro. Y sí es importante, con respecto a los seguros, destacar que ese seguro que tú tienes en España, cuando traspasa las fronteras, se convierte en un seguro eh, a terceros, cubre... ...los daños que tú causes a terceras personas. Por tanto, si tú quieres y tienes el coche asegurado a todo riesgo... ...o lo has aumentado las garantías aquí en España... ...tendrás que mirar también, o si no, consultar con tu compañía... ...que tenga la misma cobertura una vez pasa la frontera. En seguro obligatorio, insisto, ese es válido no tienes que hacer nada, pero si sí es un seguro a todo riesgo, si quieres seguir cubriéndote, como en España, daños propios, incendio, robio, tienes que hacer también una ampliación de coberturas. Y con respecto a animales, que esto sí es Por importante. ejemplo,
0: claro, si hay que llevarse la mascota de viaje.
9: Claro, pues aquí sí tienes que se, si viajas con un gato con un perro, eh, tienes que sacar el pasaporte para animales de compañía de la Unión Europea que está disponible en cualquier consulta veterinaria. Eh, todos esos perros y gatos deben tenerlo y debes llevarlo y, sin embargo, hay algunos países, por ejemplo, como Finlandia, Irlanda, Malta o el Reino Unido, donde deben seguir un tratamiento veterinario contra la tenia etichinococcus. En cualquier caso, yo creo que en este sentido uh, lo que debemos recordar es uh, que, además, siempre um, llevemos en nuestra documentación, que nos va a ser muy útil, porque ya prácticamente todas las compañías aseguradoras lo tienen, lo que es la asistencia en viaje, el número de teléfono de la asistencia en viaje, donde nos pueden echar una mano en, cada, en caso de tener una, un, pues un, algún problema en, en, en circulación. Y sobre todo porque te van a atender en tu, en tu idioma. Y hay algo, si tienes, porque has cometido un error y tienes una multa, cuidado porque aquí, a pesar de que hay ya una directiva comunitaria que está en vigor y que va a ser sustituida en breve por otra que ya está trabajando la Unión Europea, eh, si no tienes la residencia en ese país te van a exigir el pago de la multa en el momento porque si no te iban a inmovilizar el, el vehículo, vehículo, ¿no?
0: Pues eh, Mario Arnaldo, un repaso importante para viajar por Europa y desde aquí por supuesto recomendar a todo el mundo muchísima precaución si están conduciendo, lo volvemos a decir, parezco esa mami pesada pero es que es así, hay que tener mucha precaución y sobre todo eh, todos los sentidos al volante especialmente el sentido común. Mario Arnaldo presidente de Automovilistas Europeos Asociados un besito muy fuerte gracias por estar con nosotros estos domingos del fin de semana de agosto y por supuestísimo que te, te esperamos el que viene ¿eh? un besote muy fuerte un
9: cordial saludo un abrazo muy fuerte
0: gracias porque ahora María Rech, buenos días buenos días como siempre nos trae una reflexión en voz alta de nuestra plataforma pone freno hablamos
4: Hablamos del uso de carriles de aceleración y deceleración. En los carriles de aceleración utilice la longitud de estos para acelerar, de manera que al incorporarse a la vía su velocidad sea prácticamente igual a la del flujo del tráfico, lo que facilitará la maniobra y no provocará retenciones. Igualmente, en los carriles de deceleración no frene hasta que no entre en él y hágalo desde su inicio. Así no obligará a los otros conductores a reducir la velocidad.
0: Pues gracias María y nosotros ya saben que estamos luchando con éxito además y consiguiendo grandes logros en materia de seguridad vial. Gracias a nuestra iniciativa, a nuestra plataforma Ponle Freno y por supuesto a todos los que estáis colaborando con ella. Gracias y por supuesto toma nota y Ponle
10: Freno. Queremos cero víctimas en nuestras carreteras.
8: En la moto me pondré siempre el casco,
11: correctamente abrochado y con la visera bajada.
7: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
11: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me
7: he
6: adherido, pero nos faltas tú. Entra en ponlefreno.com y firma.
12: Juntos sí podemos.
6: Compromiso a tres Media.
10: ...normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel... ...por eso es muy importante estar bien hidratados con agua de calidad... ...¿no es así Antonio Ruiz, gerente de Masical?
13: Hola Maripaz, efectivamente así es porque evitaremos muchísimos problemas... ...el agua del grifo todos sabemos que es la más económica... ...ahora Masical la mejora y combate el problema de la cal... ...en algunas zonas el agua arrastra partículas en suspensión... ...que obstruyen los conductos por donde el agua pasa... ...colocado Masical en la tubería general esto lo impedimos... ...y recuperamos también el caudal de agua perdido... Y el que lo tiene
10: lo recomienda a familiares y amigos porque tiene muchas ventajas, ¿verdad Antonio?
13: Por ejemplo, disfrutar de duchas mucho más relajantes y que nuestro cuerpo quede mucho más hidratado y sin picor después del baño. Las manchas de cal desaparecen también y los jabones hacen más espuma, lo que supone un importante ahorro en productos de limpieza. Si lo pedimos ahora, ¿cuándo lo recibimos y
10: quién lo instala?
13: Mañana mismo lo puedes recibir, lo coloca el usuario mismo, sin no obras alrededor de la tubería del agua, lo pruebas un año y si no te interesa, Maripaz, lo devuelves y recuperas tu dinero.
10: ¿Y? ¿Cuál es su precio?
13: 99 euros más unos pequeños gastos de envío Pero atención porque los 25 primeros pedidos en el 902-107-109 Tienen promoción 2 al precio de 1 Y además reciben gratis a elegir entre un ahorrador de consumos eléctricos O un repelente electrónico contra insectos, bichos y roedores
10: Promoción especial, por lo tanto, para los primeros pedidos 902-107-109 También en masical.es 902-107-109
6: Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91 209 32 o entre en
10: gilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
6: Un gran equipo médico y una clínica de prestigio. Adelgar, en agosto todo eso con un descuento del 50%. Llámanos 91 577 77.
1: Y llegaron las vacaciones y es el momento de remozar su oficina. No dudemos que nuestras instalaciones son el reflejo de nuestro negocio. Mercaoficina dispone de los mejores productos, mejores precios, mejor servicio... ...y siempre con la garantía del líder. Nosotros cambiaremos su imagen y contribuiremos a hacer próspero su negocio. www.mercaoficina.es
14: Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio... Ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91 308 5000.
15: Onda Cero. Madrid. las
1: noches de verano no son para dormir, son para vivirlas. Por eso, Javier Ruiz te propone pasar la noche en vela con un cóctel de información, humor, entretenimiento, historias divertidas y tu participación. Este verano, trasnocha o madruga, con Javier Ruiz. De lunes a viernes desde las 4 de la mañana, en marcha. Te mereces esta
16: radio. Onda Cero, tu radio. Disfruta de los contenidos exclusivos de onda0.es. Cómics, series, música, nuevas tecnologías. Entra en onda0.es. Lee los blogs y descárgate los podcasts. Solo en nuestra web onda0.es.
1: Con buena onda, Merche Carneiro. Ya lo han conseguido.
0: Caminando 108 kilómetros y entrar en la plaza del Obradoiro. Seguro que a muchos de ustedes les suena si es que han hecho el camino de Santiago en su tramo final. Hasta ahí todo muy similar a quienes hemos abrazado al Santo después de un peregrinaje. Pero si yo les digo que a principios de junio terminaban esa andadura 13 enfermos de Parkinson, seguro que les viene a la mente un esfuerzo añadido. Uno de esos 13 valientes es Eduardo Roche. Eduardo, un placer saludarle.
17: Hola. buenos.
0: ¿Qué sintió cuando le recibieron con aplausos en la plaza del Obradoiro?
17: Uf, no lo sé. Eh, fue tanta la emoción que no reconocí ni a mi mujer.
0: <risa> Porque usted tiene Parkinson, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que le detectaron la enfermedad?
17: Diagnosticado va a ser tres años el mes que viene.
0: Bueno, sal saludamos también a María Jesús Delgado, que es la presidenta de la Asociación Española de Parkinson. María Jesús, gracias por estar también hoy con nosotros. Un saludo.
18: Hola, muchas gracias por llamarnos.
0: 150.000 personas padecen Parkinson en España y ahora la noticia es de 13 valientes y un ejemplo de superación importante con un lema que a mí me encanta, que tiemble el camino. Eh, María Jesús, 13 valientes en un recorrido de 108 kilómetros que me imagino que habrá sido complicado organizarlo, ¿no?
18: Pues sí, surgió de Parkinson Valencia, querían celebrar por todo lo grande su 20 aniversario y desde luego tuvieron una idea genial y maravillosa. Y efectivamente, como decías, pues a primeros de junio ahí estuvimos con la carne de gallina y los pelos en punta en cuanto aparecieron los afectados con, con todos los terapeutas que les acompañaban en el camino, fue algo, bueno, increíble.
19: Bueno,
0: Eduardo es la persona que nos puede contar cómo ha vivido ese trayecto, porque créanme, yo lo he hecho este año, el Camino de Santiago, y es un trayecto muy duro, porque precisamente Santiago de Compostela tiene muchas subidas y bajadas. Eduardo, ¿cómo han llevado el camino? ¿Cuáles son esos momentos en los que han tenido que hacer un sobreesfuerzo?
17: Bueno, pues como decías, eh, lamentablemente no es llano. No, no. Eh, se les ha ocurrido poner muchas cuestas.
20: <risa>
17: Empezamos en Orense y en Orense ya nos recibieron las primeras rampas durante siete kilómetros que nos hicieron pensar que vendría detrás. Pero bueno, eh, en este momento ya lo único que se recuerda es el, las alegrías, los buenos momentos, lo otro está pasado y, y ya no duele. ¿Cómo se, han,
0: ¿Cómo se han preparado, Eduardo? Porque si ya cuando una persona no tiene esa patología... ...tiene que estar eh, caminando unos días antes... Eh, ...las llagas hacen un acto de presencia... ...cuando te excedes en los kilómetros... ...esa angustia a veces de subir esas cuestas... ...pero con ese paisaje precioso cuando has llegado a la cima... Eh, ...Eduardo, yo no sé cómo se han preparado ustedes... ...teniendo una enfermedad como la de Parkinson.
17: Bueno, pues eh, hemos estado durante cerca de un año... Eh, ...entrenando cada uno por su cuenta... ...y una vez al mes haciendo salidas más largas... ...de veinte, 20, veintitantos 20 kilómetros... ...y una de las veces una salida doble... ...un día veintitantos y, y al otro día otros veintitantos... Y, ...y bueno, con la colaboración... ...inestimable del equipo de profesionales... ...fundamentalmente del fisioterapeuta Nelo... ...que sin él pues no lo hubiéramos conseguido.
0: ¿Han ido con ustedes los fisioterapeutas?
17: Sí, hemos tenido una gran colaboración... ...llevábamos siete fisioterapeutas.
0: ¿Y en qué momento han vivido las mayores durezas... ...o en la mayor preocupación?
17: Bueno, pues... Si usted no quiere
0: acordarse es importante... ...que le reconozcamos ese esfuerzo que han hecho,
20: Eduardo.
17: Pues, eh, fundamentalmente fue el principio... La primera etapa fue muy dura, eh, la salida de Orense eh, es una rampa larguísima, muy pronunciada, y después, pues, aunque hemos tenido suerte con el tiempo, un día nos llovió y, bueno, pues, eh, a partir de ahí los caminos estaban bastante embarrados y se hacía más difícil el, el caminar.
0: Han ido trece compañeros, trece personas diagnosticadas de Parkinson. ¿Cómo han vivido en equipo esta gesta, Eduardo?
17: Pues salimos trece conocidos y hemos vuelto trece amigos.
0: Qué buen titular me acaba de dar. Trece conocidos y han vuelto trece amigos. ¿Ven la enfermedad de forma diferente después de haber hecho el Camino de Santiago?
17: Vemos que somos capaces de todo que con las eh, necesarias precauciones podemos hacer lo mismo que cualquier persona que no tenga Parkinson.
0: Eso es muy importante, el mensaje que usted está dando a esas personas que ahora mismo pues a lo mejor están siendo diagnosticadas o que creen que la vida se para ¿no? porque a no le llegan los temblores y esas cosas que, que nos trae el Parkinson,
20: ¿no?
17: No, en absoluto. La vida sigue y lo único que hace es cambiar la forma de vivirla. Eh, tenemos que dedicarnos a cuidarnos y a hacer las cosas eh, que son necesarias, pero en, en absoluto se para la vida.
7: Pues la verdad es
0: que María Jesús, que también está con nosotros, 150.000 personas padecen Parkinson en España y ahora la noticia, como decía, es de estos 13 valientes. Este proyecto no termina con la llegada a Santiago porque a lo largo de todo el año ustedes van a seguir trabajando en él, creo que van a hacer un documental y que van a contarle al mundo que se puede conseguir hacer cosas como estas aunque se tenga Parkinson
18: Sí, efectivamente, el objetivo mm, final es demostrar que con el Parkinson también se puede vivir y que efectivamente mm, no termina la vida cuando a uno se lo diagnostican son 150.000 enfermos, como bien has dicho, familias afectadas en España y bueno para todos ellos yo creo que esto ha sido pues un auténtico estímulo un revulsivo un, eh, una ilusión un, un bueno para ellos ha sido cumplir un sueño y un reto pero para el resto de los afectados que ellos representaban a todos los afectados pues ha sido verdaderamente un una superación personal y un decir pues eh, no estamos solos y
0: que tiemble el camino, ¿no? Y que tiemble el camino,
18: ese es el que va el que ha temblado estos días, el camino, no ellos. Eduardo, Yo como te sí. puedes imaginar, pues en estos momentos lo único que me siento es orgullosa.
0: Usted y de toda la sociedad, eh, de toda la sociedad que vemos cómo hay personas que se superan a sí mismas. Eduardo, eh, sí. ¿algún reto que quiera volver a hacer? alguna mm. ¿Está poniendo la, la vista o el horizonte en algún reto más?
17: Pues eh, me estoy planteando... ¿Eduardo? ¿Sí, me oye?
0: Sí, sí, Eduardo, le oímos.
17: Eh, me estoy planteando eh, seguir haciendo el camino... Eh, tengo la ilusión de hacer el, la, las etapas que van de Santiago a Finisterre y, y probablemente lo haga el año el próximo.
0: Pues lo contaremos, le seguiremos. Un abrazo muy fuerte, Eduardo, porque fíjense ustedes que el Parkinson, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor número de personas afectadas en España, está rodeada de mitos y sobre todo de desconocimientos, porque hoy podemos decir que estos trece valientes son un ejemplo el de que el ser humano es capaz de vencer muchas más barreras y que a veces no sé si están de acuerdo conmigo, María Jesús Eduardo, es la propia sociedad, ¿no? La que impide superar esas cuestas.
18: Sí, los retos les ponemos nosotros <risa> y, y nosotros también, pues como en este caso somos los que podemos quitar esos retos y esos mitos que esta enfermedad tiene muchos y nos limita mucho.
0: Bueno, María Jesús Delgado, presidenta de la Federación Española de Parkinson, gracias por estar con nosotros y un abrazo a todas esas asociaciones que luchan por hacer este tipo de, de retos y de proyectos. Un abrazo y también a Eduardo Roch, que es uno de los 13 caminantes que sí que han mirado hacia atrás y sobre todo al futuro para decir que ha temblado el camino y que aunque se tenga Parkinson se puede llegar a abrazar el santo en la Plaza del Obradoiro. Un abrazo muy fuerte, Eduardo.
17: Gracias. Otro para ti.
21: And there ain't no stopping Tell me how long will this rain last Trick, trickle, whiff Slop, slop, just got to see My seat don't drop, she's the
0: La vueltecita en la cama, son 8 y 37, 7 y 37 en Canarias. No hay prisa, hay mucho domingo por delante, muchas cosas que compartir y, sobre todo, espero que compartamos este tiempo que os acerca la radio con buena onda. Os recuerdo: 91 y nueve... a las 9 hablamos con Bernabé Tierno, celebrando la vida. Dejar vuestros mensajes en el contestador automático 963-915347, mandarnos vuestros correos electrónicos a 0.es y os esperamos también en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba, conbuena, onda. Ahora enseguida están ya preparados, con sus deberes hechos, nuestros compis en prácticas, los becarios llegan
22: a escena.
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro. ¿Quieres tener éxito en tus estudios? Claro. Ponte en contacto con el Instituto Pascal. El Instituto Pascal es líder en técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. Te enseñarán un método de estudio para siempre. Más de 300.000 alumnos han pasado por sus cursos con éxito. ¿Y cómo puedo contactar? En su web institutopascal.es o en el teléfono 91 519 49 69. Clara Lago, justo la persona en la que estaba pensando.
2: Pues no piensen mucho que tengo prisa.
1: Uy, ¿y eso por qué?
23: Solo hasta el 10 de agosto, semana joven en el corte inglés. Tus marcas de moda con un 50% de descuento. Sí, sí, todo con un 50% de descuento. Apoyo ah, pues te acompaño y también me compro algo. Hasta el 10 de agosto, semana joven en el corte inglés.
4: Tumbarte en una playa de postal. Explorar una pirámide. Gastronomía selecta. México. Vivirlo para creerlo. Descubre el destino que lo tiene todo con Barceló Viajes. 9 días, 7 noches en Hotel 5 Estrellas, con todo incluido, desde solo 945 euros. Reserva ya en tu Barcelo Viajes más cercano, en el 902 200 400 o en barceloviajes.com. Barceloviajes,
12: Viajes. No dejes de viajar.
5: Oye, que me voy a Bilbao. ¿Estarán las muestras para pasado mañana?
12: Que sí, allí estarán.
5: ¿Y después amigo, ¿Tendré los folletos para el jueves?
12: Llegarán justo cuando
5: llegues tú. ¿Seguro?
12: ¿Con correos? Segurísimo.
5: Este verano elige cuándo quieres que llegue tu envío con correos. Tienes pack 48 y 72 desde 7 euros. Infórmate en el 902 197 197
13: o en concorreos.com. Todas las noches, a las 12 os pongo al día del deporte, de todo el deporte, del nuestro y del resto del mundo. Pero no lo hago solo, hay un gran equipo detrás. Algunos están aquí conmigo, otros en los estadios o en la calle. Somos muchos a este lado haciendo el programa. Si quieres ser un buen profesional de este medio, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija, con prácticas aseguradas. Apúntate ya, entra en nebrija.com. Plazas limitadas. Nos vemos en Universidad Nebrija. Onda
1: Cero con buena onda Los becarios a escena
0: a ustedes ganas de sacarles a bailar dan una ternura a estos compañeros la verdad es que están vuelta y vuelta nada más todavía en la profesión pero no se pierdan porque estas voces son el futuro del periodismo y son nuestros compis que están haciendo las prácticas con nosotros en Madrid están nuestros compañeros Paloma, Erce Elena, Antonia, Anzas Pablo, Burgos, en Valencia, Susana, Ferrandis y José Alaponti, por cierto, Compis. Les hacemos la hola a María y a los técnicos porque no les hemos nombrado esta mañana. Les mm. noto yo que están un poco así como que te dicen las cosas, así como no, no se habéis dado cuenta. Chicos, sí. en Madrid, ¿cómo está Dani Solís?
24: Pues bien, bien, está animado. Buenos días, Merte.
0: Buenos días, compañeros. Le damos un besito a Dani, a Daniel Solís desde aquí. Sí, Venga, a todos. Oye, ¿qué pasa con vosotros? <risa> ¿Hombre? Que es un domingo de agosto, como me decís aquí. de, agosto. de agosto. es un domingo de agosto.
25: De agosto que se está, de no, yo, en la
26: cama. Venga. Yo es que me un queda... besito para
0: Daniel Solís. Yeah. Te manda otro, te manda otro.
24: ¿Hay que sacarle a bailar a él también? Eh, vale. Ah, vale.
0: Ay, echaros una pieza por mí, ¿vale? Venga, vale. Y aquí María Ortega, que está en la producción, va a sacar. Uy, María, María Rech, María Rech Ortega, ¿cómo prueba, estoy, ¿no? eh? Claro, es que como ya están así de morritos, porque tal, esto es prueba. María Rech Ortega, eh, hacemos la ola por ella y le saca a bailar a Juanjo Pavía. Un agarrado, dice. Un agarrado, vale. Oye, ¿os gusta a vosotros bailar agarraos?
25: Mm -hmm. Con el calor que hace ahora... Pff,
0: Hombre, ahora mismo... Yo creo no? que, ni,
25: que ni bailar agarrados, eh.
0: Oye, que, que todos son excusas, ¿verdad, chicas? Los chicos ¿Cómo? no saben bailar agarrados. No saben ¿eh? bailar... ¿Os imagináis a los chicos bailando agarrados? Lo que agarrados? os dejáis. ¿Entre bueno. ellos? No, bueno, a mí puede ser. Lo que nos dejamos, ¿verdad? Lo que claro, nos dejamos. Claro. Oye, Pablo, pero tú prefieres... ¿Una música con velitas o prefieres un indie o un pues depende, Juan Magán? Depende. Uy, uy Juan Magán. Ha sido
24: dura. Ahí. Bueno, ahí ha sido hueso, ¿eh? <risa> yo que te iba a decir que en cualquier momento o sea que me valía cualquier cosa pero
27: no te vale cualquier cosa no
24: no me da cuenta que no ahora, Paloma ya, pues ahora
0: cuando vamos. acabemos pones unas velitas y un poquito de música pero cuando acabemos a las 12 eh no no que
19: necesito, ahora todavía tenemos todavía mucho no. programa
0: por delante
24: no que se me duerme
0: no ahora no luego luego a las 12 ah, vale. oye tú crees que por eso no bailáis vosotros agarrados y sois románticos con velitas porque nos dormimos nosotras Ay, no nos no es que, no, o sea, no. hace falta un libro de instrucciones <ríe> bueno vámonos a la agenda cultural que nos traéis esta mañana teatro nos lo otra trae eh, Pablo Burgos... ...creo que nos vas a hacer... ...una recomendación estupenda... ...para sentarnos... ...en los mejores patios de butacas... ...no Pablo... ...efectivamente... ...pues a... ...venga vamos... yo estoy todo...
24: ...comenzamos la agenda de teatros en Mérida... ...allí se está celebrando... ...el sexagésimo Festival Internacional... ...de Teatro Clásico... ...la cita comenzó el pasado 2 de julio... ...y durará hasta el próximo 24 de agosto... ...por lo que aún están a tiempo... ...de acudir a la cita... ...cojan papel y boli... ...y apunten lo que pueden ver todavía... Si se da mucha prisa hoy podrán disfrutar del último pase que se dará del eunuco. En esta divertida comedia situada en Atenas un joven se enamora de una esclava que está al servicio de una cortesana cuyo amante es el hermano del joven. El hermano le regala a la cortesana un eunuco y el joven al enterarse decide suplantarle para pasar más tiempo con su amada. Pepo Nieto, Anabel Alonso, Alejo Saura, Antonio Pagudo son algunos de los actores que forman el elenco. Pero si tienen el domingo ya planificado, el festival les da más opciones. Coriolano, la obra de Shakespeare, versionada por Fermín Cabas, es la historia de un héroe romano que es condenado al exilio y prepara su venganza contra el imperio romano. En cartel estará desde este miércoles 13 hasta el próximo domingo 17. de Mérida viajamos al norte de España... ...concretamente a Torrelavega... ...allí esta pasada noche... ...se inauguró el ciclo El Teatro en Fiestas... ...con la obra Taitantos... ...protagonizada por Nuria González... ...pero no será la única que pase por el escenario... ...del Teatro Municipal Concha Espina... ...el mítico dúo humorístico de Faemino y Cansado... ...vuelve a la carga con Como en Casa en Ningún Sitio... ...con la que pretenden, según ellos... ...que el público se ría al menos 23 veces... ...representarán el show los próximos miércoles 13... ...y jueves 14 ambos a las 10 de la noche... Y la cita termina el próximo sábado con A vueltas con la vida, una obra dirigida por Juan Luis Iborra y protagonizada por Beatriz Carvajal. La actriz interpreta a Mari Carmen, una mujer que ha sufrido mucho en la vida y que a través de Marilyn Monroe Chabela Vargas, Santa Teresa de Jesús y Cleopatra aprende a quererse. Pero si esto les ha parecido poco, continuamos con nuestro viaje por los teatros españoles en Valencia, así que toma nota, Merti.
13: Estoy en ello.
24: El próximo viernes en el Of Teatre de Sagunto se representa Conservados. Deslutier es un grupo que realiza homenajes a los célebres lutiers, maestros del humor argentino. Escuchen una pincelada de lo que les espera con el grupo cómico.
28: El presente recital de ha de continuar con el concierto para piano y orquesta, Opus 1, el re menor, <risa>
24: Es el menor, mayormente. <risa> si esto les ha convencido, insisto, es solo una pequeña muestra de lo que son capaces con su humor fino e inteligente. Por lo pues tanto, dónde, repetimos, representarán el espectáculo el viernes 15 a las 9 y media de la noche. Pues yo... Me quedo... Hombre, si me invitáis a Valencia, yo me quedo hombre, con... Hombre, eso está hecho.
0: Eso está hecho. Nosotros invitamos y tú pagas. Esta es el, <risa> la máxima de las invitaciones. Trato hecho, trato hecho. No, hombre, ya sabes, aquí somos más estirados. Estamos en la parte baja del Mediterráneo, ¿eh? Ahí lo dejo. que Pues fíjate que yo me quedo en Valencia también, porque claro. me parece un tema muy interesante eh, lo que nos has propuesto en Valencia, aunque cualquiera de tus eh, propuestas... ...parecen eh, muy interesantes ahora decir... ...oye y déjame que te felicite por la música que has elegido... <risa> ...muchas gracias... ...un beso compañero... ...vámonos gracias. a los libros que nos trae Susana Ferrandis... ...porque la he visto esta semana... ...que se metía por los rincones con un montón de libros... ...y no me dejaba que viera lo que estaba leyendo... ...así que ¿qué nos recomiendas en tu agenda
29: Verás de lectura? Merche. ...Enrique Reyes consiguió el reconocimiento como escritor... ...con su primera novela... ...La princesa que emigró... ...de hecho cuenta con seis ediciones vendidas... ...en un plazo de dos años... La obra recién publicada de Reyes también ha sido publicada por la editorial Eride y tiene por título El judío que quiso serario. ario. La historia se desarrolla en un periodo histórico que marcó de forma dramática la historia de Europa y de todo el mundo. La sociedad alemana, descontenta y engañada, entrega el poder al partido nazi, una peligrosa formación política asentada en el populismo y defensora de la superioridad racial. Isaac Baum, judío y con un interminable árbol genealógico de antepasados hebreos, no se siente seguro y tras falsificar sus documentos se convierte en Friedrich Baumann, un emigrante austriaco huérfano yario que vive en el corazón de Wright. Sin embargo, cuando aparece el amor, encarnado por Angela Holtmann, hija de un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores y defensora de los ideales nazis, todo cambia. Ser testigo de cómo miles de judíos, incluida su familia, son insultados, maltratados o asesinados, lo empuja, comido por los remordimientos, a desvelar su gran secreto. La revelación cambiará la vida de todos porque son conscientes de que la realidad no es siempre como la vemos. Pues
0: fíjate que yo este libro lo he leído y de verdad que lo recomiendo, y uno de los grandes, Enrique Reyes. ¿Qué más me recomiendas?
29: Merche, la siguiente obra que te traigo hoy es un novelón imprescindible, El paciente de Juan Gómez Jurado. Este conocido autor ha pasado por las redacciones de algunos de los principales medios españoles. Sus novelas, entre las que podemos destacar Espía de Dios, El emblema del traidor, La leyenda del ladrón y la más reciente, El paciente, se publicaron en más de 40 países y se convirtieron en bestsellers mundiales conquistando a millones de lectores. En esta obra narra cómo el prestigioso neurocirujano David Evans se enfrenta a un ...una terrible encrucijada... ...si su próximo paciente sale vivo de la mesa de operaciones... ...su pequeña hija Julia morirá a manos de un psicópata... ...para el doctor Evans se inicia una desesperada cuenta atrás... ...cuando descubre que el paciente que debe morir... ...para que su hija viva... ...no es otro que el presidente de Estados Unidos... ...con su habitual maestría en la literatura de intriga... ...Juan Gómez Jurado atrapa irremediablemente al lector... Una novela apasionante, emotiva e inquietante que se desarrolla en 63 frenéticas horas, que no da respiro en su lectura y que plantea un dilema moral imposible que puede cambiar incluso el curso de la historia.
0: Interesante también el paciente de Juan Gómez Jurado. Terminamos con otra recomendación de Susana.
29: Nos encontramos ante el octavo libro publicado de Camilla Lackberg, Suspense, secretos, emociones y sorpresas es lo que nos trae la escritora con más ejemplares vendidos en Europa. ...con una cifra de ventas nada más y nada menos... ...que de 12 millones de libros. La obra se titula La mirada de los ángeles... ...y tras publicarse en 2011 por Europa... ...por fin nos ha llegado la versión en castellano... ...la autora Ilvana un relato con tres planos temporales... ...el presente, principios de 1900 y 1970... ...tres realidades que en un principio... ...parecen complicadas de conjugar... ...pero que la autora entrelaza con pericia, coherencia... ...y dando lugar a una historia cerrada... Sus fieles lectores la destacan por su prosa sencilla sin adornos ni piruetas. La historia parte del traslado de Eva y Martín a la isla de Balú, tras vivir una dura pérdida. Se trata de un sitio familiar, ya que en esa misma casa toda la familia de Eva desapareció sin rastro años atrás, quedándose sola siendo muy pequeña. Es un lugar que parece atraer como un imán los sucesos inquietantes y que de nuevo acecha en la vida de la joven. Pues, ¿con cuál
0: te quedas tú? ¿Qué libro te apetecería leer? Aunque te he visto leyendo esta semana por ahí por los rincones.
29: Pues yo me quedaría, Merche, con El Paciente. El Paciente. Pues fíjate,
0: como yo el de Enrique Reyes ya lo he leído, también posiblemente me lea este libro de Juan Gómez Jurado. También una música exquisita. Hay que ver cómo están trabajando estos compañeros. Gracias, Pánico, Merche. temblar, compañeros de profesión. Hablamos de exposiciones porque José Alapón también ha decidido que podemos dar un saltito para ver cosas interesantes, ¿no?
25: Así es, comenzamos nuestro repaso a las exposiciones más interesantes en la capital, concretamente en el Museo Thyssen, donde hasta mitad de septiembre podremos disfrutar de la exposición titulada Mitos del Pop. Propone una visión renovada de esta corriente artística desde la perspectiva que nos ofrece el siglo XXI. Encontramos más de 100 obras desde el pop británico hasta el pop clásico norteamericano y su expansión por Europa. Un viaje comparada en aquellos imprescindibles del pop que han definido este movimiento. Einstein o Warhol son algunos de los artistas que reaccionaron contra el lenguaje expresionista abstracto y comenzaron a fijarse en cosas tan cotidianas como los anuncios y los productos de la sociedad de consumo, utilizándolos como tema principal. Y bueno, de, de la capital nos vamos ahora a Barcelona. Y es que en el edificio Gaudí, que ahora celebra su 130 aniversario, tendremos la oportunidad de conocer mejor a uno de esos arquitectos más modernistas y más importantes de nuestra historia. Es
18: verdad,
0: cierto es, en Barcelona.
25: Gaudí, ayer y hoy, ese es el nombre que recibe esta interesante exposición, que hasta final del mes, de mes ofrecerá una doble lectura mediante el contraste de las fotografías en blanco y negro de Joaquín Gómez ...y las imágenes a color de Ramón Manet. Aunque estén separados en el tiempo... ...nos permitirán captar la esencia... ...de la arquitectura de Gaudí... Terminamos nuestro recorrido en el sur, en el pabellón de la navegación de Sevilla, que hasta finales de septiembre los más mayores volverán a su infancia de la mano de los más pequeños de la casa. ¿Quién no ha jugado alguna vez a conquistar el mundo con los clics?
0: Pues todos, yo creo, ¿no?
25: Surca la historia con los crics. Recoge increíbles maquetas de los momentos más importantes de la navegación medieval y moderna. Desde los monstruos del mar como el Kraken, las sirenas o el holandés errante. Hasta el desembarco de Julio César en Egipto e incluso una representación actual del puerto de Sevilla.
0: Bueno, ¿a qué exposición me llevas esta semana?
25: Pues yo creo que me quedo en Madrid con los mitos del pop ¿eh? Yo el también, Hache. nos vamos juntos. Sí, sí. Y
0: nos vamos con Paloma de concierto porque Paloma Herce nos lleva a disfrutar... ¿De qué exactamente, Paloma? Pues de buena música. ¡Ole, ese Rafael! Arana de Duero se viste de
3: gala del 13 al 16 de agosto. Sonorama Rivera es la excusa perfecta para disfrutar de la música en esta localidad burgalesa. El gran Rafael será uno de los protagonistas de este festival, cuya gran noche será el jueves 13. A raíz de su presencia, el evento se promociona bajo el lema Este año el sonorama es un escándalo y nunca mejor dicho. Los fans del cantante de Linares ya tienen plan para el próximo jueves. Pero aparte de Rafael, el cartel cuenta con más de un centenar de artistas de todo tipo. Junto a Maral e Iván Ferreiro tocarán otros grupos de música más alternativa, que también tienen su espacio. Como fue fandango, Buffet Libre, lo que son en estos momentos, Elefantes, León Benavente, Niño Burbuja, The Noisis... Dani Martín canta la vida el próximo 12 de agosto en A Coruña, en las populares fiestas de María Pita. El cantante madrileño, cuya gira le está llevando a prácticamente todas las localidades de nuestro país, deleitará a sus fans gallegos el próximo martes a las 10 de la noche, como telón de fondo, la espectacular plaza de María Pita. Qué
21: bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito.
26: El ex vocalista
3: del Canto del Loco sigue presentando su último álbum, Cero, con canciones de lo más sentimentales que ponen el broche de oro a cualquier noche de verano. Pero no solo en el norte escuchamos buena música, Juanito Macandé, cantante conocido sobre todo en el sur de nuestro país, sigue con su gira de conciertos por Andalucía. Con su flamenco un poco gamberro y su voz quebrada, el cantante gaditano se lleva de calle al público cada vez que canta.
21: Cuando tú trepa yo me devoco, ya
22: a mí me encanta
21: cuando me baila. Su niña
3: voladora, canción que suena en estos momentos, sonará acompañada de su cajón y su guitarra el próximo 16 de agosto en el recinto de los Batales en Conil de la Frontera, Cádiz. Pues
0: yo creo que ahí nos vamos, ¿no, Paloma? A mí me gusta mucho Juanito Macandete. ¿Vienes mí... conmigo? Vamos, encantadísima. Bueno, pues donde nos vamos es a la publicidad y al informativo. Vamos inmediatamente a conocer la información con José Manuel Gabriel y a vosotros, compañeros. Luego os escucho al final del programa. Excelente trabajo, ¿eh? Vaya escenario tan bueno que tenemos con estos compañeros en prácticas. Un besote a los cuatro. Hasta dentro de un ratín. Un beso.
22: Saló. Hasta ahora. <risa> Niña Con Buena
1: Onda, Merche Carneiro
16: El mejor plan para este verano es el pase anual Desde solo 49,90 euros por persona Ven las veces que quieras A parque de atracciones Zoo, Warner, Fauna, Acuópolis, Teleférico. Condiciones en paseanual.es
6: Adelgar, la clínica que ha revolucionado los tratamientos de adelgazamiento Solo en agosto tiene para ti un descuento especial del 50% en su exclusivo tratamiento para adelgazar Llámanos, 915774477
8: Onda Cero Madrid, 98.0
29: ¿Qué tal si vendemos la casa?
8: Una buena idea
29: Gilmar, dígame
30: Una buena llamada
26: ¿Que ya la han vendido?
30: Una buena noticia porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar, garantía de líder.
10: Queremos cero víctimas en nuestras carreteras.
8: En la moto me pondré siempre el casco,
31: correctamente abrochado y con la visera bajada.
7: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
31: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido.
15: Pero nos faltas tú. Entra en ponlefreno.com
7: y firma.
12: Juntos sí podemos.
15: Compromiso a tres media.
8: Onda Cero Madrid.
14: 98.0 Por prestigio son los Fernández. Por trato son muy amables. Por precio Ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos, 29, 91 308 5000.
15: ¿Necesita conocer el valor oficial
30: de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA. Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 633 o visítenos en Jorge Juan
16: 45. Presupuesto sin compromiso. En OndaCero.es puedes volver a escuchar tus programas preferidos. Entra en nuestra sección de programas completos. Solo tienes que elegir el día en el calendario y escuchar el programa o descargártelo. Solo en nuestra web OndaCero.es Si quieres
1: escuchar los audios de nuestros programas, entra en onda OndaCero.es
32: Son las 9, son las 8 en Canarias. Buenos días, noticia de última hora. Un avión de pasajeros se ha estrellado esta mañana en el aeropuerto de Meharabad en el sur de Teherán, poco después de despegar, falleciendo sus 40 pasajeros en el siniestro. Según informa la agencia de noticias iraní ISNA, el aparato pertenecía a la aerolínea iraní Taban Airlines y se ha estrellado en una zona no habitada en el norte del aeropuerto de Meharabad, destinado a vuelos domésticos y cerca del estadio Asadi. Estados Unidos ha ejecutado otra serie de bombardeos selectivos contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico, en el norte de Irak para proteger a la minoría Yazidí que vive en el Kurdistán. Los ataques se han llevado a cabo mediante una combinación de aviones de combate y aviones no tripulados y tenían como objetivo acabar con vehículos blindados y camiones armados. El Consejo de Seguridad de la ONU estudia un borrador de resolución planteado por Reino Unido para condenar la ofensiva yihadista en Irak y tratar de debilitarla cortando sus vías de financiación. El texto plantea congelar los activos financieros de varios líderes del Estado Islámico y amenaza con sanciones a cualquier persona u organización que preste apoyo a la milicia islamista. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado el éxito de los primeros bombardeos selectivos, pero ha rehusado pronosticar una fecha para el fin de la operación, alertando de que se trata de un proyecto a largo plazo que no podrá concluir en tan solo
13: unas semanas. No hay duda de que sus avances, sus movimientos en estos meses, han sido más rápidos de lo previsto por los servicios de inteligencia y por los políticos de dentro y de fuera de
21: Irak.
32: Las hostilidades entre Israel y las milicias de Gaza se han cobrado en las últimas horas, otros ocho muertos en la franja, mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aún no ha decidido si enviará de nuevo a sus negociadores a las conversaciones del Cairo para buscar un alto al fuego. Los negociadores palestinos han advertido de que, si en las próximas, que en las próximas horas abandonarán las conversaciones de paz si el Estado hebreo no acepta, de manera incondicional, el regreso a las negociaciones para reanudar el alto el fuego. Este fin de semana los ataques mutuos son de menor intensidad a los registrados en la primera parte de la operación Margen Protector... ...pero siguen generando temor entre la población civil... ...a ambos lados de la frontera.
24: Si no tenemos éxito a la hora de conseguir nuestras demandas... ...continuaremos apoyando la resistencia... ...porque ya no queda nada más que llorar por Palestina... ...hemos perdido a nuestras mujeres, a los niños... Y nuestros hogares han sido destruidos, por lo que exigiremos y defenderemos la resistencia hasta que tengamos nuestros derechos.
32: Los dos religiosos que dieron positivo en la prueba del virus del ébola, el hermano Josh Combi, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y la hermana Paciencia Melgar, de la Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción, han sido trasladados en ambulancia al Hospital Liberiano Elgua que gestiona la ONG Médicos Sin Fronteras. La orden ha informado de este traslado que se ha producido tras el fallecimiento por el virus del ébola de la hermana Chantal Pascalín, compañera del religioso español infectado Miguel Pajares, en el Hospital San José de Monrovia. La orden ha recordado que está organizando... Un equipo sanitario que permita reabrir el Hospital San José cuanto antes, ya que el centro tuvo que ser clausurado el pasado día 1 de agosto. Lo explicaba en estos micrófonos la portavoz de la congregación, Adriana Castro.
33: Y Ahora lo que queremos es que se pueda abrir de nuevo para poder atender a la población liberiana que en estos momentos no tiene ningún hospital que esté atendiéndoles para otro tipo de enfermedades, porque el ébola se está todo dirigiendo, o se está llevando desde el WAC, que es el hospital estatal que ha designado el gobierno liberiano para atender los casos de ...de ébola... Y, ...y que está implicado también... ...Médicos Sin Fronteras... ...pero nosotros queremos abrir de nuevo... ...el Hospital San José para atender a la población... ...de otras enfermedades muy comunes allí... ...que ya estaban haciendo estragos... ...y que son la malaria, diarreas... Eh, ...otro tipo de enfermedades
34: infecciosas...
32: ...y en cuanto al tiempo, este domingo continúan... ...las temperaturas significativamente altas... ...en el extremo sudeste peninsular y Baleares... ...posibilidades de lluvias débiles en Galicia... ...y cornisa cantábrica,
24: Pablo Muriedas... ...la jornada de hoy nos dejará cielos muy nubosos... ...y posibilidad de precipitaciones en el oeste de Galicia... ...con posibilidad de que se extiendan... ...a la, a la cornisa cantábrica... ...extremo norte de Castilla y León y Alto Ebro... ...probables chubascos en Pirineos... ...que podrán ser acompañados de tormentas... ...así como en el, en el este del sistema ibérico... ...en Canarias la previsión se mantiene como en el Día de ayer con cielos nubosos y posibles lluvias débiles de carácter ocasional y en el litoral de Cataluña y Levante pequeños bancos de niebla que desaparecerán a lo largo de la mañana. Respecto a las temperaturas, pocos cambios respecto a los experimentados a lo largo de toda la semana, salvo un ligero descenso en Galicia y en ascenso en el área mediterránea y otras
32: zonas del nordeste peninsular. Esto todo más noticias en la sintonía de Onda Cero dentro de una hora.
16: Sientes que las nuevas tecnologías corren más que tú. Por fin puedes estar al día en todo lo relacionado con Internet. Aplicaciones, Facebook, redes, Twitter, webs, plataformas... Internet en la Onda. Tu programa para saber lo último que ha salido en Internet. Para ver la repercusión de las noticias y sus protagonistas en las redes. Internet en la Onda. Abierto a tu participación, en directo o en cualquier momento a través de Internet, en los temas que más te interesan. Si quieres conocer lo último en la red, este es tu programa, Internet en la Onda. Sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde, con Javier Abrego.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
12: quién no le duele la espalda a veces? Pues según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población padece dolor de espalda en un momento de su vida. Por eso, los médicos recomiendan, nos recomiendan que tengamos cuidado con el tipo de asiento que utilizamos, especialmente si pasamos mucho tiempo sentados trabajando, estudiando o conduciendo. Hoy traemos algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor, el extraordinario cojín Comfort Gel que tanto se ha vendido en todo el mundo.
22: Además, es que este cojín, Begoña, lo compra gente de todas las edades, porque las... Las personas mayores están encantadas con él porque tienen muchísimas, como si dijéramos prestaciones, no solamente que están más cómodos, uh -huh. sino por ejemplo, pues que suben la altura de los asientos y les cuesta menos levantarse, uh -huh. para los coches, incluso hay gente... ¿Se la vio un taxista lleva. el otro día? Iba estupendo, estupendo. Claro, ¿eh? Estupendo los taxistas nos la piden una barbaridad también estudiantes, también Ajá. locutoras de radio, claro. nos la piden los vigilantes, en general todas las personas que pasan muchas horas sentadas, uh -huh. y entonces es que este es un cojín, pues de última generación lo han pensado, lo han han ideado expertos en fisioterapias posturales y es muy fácil conseguirlo porque basta con llamar a nuestro teléfono que es el 902 29 10 29 o entrar en nuestra web que es universotao.com. Es muy cómodo porque claro, ¿qué lleva? Pues tiene, combina dos
12: capas de espuma de alta densidad. Luego, con el núcleo interno ¿No? De, de gel
6: claro, es el, es, el, es el truco
12: Así se distribuye uniformemente el peso de la parte superior del cuerpo Eliminando puntos de presión en músculos En los huesos y en las articulaciones
22: Claro, ¿y esto qué hace? Pues que alivia el dolor de espalda La verdad es que es comodísimo Yo aconsejo a todos nuestros oyentes que lo prueben Llamando al 902 291029 Y van a comprobar que funciona Bueno, pues es el que se ha anunciado tanto en la tele Es ese mismo Pero en Onda Cero tiene un precio muy especial Bueno, tiene un precio súper económico Se han vendido miles y miles y miles cada vez que traemos un contenedor se agota enseguida y es que solo cuesta 39 euros más unos pequeños gastos de envío pero es que hoy tenemos una oferta irresistible en este momento, escuchen bien en este momento ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno Sí, sí, hoy pueden conseguir dos cojines de gel los que han visto anunciados en la televisión los que han oído en la radio por el mismo precio en el 902 29 10 29 y en la web universotao.com uno para ti, otro para tu pareja uno para tu madre, otro para tu padre de, ¿no? Bueno, los padres ver, están encantados. Sí, sí, además es que a los padres de verdad, oye, que no quieren otra cosa, están encantados. Bueno, y es que es un cojín buenísimo para la espalda, para toda la familia. ...y además viene con un regalo... ...¿qué regalo?... ...pues mire, vamos a regalar... ...unas medias de compresión relax antivarices... ...que parece mentira... ...pero lo bien que funcionan... Uh -huh. ...porque lo que hacen es que facilitan... ...que no se retengan líquidos... ...y más ahora en verano con el calor... ...están funcionando de maravilla... ...y se las vamos a regalar... ...a los 30 primeros oyentes... ...que se aprovechan de esta oferta... ...de 2x1... ...en el cojín con forgel... ...en el 902-29-1029...
12: ...así que recuerden... ...cojín con forgel... ...en el 902-29-1029... 902 2910 29
8: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47
26: No
21: sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida.
26: A
0: las 9 de la mañana y 10 minutos, 8 de la mañana y 10 minutos en Canarias y fíjense que tenemos eh, unas reflexiones de nuestro querido Bernabé Tierno espectaculares que vamos a recordar en estos programas que hacemos en agosto, pero sobre todo vamos a poner el acento en lo que es la vida, celebrar la vida como se llama esta sección. Una canción de Axel Fernando con la que llevamos muchos años compartiendo horas de radio. Y hoy le quiero dar de nuevo un abracito de oso a nuestro querido colaborador, nuestro psicopedagogo y escritor de más de cincuenta y tantos libros. Lleva ya casi sesenta Todos ellos, por supuesto, éxito de ventas. Y el último que yo les recomiendo es Si puedes volar, ¿por qué gatear? Amigo Bernabé Tierno, buenos días.
31: Buenos días. Son 59 libros. 59 y si quiere, ya, ¿eh? Ya tengo escrito, para, ya se publicará en, en Grijalbo, el amor que es vida, imagínate.
0: Bueno, pues lo que sí que les digo es que, como siempre, el mejor libro de Bernabé, a pesar de que todos son excelentes, está todavía por venir, ¿eh? Y bueno,
31: el primero... así, así lo
19: espero
0: Hombre, estamos esperándolo sí nosotros Así que ponte a trabajar Porque el primero y el mayor de todos mm -hmm. los éxitos Es triunfar sobre uno mismo Y en esta línea hay que hacer ese quehacer diario Es una de tus recomendaciones Y a mí me gustaría Tenemos muchas llamadas Bernabé Me gustaría sí, que, que empezáramos con esas frases tuyas Y enseguida le damos paso a Pilar que nos llama desde Zaragoza Dame una frase, venga
31: eh, vive viviendo, no vive de otra forma. Hay que vivir viviendo. O sea, la vida es nueva cada día y entonces mi frase para hoy es que por mal que estén las situaciones por mal que parezcan las cosas, y igual que hace que el náufrago, aunque todavía no ve la playa, pero él sigue nadando porque piensa que después estará a la orilla de la playa. Esa es mi frase para hoy.
0: Pues bueno, para con cualquier... ella nos quedamos, porque además ¿Vale? tú eres un nadador nato, ¿eh? ahí lo dejamos, uh -huh. mucha fuerza para esos brazos para que nades hasta la orilla y nosotros vamos a darle paso a Pilar, que nos llama desde Zaragoza. Pilar, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está, Pilar?
35: Pues bien.
0: Bueno, hay que subir ese ánimo. Por cierto, Pilar, sí. a todas las llamadas que tenemos en el fin de semana, como en la semana anterior, eh, entran en una, como en un concurso interno nuestro sí. y a dos personas les vamos a regalar a primeros de septiembre llegará un libro firmado de Bernabé Tierno. De todos los que tiene, mandaremos cada semana, estamos recogiendo de todas las llamadas dos, para regalarles un libro firmado por Bernabé Tierno que llegará. Bien. Así sí. que espero que tenga suerte, Pilar. Bueno, ese ánimo. Gracias, a ver, ¿qué pues le espero. pasa a Pilar? Cuéntenos. Bueno,
35: pues yo es que eh, ya he escuchado otros años, pero que este año hasta ahora le he dicho a su compañera que me ha sido imposible escucharles porque he estado en hospitales con mis, con mis abuelas. Bueno. Entonces, como uh -huh. ayer hoy, que era por dar gracias a la vida, pues llamaba simplemente, pues eso, para agradecer a Dios. Es que estoy muy emotiva. No, 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 no. Yo las emociones bien, me
0: parecen estupendas, pero pero ¿sabe qué, Pilar? Que nosotros aquí todo es positivo, como decía bueno. un gran entrenador de fútbol. Y, 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 y las, emocionarse es bueno, si no pasa nada. Pero, Pero quiero tanto que te diga...
35: Veces... <ríe> no no pues yo nada. irá por eso, porque a pesar de tantas trabas que la vida te pone, pues por dar gracias a Dios, a que cada día tenemos que dar um, gracias por poder sobrellevar, por la capacidad que Dios nos da para poder sobrellevar todas las trabas que nos pone la vida. Y tenemos que dar gracias, y simplemente eso. Que a pesar pues de gracias la vida, cambique, a la vida, ¿no? Sí. Y celebramos la vida, Pilar. Quiero ver el final de, de ese mar que ha dicho,
26: o del eh, océano.
35: Bueno, Pilar, desde
26: aquí
0: un eso abrazo es. tedioso también, sí, gracias sí. por llamarnos. Por y agradecer rastísimo. a Bernabé
35: que yo hace muchísimos años, que bueno yo todavía coleccionaba cuando yo era muy joven, del año 80 y creo, uh -huh. cuando él, él ponía en la revista del periódico, no sé si El recordarán. semanal,
31: sí, señor. Semanal.
35: Exactamente. Pues todavía tengo guardados todos los trocitos eh, en orden, pues para que algún día mis hijos los puedan aprovechar. O sea, que, para gracias. que vea que le sigo hace muchos años. Bueno, Así una que auténtica... Gracias.
31: Pilar, pues bueno. que te llamas Pilar y eres de Zaragoza, por favor. Zaragoza. Sí, de Zaragoza. Los, los vamos, tenéis la pilarica
35: Sí, bueno, le voy a decir, yo trabajo en un comedor escolar y cuando en, sí. en octubre los niños te preguntan cómo te llamas, yo siempre les digo como la Virgen, porque en realidad en ese mes es donde más uh -huh. eh, les hablan en el colegio y demás, y así pues no tienen pérdida. O sea que...
31: Fíjate, yo cuando, cuando he ido a Zaragoza a firmar libros, yo sí. de entrada, cuando viene una señora, digo, Pilar, ¿verdad?, y de cada diez casos ocho son pilar. O sea que... Pues
0: bueno pilar un besito y escuche Muchas a bernabé gracias. gracias porque hay que ver bernabé parece sí. que estamos solos en este en este trayecto de nadar hacia una no, orilla no, 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 y hay no, no, muchísima no. gente verdad a esa gente sí. que le decimos a esa gente que ahora quiere nadar con fuerza para llegar a la orilla y sobre todo tener esa uh -huh. fuerza porque cada día como decías es un regalo es el más una maravilloso regalo eh
31: bueno, oye, una cosa, ¿tú no notas que mi, fo mi voz es muy potente esta mañana?
0: Bueno, tú estás hecho un chaval, ya no quiero decirte <risa> nada, porque te vienes arriba, te vienes arriba y yo ya sé cómo eres, entonces, bueno, yo te lo noto, sé que estás estoy, hecho... Estoy
31: en, el, en la montaña, encima del Everest, ¿sabes? Muy
0: bien, muy bien, a mí no, me gusta no me que estés
31: <risa> No me gusta estar allí en el corral con las gallinas, yo me voy con las arriba, águilas. Arriba con, con las águilas, arriba. sí, señor.
0: Pues, ¿Cómo mandamos arriba con las bueno, águilas a la gente arriba. que está en el corral eh... con las gallinas?
31: Primero... Celebrar la vida significa que tú, el momento que estás viviendo, yo tengo este momento que estoy viviendo, el otro no lo tengo. Pero tenemos que darnos en cuenta, que darnos cuenta de que precisamente tenemos dos opciones siempre. O celebrar esa vida y ese momento, o cometer el mayor error que es el ponernos de manera negativa. ¿Te acuerdas que tú decías antes lo de de fútbol? Siempre positivo, nunca Exacto. negativo, ¿no? Bien, pues eh, siempre positivo, porque lo positivo siempre nos ayuda. Mira, en mi libro, Optimismo Vital, cuando yo doy las digamos las claves del de lo optimismo, los beneficios que, que, que contiene, eh, yo cada día, cuando amanece, procuro darme optimismo a mí mismo y digo, tengo un nuevo día, una nueva vida, y doy gracias a Dios y a la vida porque lo tengo. Y después procuro disfrutarlo, y te aseguro que de ahora en adelante pues voy a procurar disfrutarlo todavía muchísimo más.
20: Por supuesto.
0: No hay otra,
31: No hay otra opción, nada más que disfrutar ese momento y vivirlo con la gente que te quiere, y ojo, termino con esto, esta respuesta, por favor, Pilar... Rodéate de la gente que te quiere, porque por mucho que nos queramos nosotros, yo, yo quiero mucho a Verónica Betierno, le mismo muchísimo y todo eso, pero tú no veas lo que te hace cuando te das cuenta que la gente te quiere. Eso sí que te hace llorar, pero es de emoción y de alegría. Y yo he llorado de emoción y de alegría cuando veo a la gente que me quiere y a ellos le doy todo mi cariño. Y tú haz lo mismo, Pilar. ¿eh? Bueno,
0: es verdad y sobre todo que me quedo con una frase que nos acabas de decir hace un segundo. Este es el momento que tengo, no tengo otro, por lo tanto de mí no. depende cómo lo quiera vivir. Yo creo que es ahí donde hay que poner el acento. Y... Y vamos a recibir a Nati, que nos llama desde Tarragona. Nati, buenos días.
19: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo está Nati?
31: Hola, Nati. Pues
19: mira, estaba desayunando, así es que yo también con las pilas cargadas. Como <risa> Muy bien, cuéntenos, Nati. Pues mira, yo es que he tenido a mi madre también delicada, 10 años, y la he cuidado. Y a raíz de ahí, pues, cae un poco baja, ¿no? Y luego, pues, y pues tengo borrachas, ¿no? Pues bueno, bueno. base de emocionarme. <risa> Pero que digo, a ver si esto yo ya lo superaría, ¿no? Porque hay, hay temporadas que me cuesta mucho de, de arrancar, ¿no? Pero ahora hubo una temporada que digo, mira, me voy a hacer un café por la mañana. Porque me da la real gana con las amigas. Con el, ah, con el, bueno. Como dice Bernabé. Y yo he visto que eso a mí me carga las pilas. O sea, bajar sí. con la gente. Luego vuelvo a casa, hacer ya la faena, porque ahora estoy en casa y tal. Y sacar mi perrito. Y he visto que eso que me... Y era mucho pero lo que pasa es que nunca estoy dispuesta a hacerlo, tengo temporadas entonces digo pues a ver algo de crecimiento personal para que ya acabemos de, de todas porque la gente que me conoce pues cuando me ve así pues toda animada es pues no puede ser, pues si, no, si no era la misma estaba ya hasta en un coro cantando y de todo ¿no? Y, y de golpe pum y lo paro todo y entonces pues se da para ver si puedo tener ahí todo siempre positivo
0: pues yo creo, Nati, que, eh, no sé, Bernabé es la persona oh. que tiene que hablarle, pero creo que eh, tiene un síndrome de cuidador, claro, ¿no, Bernabé?
31: Sí, sí, sí. sí. Bueno, el, vamos a ver, Nati. Primero, mmm, nos alegra mucho a Mercedes a mí y a nuestros oyentes, porque te has acordado de la frase aquella que hemos pronunciado muchas veces, <risa> porque me da la real gana, ¿no? No hay que buscar otra razón. Pero porque te da la real gana, te das un homenaje, pues cuando puedas y cuando quieras, y ten en cuenta que mmm, las emociones son, bueno, son buenas... Pero tú tienes que centrarte, otra vez, repito, en las cosas positivas. En el caso de si estás cuidando a tu, a tu madre, eh, decía muy bien Merche que eh, cuidemos al cuidador. Eh, a veces los cuidadores, eh, yo también me considero cuidador, pero cuidamos y cuidamos y cuidamos, pero no nos olvidemos de que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y que no podemos soportarlo todo. No podemos hacer el milagro cada día para el tener sobre nuestras espaldas la responsabilidad de todo el mundo. Tú haces con tu madre todo lo que puedes dar, todo el amor... Pero cárgate de energía, te digo lo mismo que anteriormente, por favor, enchúfate, ¿eh? como cuando enchufamos el, el móvil, a la gente que te quiere. Eso lo voy a repetir hasta la saciedad, porque no veas cómo te carga las pilas cuando sabes que hay gente que está contigo, que están ahí. Somos animales sociales y no podemos estar solos. La soledad es tremenda. Y el que, el, la frase, esta, que el que abre los brazos se ha abrazado. Yo, cuando abrazo a alguien o cuando me abrazan, me cargo de energía y me encanta de los abrazos. Por eso, ese, yo lo que llamo, ya lo sabe muy bien Merche, el abrazo envolvente, ¿no? Cuando alguien te envuelve, te protege y te da. Y entonces, todos necesitamos mucho ese, ese abrazo envolvente, lo, lo necesitamos todos. Yo, ojalá, y hoy, Merche, a ver qué te parece que la gente que nos está escuchando y de ahora en adelante diga, dame un abrazo envolvente, dame un abrazo que, que, que me llene por completo. Vamos a dar
0: abrazos envolventes y sobre todo a ti, muchos abrazos envolventes. Oye, dale,
31: dale uno a María de mi parte por ahí. Hombre, hombre,
0: por aquí la tenemos y además bueno,
31: haga... a, a María, tu compañeras a y A todos, a todos, ¿eh? que
0: todos te mandamos ese abracito envolvente, pero sobre todo los abrazos tienen que durar, dicen los que entienden de abrazoterapia, mínimo 20 segundos eso de un aquí te pillo, aquí te mato permítame la cosa, expresión.
31: Yo, pre, yo prefiero... Eso no vale, eso no, entre, vale. no nos entre vale. Entre medio minuto, un un minuto mínimo, ¿eh?
0: Bueno, a ver si nos eh, vamos a quedar también colgados No, al abrazo, no, perdona, ¿eh? perdona. <ríe> bueno,
20: hombre,
31: yo digo un minuto cuando, es, que ten en cuenta cuando alguien, alguien está muy mal ese abrazo necesita, decir, estoy aquí Fortaleza. es un abrazo lleno de, de fuerza porque la energía, somos energía el, el cuerpo, nuestro cuerpo está soportado por un campo energético magnético y, y en ese cuerpo campo energético magnético, que ya comentaremos alguna vez pues ahí van emociones, sentimientos etcétera, y nos lo cargan las otras personas juntamente con nosotros, o sea que es que tenemos que insistir muchísimo en que claro eh, lo que buscas está en ti mismo lo tienes, pero ojo, y los demás lo que me pueden dar, porque claro por eso que sí. no, hay, no, hay cosa, no hay nada más valioso que una persona que haga el bien, eh, claro, porque, ¿quién es capaz, o sea, quién es capaz de dar? Ya sabes que hicimos, hemos comentado muchas veces que el dar es rey. Quien da, ya está recibiendo. Y por eso es tan importante el saber, el saber cargarnos las pilas también con la gente que nos ayuda. Vamos ¿Eh? a ver
0: si nos da un abrazote envolvente Olinda, que nos llama desde Madrid. Olinda, buenas buenos días. Iba a decir buenas tardes. No, De buenos buenos días. días. Bueno, yo soy una
33: persona muy positiva y llamo para dar un consejo, porque la gente tiene otras ideas. Hay veces, perdona, del abrazo. Pues dice, no, yo doy mi energía y me quedo sin energía. No es eso, no es eso. La energía es todo tu interior, que lo das con amor.
20: Entonces claro. hay que
33: saberlo compartir. Para mí, porque yo soy, bueno, yo soy de Perú y tengo otra idea de la vida. Soy de la parte, digamos, mística. Eh, tenemos nosotros otras creencias de curar y sanar a las personas sin remedios. Y es muy importante, porque el remedio no te sana, te intoxica. Y lo que necesitamos que nosotros, nuestro interior o alguien, que no estoy yo, nos dé ánimo. Aunque sea con una palabra, tú ves a la gente y de acuerdo. que andamos, perdóname ahora, con esto del estrés, pero ¿por qué? ¿Por qué ponemos ese nombre estrés? No, es ánimo, vamos, anímate, la vida continúa, nadie se ha muerto sin comer, puedes hacerte cualquier cosita con amor y eso te da vida, te da, te, es una satisfacción interior que recibimos, lo que necesitamos interiormente es eso.
0: Pues eso es lo que necesitamos, Olinda, desde luego, energía interior, ¿verdad, Bernabé? Porque
31: al, al final
0: Entonces, somos, como tú decías, energía, ¿no?
31: Claro, pero es que, es que esa energía, pero lo ha dicho Olinda muy bien, que claro, fíjate, la, la, las, las medicinas holísticas que se llaman con H, o sea, las que, las que comprende sí, la, la parte, el todo, esta, estas estas filosofías y estas, estas eh, digamos, curas o o ayudas, tienen que ver muchísimo con el todo de la persona, y además que pertenecemos a un todo, un universo que estamos todo está, tiene esa misma energía y por tanto, cuanto más seamos el todos para todos, que tú te acuerdas que lo he comentado en muchísimas ocasiones claro, claro es que pues es como si llega a una, una habitación que, tiene, que es pequeña y tiene poco oxígeno, le abren una, un buen boquete y entra ahí todo el, dema, el oxígeno, pues claro eso se, 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 re, se respira mucho mejor, y quien, no, quien tiene tristeza, quien tiene problemas, quien tiene miedos, cuando llega alguien y hablamos de ese abrazo, y le dice estoy aquí, soy tu amigo, me tienes a tu disposición, todo mi ser está contigo todo mi ser está en ti todo eso hace que uno se sienta absolutamente cambiado y distinto. y Sabes que tú, Mercheto, y lo que lo hemos comentado muchas veces, como a veces, yo lo digo además como psicólogo, personas que me estén escuchando que han venido a mi consulta, en a cursos míos, saben que yo siempre digo la importancia que tiene el dar. Dar siempre recibir. Pero es que cuando das, te cargas mucho más. O sea, cuanto más damos, más nos recargamos, no nos vaciamos. ¿no? Porque, entonces Cuando cuando hay sinergia, te imagínate ese grupo humano que sabes que yo quiero formar, si Dios quiere, que sería el de formar eh, grupos de fuerzas especiales de bondad, de amor, de ilusión, de energía, de ganas de vivir. Oye, pues ahí es...
0: ahí dame un cargo, ¿vale? Eh, no, yo, altruista, yo no, tú, altruista. Tú eres, tú eres, tú eres,
31: no, no, bueno, tú, tú eres, <risa> perdona, tú eres, tú eres la, la, la caporala, tú eres la jefa, tú eres la que, la que tienes Perdona, para, me escucha una cosa, hombre, y además te dejo este encargo, te, ahora te fastidias. Vamos a ver, es, recibe una orden de aquí de, de tu compañero. Entonces, es, vamos a ver, tenemos que formar un, y además lo vamos a comentar otros días, ¿eh? porque fíjate cómo estoy de fuerte y dando yo órdenes ahora mismo. No, estás, estás,
0: estás, estás. Venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Una cadena bueno, de bondad?
19: Vamos sí, sí, a formar una, una, una cadena de vamos bondad. A una,
31: fuerzas, y eso lo he comentado yo en varios, en, en, en el curso de verano de este año, eh, me, eh, lo he comentado. Eh, fuerzas especiales, fíjate, cuatro aspectos fundamentales: que son, el primero es la bondad, ser buena gente. El segundo es el bien, hacer el bien. El tercero es la alegría, la felicidad, la ilusión, celebrar la vida. Y, y el cuarto es el saber que disfrutamos con todo aquello que hacemos de tal manera que nuestro trabajo, nuestra vocación, la convertimos en vacación, en disfrute. Y al mismo tiempo el cuidarnos y cuidar. Porque cada vez que tú te cuidas y cuidas a los demás, estás cuidando a un todo. Entonces, esas, sobre todo, pero la, la, la palabra fundamental aquí es el amor, porque si no eres amor, qué poca cosa eres, y tú sabes que lo he dicho muchísimas veces, y cuando somos amor, pero amor grande, no, no hablamos de ese amor eh, rencoroso o de celos es otro amor, es un amor grande, ese amor que simplemente te quieren por ti mismo, o sea, no hace falta nada, te quieren por porque te quieren, y están dispuestos a darte todo. Y ese, ese cuerpo, vamos, ese, ese cuerpo de fuerzas especiales, que pues, no se queda nada más que en lo mejor de los demás y en ayudar, es lo que yo creo que nos hace falta a todos y bueno, a mí me parece que es determinante.
0: Pues yo recojo el testigo y a ver, empezaremos a formar esa cadena, ese cuerpo oh, especial, pero vamos a recibir la última llamada esta mañana, a que ver. nos llega desde Madrid y es José María. Buenos días.
36: Hola, buenos días. Sí, pero es Rosa, Rosa María, soy chica. Ay, perdón,
0: Rosa María, díganos. No
36: importa nada, Merche, lo primero es darles a todos un abrazo de oso.
0: Muchas gracias, Rosa.
31: Gracias. Se
36: vale, mire, yo he sido una persona que he sido cuidadora, he cuidado a mis padres y un, haciendo un curso para mi oficina, yo trabajaba en el Instituto para la Vivienda de la Fuerza Armada, me tropecé dentro de la academia con un con una acera, me caí al suelo, se me subió para arriba y me, me dejaron paralítica. Digo me dejaron porque yo entré con dos piernas y salí una así de ruedas. Pero eso no me ha hecho ver para seguir adelante, dar gracias a Dios todas las mañanas, operarme a vida o muerta, porque me operé a vida o muerte, y dije que me operaba, y luego después me ha hecho reducción de estómago. Pero no tengo miedo, ni tengo miedo a la muerte, ni tengo miedo a estar aquí. Y como dice el profesor Tierno, cada día lo, vi, lo vivo como si fuera el único. Me agarro pues... ahí, con una fuerza de voluntad de miedo, y tengo una cantidad de amigos que nunca esperaba que se portaran tan bien conmigo.
0: Pues, María recibimos ese abrazo de oso, lo recibimos con todo el cariño del mundo, pero al mismo tiempo, como decía Bernabé, uno de esos pilares de nuestra cadena humana de bondad es eh, cuidarnos y cuidar. Así que también a usted le cuidamos y le mandamos y le deseamos lo mejor de lo mejor para este camino de la vida eh, que estamos celebrando ya en los últimos minutos con nuestro querido Bernabé. Y con tu última frase, nos queremos quedar esta mañana, Bernabé.
31: La frase es la que he dicho ya, si eres amor ya lo eres todo, ya estás completo, esa, esa frase es mi frase.
0: Pues Bernabé, desde aquí todo el equipo te mandamos un abrazo muy fuerte. Que nades uh -huh. con esos brazos con mucha fuerza, porque la orilla nos llega a todos, lo mejor está por bueno. venir. Y además, solamente lo dejo ahí en el aire, tenemos una sorpresa para ti al final del programa. No te puedo dar más datos, porque me han pedido los compañeros que no puedo desvelar nada. Y yo, como sabes...
31: Me tenéis en ascuas. Claro, todo pues el bueno. mundo
0: dice que yo soy la jefa, pero al final date cuenta. Me mandas tú, me mandan los compañeros en prácticas, me manda Dani Solís en Madrid, me manda Juanjo Pavía en Valencia, me manda María Reche la producción. Al final me manda muchísimo, todo. El
31: mundo. Te mando con muchísimo cariño, tú lo sabes, pero te das cuenta que vos tengo.
0: Bueno, no me puedo ni imaginar el cuerpo. Joder. Ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo. <risas> Estás hecho un chaval, Bernabé. Te bueno, mandamos un besote muy fuerte, cargado bueno. de toda esa energía positiva que siempre nos das y que ahora al mismo, mismo tiempo, oh. con ese sí. efecto espejo, te la devolvemos para que vale. tú también la disfrutes.
31: Bueno, ya diremos algún día porque me mandas tanta energía. Bueno, ¿no, lo eh?
0: diremos al final del verano. Venga, al pero, final. ¿Te gustaba la canción de Resistencia? Del Duodinámico. Bueno, ponmela La pondremos en algún momento bueno, y eh, no, Mira, vale, Juanjo vale. me dice que la está preparando Pero también hay otra que es Al final del verano, ¿te acuerdas del Duodinámico? Ah,
31: sí, también, también pues, bien, hombre
0: Ahí también tendremos una conversación contigo Pues fíjate que nos vamos a marchar Un ratito con esta música tuya Que es la del dúo dinámico Resistiré, uh -huh. gracias Juanjo Pavia Que hasta hoy Uf, aquí te resistimos Un besote amigo, cuídate Gracias Adiós
21: Con la soledad cuando se me pierde la salida y la noche no me deje en paz cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos me pongan contra la pared resistiré erguido frente a todo me volveré de hielo para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida son fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo somos
1: Buena Onda, Merche Carneiro.
8: Angel Driver les presenta la gran novedad de esta temporada, el nuevo multiavisador de radares F10 para todo tipo de radares. Y motocicletas. Es totalmente legal y evitará que le frían a multas este verano. Solo está en Pulipunto 902 o pulipunto.com. Y desde Pulipunto Ramino López, ¿cómo es el nuevo F10 de Angel Driver?
11: Hola, José Luis. Pues es un nuevo multiavisador de radares para un tiempo nuevo. Tiene una lujosa presentación que lo convierte en un regalo ideal. Mira, nada más tocarlo, detectaremos su gran calidad. Incorpora una nueva antena multicanal que permite conectarse a la vez con 20 satélites. Es lo más moderno que existe. ¿eh? Y un chisel GPS Star de última generación con la máxima sensibilidad, date cuenta, el error de precisión es casi inexistente, un GPS con un máximo de 2 metros y 0,01 milisegundo en resumen, José Luis, la máxima tecnología disponible en estos momentos ¿Qué le hace diferente a otros? Pues mira, su excelente cobertura que garantiza siempre la información, incluso cuando existen edificios altos o frente a condiciones meteorológicas adversas se puede utilizar en cualquier tipo de vehículo o motocicleta, esto es importante porque nos estaban demandando los moteros actualizaciones son gratis para siempre la visualización de la velocidad es permanente y luego tiene un sistema de plug and play enchufar y a funcionar más ligero tamaño reducido y un logotipo de GPS importantísimo para que usted no le multen... porque hay gente que no sabe lo que es un avisador y un detector aquí dice que es un avisador que es totalmente legal
8: y qué novedades nos presenta el nuevo F10
11: pues por ejemplo la pantalla en color con leds adaptables día y noche que es preciosa en un tono relajado para conducir más tranquilos menús simplificados ahora todo es más fácil de usar nuevas alertas de velocidad configurable nueva sincronización de velocidad con milisegundos y lo más importante, una nueva base de datos más potente con todos los radares sin farolas, semáforos ocultos, tramos de velocidad controlada, nuevos radares multicarril con actualizaciones permanentes. Y algo también muy importante, nuevos comandos y avisos de voz para conducir sin sobresaltos. ¿Y cómo nos avisa, Ramiro? Pues José Luis con mensajes tan claros como estos.
8: Atención, radar en túnel a continuación. Velocidad excesiva,
11: reduzca. Y date cuenta, a veces llega casi a ser un detector porque sabemos dónde están todas las zonas donde operan los móviles con mensajes como estos.
8: Atención, posible radar móvil. Velocidad excesiva. Reduzca. Límite de velocidad. 80 kilómetros. El nuevo F10 también está pensado para nuestra seguridad.
11: ¿eh? Por supuesto, José Luis, nos ayuda a conducir mejor respetando las normas, evitando las pérdidas de puntos y, sobre todo, que no nos metan la mano en el bolsillo. Es el único que tiene memorizado todo.
8: Nuevo avisador de radares Angel Driver F10. Garantizado de por vida. Solo está en pulipunto. 902-180-190 o pulipunto.com. ¿Cuál es el precio? ¿Tenéis alguna oferta de lanzamiento?
11: Bueno, su precio es de 205 euros, pero Vamos a poner hoy 50 unidades a tan solo 129,99. Con la primera multa que ahorre lo va a amortizar. Y va a recibir totalmente gratis el magnífico alcoholímetro digital chips Control de Andy el Driver para saber cuándo no hay que tomarse una copa. Llame ahora mismo porque se lo vamos a entregar en 24 horas.
8: 902-180-190, 902-180-190, pulipunto.com. No salga sin él o lo pagará muy caro. Onda Cero con Buena
1: Onda.
0: Este verano seguimos visitando la peculiaridad de algunos pueblos de España. Nos vamos hacia la comarca de la Marina Baisa. A unos 600 metros de altitud, 70 kilómetros de Benidorm y 73 de Alicante, se encuentra ese precioso lugar que se llama Guadalés. Un pueblo precioso, dicen que de los más visitados de España, pero hoy nos centramos en su singularidad. Es el pueblo con más museos de la península. Enrique Ponsoda es el alcalde y hoy está con nosotros. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. ...por densidad geográfica y de población... ...tienen ustedes el mayor número de museos... ...de los pueblos de España... ...¿cuántos museos tienen exactamente?
37: Bueno pues eh, la verdad es que sí... ...la verdad es que es un municipio... ...para lo pequeño que es con muchísimos museos... ...en la actualidad cuenta con... ...con ocho museos abiertos al público... ...y otro, que, otro más que lo hace de, de manera esporádica.
0: Ustedes tienen eh, esa posibilidad de visitar el arte... ...en muchas manifestaciones, por ejemplo, si le parece... ...podríamos irnos al Museo de Antonio Marco... ...donde hay casitas de muñecas que eh, están realizadas... ...creo, con un nivel de detalle asombroso.
37: Sí, así es, el, el Museo de Antonio Marco... O, ...o también se le conoce como Museo del Belén... ...es un museo muy muy peculiar, además muy, muy entrañable el que tiene dos, dos partes bien diferenciadas. ¿no? Una, como bien decías tú, es la, la exposición de casitas de muñecas y otra, en la parte alta del museo, tiene lo que es el, eh, un Belén, un Belén gigante. La, la, yo creo que la, la característica más destacable de, de, de este museo es que todas las piezas, todas las casitas, todas las eh, piezas del Belén eh, han sido construidas por el, por el propietario del museo, por, por el propio autor, por Antonio Marco
0: y también tienen un castillo creo de la bella durmiente de Disney
37: pues creo que sí yo hace, hace <risa> ya la verdad hace ya algún tiempo que no he entrado Elba va mejorando y va y va cambiando alguna cosita para que el museo no esté... Alcalde, no hay que darse una vuelta eh, por el pueblo. <risa> <risa> Pero... No, me la doy, me la, me la sí. doy. Lo que pasa es que, bueno, es, es claro. complicado entrar en todos los museos.
0: Pero hay uno que, sin duda, marca mucho las raíces, porque es un museo sencillo, es el museo donde los habitantes reflejan la forma de vida de los antepasados. Estoy hablando del Museo Etnológico, donde eh, eh, si ven una exposición permanente sobre la vida cotidiana de ustedes, pero de sus antepasados, de los siglos XVI al XX, ¿no?
37: Así es. Eh, la casa típica, como se conoce también, un museo etnológico, es eh, pues la, la recreación de lo que era la, la vivienda o la casa en, en la vida rural de estos siglos atrás, ¿no?
0: Y también sí. museos donde ven las herramientas de trabajo de otras épocas, utensilios caseros. Y creo que, que, que es uno de los lugares más visitados ¿no? de los turistas. Porque, ¿Por qué tenemos que ir eh, a Guadalés, alcalde? Cuéntenos, además de esta singularidad, ¿por qué tenemos que irnos a su pueblo?
37: Bueno... Eh... Como bien dices, el Castillo de Guadaleste es uno de los municipios con más museos de España por habitantes y por, y por territorio, pero después de todo esto al final ha sido una, una consecuencia de, del paso del tiempo y de la adaptación de, de lo que es el municipio al, al turismo. El principal atractivo de, del municipio es el pueblo en sí, es, es su paisaje. El Castillo de Guadaleste está declarado conjunto histórico-artístico desde el año 74, entonces, bueno, pues eh, tiene es, es un municipio muy singular y, y para los que estamos, para los que vivimos allí, estamos acostumbrados ya a su belleza, pero pero para, para el visitante la verdad es que es sorprendente. ¿no? Es un municipio que está enclavado en, en lo alto de, de una roca. En fin, eh, yo creo que la, la principal singularidad es el, el paisaje
0: una belleza sin duda y esa singularidad de la que hoy hemos eh, en la que hoy hemos puesto sin duda un acento especial es el pueblo de España con más museos. Eh, no quiero olvidarme de ese museo municipal Casa Orduña, que actualmente es la entrada al Castillo de San José, el Museo de Vehículos Antiguos, el Museo de la Tortura, el Museo Rivera Girona y el Museo de Saleros y Pimenteros que completan sin duda esa oferta turística tan interesante que nos eh, contaba su alcalde, el Castell de Guadalés, hay que visitarlo, la cultura de su raíces, ...algunas de ellas muy presentes en estos museos... ...pero sin duda el visitante tiene esos otros muchos placeres... ...para disfrutar de este entorno maravilloso. Alcalde Enrique Ponsoda, le doy las gracias por compartir... ...esos lugares de su tierra con nosotros... ...y le deseo lo mejor de lo mejor en un pueblo... ...que me imagino que este mes de agosto está... ...como tantos otros interesantes duplicando su población, ¿no?
37: Así es, eh, el mes de agosto, pues bueno... ...aquello está en, en plena ebullición de, de visitantes... Es, eh, como no, el, el mes con mayor afluencia de, de público, de, de turistas. Y, y bueno, al final es eh, el modo de vida de, de las gentes que vivimos allí. El Castillo de Guadalest no solo da trabajo y, y, y modo de vida a los habitantes de Guadalés, sino también al resto de municipios que conforman el valle. Entonces es un, un motor económico importante. Por zona.
0: cierto, ¿guadalestinos o castelludos? ¿Cómo se les llaman a
19: ustedes?
37: Pues eh, el nombre del, del municipio es el Castillo de guadaleste es el, el nombre oficial. Digamos que el castellanismo sería Guadalestinos y, y en valenciano sería castelluts.
0: Bueno, pues a Guadalestinos y castelluts a todos. Gracias por ese lugar tan mágico que tenemos en España. Y a usted, alcalde Enrique Ponsoda, gracias también por contárnoslo esta mañana en la sintonía de Onda Cero. Un abrazo y a visitar los museos, alcalde.
37: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Buenos días.
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
23: Terceras rebajas en el Corte Inglés. En agosto, van a más. Van a más para el calzado, porque tiene sandalias para niño o niña por 9,99 euros. Sandalias para mujer, también por 9,99. Y zapatos para hombre por 29,99 euros. Lleva tus pies de compras y aprovecha las terceras rebajas del Corte Inglés.
7: Sienta el auténtico Caribe y venga con soltura samana. El secreto mejor guardado de República Dominicana. Un destino exclusivo de hoteles Bahía Príncipe, donde se fusiona la mejor gastronomía, el relax y un servicio muy especial de 5 estrellas. Y a unos precios increíbles. Vuelo y hotel desde solo 1.150 euros por persona. Información y reservas en tu agencia de viajes y en bahíapríncipe.com.
11: Disfrute del auténtico cojín de la tele Para mantener una postura correcta El cojín gel de Stan Nordi tiene el corazón de gel Y dos posiciones, invierno y verano Para disfrutar de una máxima comodidad Escuche la oferta que tenemos para usted En Publipunto uno por 17,99 Y 2 por solo 29,99 Con regalo de un CD de música relajante Llame ahora mismo y pídalo 902-180-190 O Publipunto.com
4: ¿Estos se han ido ya? No creo, tienen el buzón vacío ¿Habrán He tratado buzón de vacaciones con correos. Que recogen tu correo para que nadie sepa qué te ha sido. Creo que el marido lo tiene en su empresa. Están forraos. ¿Qué va? Si son seis euros la semana y contratando cuatro te regalan una. Cuando me vaya al pueblo lo contrato.
12: Nos ibais a Ibiza.
5: En verano tu correo con correos. Contrátalo en nuestras oficinas. Seguimos con Buena
1: Onda.
0: Realmente las parejas terminan pareciéndose entre sí... Pues fíjense que se han realizado distintos trabajos sobre esta creencia popular y las conclusiones son claras. Parece ser que los que duermen en el mismo colchón, además de compartir opinión, también llegan a compartir físico. Inés Alberdi es catedrática de Sociología en la Complutense de Madrid. Señora Alberdi, buenos días.
34: Hola,
18: buenos días.
0: ¿Cómo se entiende desde la sociología esta curiosidad humana de entender el parecido de parejas que conviven
34: durante un largo periodo de tiempo? Sí, el parecido físico. El parecido de aspecto es más difícil de entender que el parecido de opinión, de gustos, etcétera, que bueno, está bastante justificado por, por, la, por el trato común, por la continuidad en las conversaciones, etcétera, pero puede tener algo que ver también con lo mismo, es decir, dos personas que llevan mucho tiempo compartiendo gustos, que se compran cosas parecidas que se ven los gestos unos a los otros, a veces en unas familias se nota ese parecido en hablar o en ¿no? esa cosa gestual común… ...puede explicar un poquito el parecido físico también a lo largo de los años.
0: Esto es debido por un lado a que, las perso a, a que la personalidad de alguna manera... ...también marca nuestras facciones eh, faciales... ...y esas similitudes entre los dos miembros de una pareja... ...podrían estar también detrás de una base genética común... ...es decir, a la hora de buscar pareja buscamos que exista una finalidad... ...de perpetuar nuestras características en la especie humana.
34: No lo sé, desde luego la sociología lo que sí que te dice... ...los estudios que hay de relación de pareja es que las gentes cuando van a buscar pareja tienden a preferir a aquellos que son de su mismo grupo, que se le parecen socialmente, económicamente, culturalmente y eso podría llevar a que también pues ciertos rasgos, pues si valoras el pelo rubio o en fin Puede, puede explicarlo, pero yo tanto como genéticamente no lo sé. Eh, me, parece, me parece un poco aventurado. No, lo que
0: sí que en los estudios que hemos estado leyendo parece que existe una razón muy clara. Usted hacía más o menos referencia a que no elegimos a nuestras parejas porque sean diferentes a nosotros, siguiendo una ley de equilibrio, sino que por el contrario nos atraen esas personas en las que vemos que tenemos puntos en común, no sé si tanto en la personalidad como en otro
34: tipo de, 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 de roles sociales. Eso. Sí, hay lo que dice más bien la sociología de las relaciones de matrimonio de pareja, más que que nos sentamos atraídos por gentes parecidas a nosotros, es que las parejas son más estables entre aquellos que tienen muchos rasgos comunes culturales, sociales, económicos, eh, es decir, y entonces eso vendría a ser que cuando duran mucho las parejas, casualmente entre ellas ya ha habido una selección las más disimilares pues se rompen
0: antes este estudio británico, que es el último que ha salido en este sentido, que confirma esa central creencia popular, ¿no? el de que las parejas realmente terminan pareciéndose entre sí, dice que cuanto más tiempo vive una persona en pareja con otra persona, más crecen las similitudes físicas entre ellos. ¿Caminamos en una sociedad en, el que, en la que las parejas cada vez están menos tiempo juntas, en la que la vorágine del trabajo y de las obligaciones hace que no compartamos demasiado, eso... ¿Eso va a hacer también que cambie esa situación
34: en las parejas? Ya, pero yo no creo que estemos hacia una, en una evolución de que las parejas convivan menos y que estén menos tiempo juntas. Sobre todo las parejas estables hay muchísimos eh, momentos los temas de las vacaciones, del descanso en común, con el tema de la televisión, muchísimo del entretenimiento familiar es común, cuando tradicionalmente pues, los hombres eran fuera de casa, las mujeres en la casa. La televisión, en cierta manera, ha metido a hombres, mujeres y niños en la casa. Luego también la gente vive más años y los años de la jubilación se comparten bueno, pues, pues casi las 24 horas del día en común. O sea que es, no sería que las parejas que más viven se empiezan a parecer, sino que las parejas que más se parecen duran más. Pues fíjese que también estamos viendo cómo, por otro lado,
0: hablan de esa falta de tiempo para compartir en las parejas. Yo estoy más de su lado, ¿no?, en el sentido de que hay que, sobre todo cuando hay una estabilidad, compartir muchas cosas. Pero también es cierto que cuando una persona es sociable, lo más probable es que su pareja también tenga unos rasgos que denoten esa misma característica. Es decir, que cuando elegimos con quién nos emparejamos, ya nos parecemos a nuestro futuro compañero o compañera.
34: Seguramente, sí, sí. Yo creo que, eh, bueno, los, los, no se puede nunca generalizar del todo, pero los estudios de relaciones de pareja, relaciones de matrimonio, de ruptura sobre todo, porque claro, lo que siempre estudiamos es la ruptura, apenas hay estudios sobre la estabilidad tan prolongada de la mayoría de las parejas conyugales. Por lo tanto, estaríamos eh,
0: viendo cómo en esas parejas que tienen un largo recorrido, al final, muchas veces, no sé, yo creo que, que, que eh, algunos o muchos de nuestros oyentes que nos estén ahora mismo escuchando, compartiendo este fin de semana, habrán jugado a eso, ¿no? A ver en el metro, en el autobús o en una en un restaurante a esa pareja que dijo jolín, pues cómo se parecen, ¿no? Y resulta que al final son una pareja que tienen un largo recorrido. ¿Esto se va forjando con el tiempo? ¿Esto se va de de alguna manera amasando, el físico, los gestos, las costumbres?
34: Yo creo que sí. Si creemos que la influencia es mutua, pues a lo largo de los años se refuerza. Y luego es muy curioso observar, claro, no ya en las parejas conyugales, sino en las parejas familiares, es decir, las parejas de hermanos, las parejas de hermanas, cómo, cómo se incrementa el parecido con la edad eso es extraordinario, pero claro, ahí sí que hay un punto de partida genético en común. Y sobre todo, hay
0: momentos en los que de repente uno descubre que un hijo o una hija que no ha llegado a convivir con su padre o con su madre por circunstancias de la vida, resulta que tiene unos mismos tics, unos mismos eh, rasgos conductuales, unas, unos mismos gestos. Esto sí que evidentemente es una carga genética.
34: Sí, yo eso no he visto estudios de este tipo, pero probablemente es así.
0: Y hablando de estudios, ¿qué opinión tiene usted con ese bagaje profesional que le avala eh, Inés Alberdi como catedrática de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid? ¿Qué piensa de estos estudios que se hacen ¿no? sociológicamente? ¿Realmente para qué sirven ¿No que alguien nos diga que las parejas acaban pareciéndose? ¿Este tipo de estudios realmente tienen un recorrido interesante en la sociología? Bueno, desde el
34: punto de vista de la sociología, lo que habla de parecido físico... Eh, de rasgos y tal, bueno, se suele estudiar menos. Sin embargo, lo que hace referencia a afinidad de comportamientos, a veces de opiniones, de gustos, ahí sí que hay, bueno, pues estudios serios, ya le digo que originados en el intento de estudiar cuál es la razón o por qué razón se rompen las parejas. Y entonces ahí se ve que la falta de afinidad pues lleva en mayor, con mayor frecuencia la falta de un pasado común, ya sea cultural, social, económico, eh, del tipo de educación que se ha recibido, lleva en mayor medida la ruptura que la, que la comunidad de intereses, e ideas, clase social, eh, todo unido, por supuesto, con que cuanto más tiempo se pasa en común, los niveles de interacción y por tanto de identificación, los deseos también, de estar de acuerdo, de gustar, la admiración mutua, todo lleva a que las parejas se parezcan cada vez más a sí mismas. Pero desde el punto de vista de los comportamientos, desde el punto de vista de la perspectiva física, pues bueno pues en sociología no suele haber estudios de este tipo.
0: Pues a lo mejor es ahí, en esos estudios, ¿no?, donde hay que arañar un poquito para ver la estabilidad de las parejas y para procurar a la hora de elegir ese compañero o compañera de viaje, ese testigo de vida, que sea lo más afín a nosotros para que tenga un largo trayecto ese recorrido en común. Esas personas que al final tienden a elegir, las personas que, como nos decía nuestra socióloga, tienen muchas más afinidades, que al final en lo físico acaban teniendo tics comunes, gestos comunes o expresiones eh, gestuales comunes que hacen que de alguna manera encontremos parecido, pues puede ser. Pero lo más importante es ese comportamiento, esa forma ¿no? de ver este viaje de la vida. Eh, Inés Alberdi es catedrática de Sociología en la Complutense de Madrid y esta mañana es una compañera de Horas de Radio. Gracias, eh, señora Alberdi, por compartir con nosotros este ratito de la mañana y sobre todo por dar ese, esa opinión muy válida para entender un poquito mejor por qué las parejas terminan pareciendo. Le mando un saludo y le deseo un buen fin de semana
34: Muchas gracias a todos vosotros Un saludo Adiós, adiós
38: Porque te quiero a ti Porque te quiero dejé mi puerta Una mañana y he eche
21: andar Porque te quiero a ti Porque te quiero Dejé esos Sabe a hierba en la que nace en el valle A Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estés lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque, porque te quiero. quiero. Se si hace más corto el camino a que tu nombre me sale
7: vaya dúo
0: mayoradoes pradera y Joan manuel serrat su nombre me sabe a yerba con esta música nos acercamos a las 10 de la mañana a las 9 en canarias es domingo es un domingo de agosto ya se va a quedar así yo creo que para los tiempos y sobre todo es un domingo en el que queremos compartir muchas cosas por ejemplo nuestro correo electrónico con buena onda arroba onda 0.es mándanos tus sugerencias o dinos lo que tú quieras y también a nuestro buzón de voz 963-915347 Vamos a escuchar la información enseguida Después de unos consejos Con nuestro compañero José Manuel Gabriel Y a la vuelta vamos a tener con nosotros A Ignacio Morgado Vamos a hablar de neurociencia De las curiosidades del cerebro Porque te quiero
1: Con buena onda en onda cero.
22: ¿Se acuerdan de la encantadora Françoise Hardy
3: o de
26: la bellísima Marie Forêt? Bueno, ¿y qué
22: me dicen de Sylvie Vartan?
10: o de la inolvidable Edith
26: Piaf. Bueno, son
22: artistas francesas que triunfaron en todo el mundo, como también lo hicieron los italianos Nico Fidenco, <tose> el gran Tony Dallara, el simpático Tony Revis. Dime
26: cuando tú verás.
22: Dimmi cuando, cuando, cuando. O el genial Domenico Moduño. La pues todos ellos están en la colección Grandes Éxitos Franceses e Italianos, tres discos con canciones muy difíciles de encontrar y que hoy pueden conseguir solo los oyentes de la radio en nuestro teléfono el 902-29-1029.
3: Canciones alegres que nos traen los mejores recuerdos, baladas románticas que nos harán revivir momentos mágicos. Un total de 60 temas inolvidables en exclusiva aquí en la radio.
22: Y una colección maravillosa que nos dice chao Porque ha tenido un éxito sin precedentes Entre nuestros oyentes y hoy se termina Claro Paloma, porque es que lo bueno gusta muchísimo Y esta colección es buenísima
21: Pero
10: es que además hoy viene con dos regalos Una pulsera de perlas de dos vueltas muy bonitas Y amigos,
3: escuchen bien Atentos porque los 50 primeros oyentes que hagan su pedido Se llevarán además los pendientes de perlas a juego Merece la pena ya solo por esto Que además las perlas traen suerte
22: bueno, pues a ver si hay suerte y consiguen los dos regalos al pedir los éxitos franceses e italianos en el 902 29 10 29 y en la web musicadesiempre.com Y además tiene un precio estupendo tan solo 33 euros más unos pequeños gastos de envío
3: y lo recibirán en casa en un par de días bueno, pues
22: recupere momentos mágicos de su vida en la web musicadesiempre.com o llamando al 902 29 10 29. últimas unidades de esta preciosa colección. No la deje escapar.
32: Son las 10, son las nueve en Canarias. Buenos días. El ejército estadounidense ha realizado cuatro nuevos bombardeos aéreos contra los milicianos del Estado Islámico cerca de la ciudad iraquí de Sinjar, que tenía como objetivos varios vehículos militares con la finalidad de defender a la comunidad yihadid, que está siendo atacada indiscriminadamente. Estos bombardeos, llevados a cabo por un conjunto de aviones de combate y aviones dirigidos por control remoto, han sido los primeros en realizarse en esta zona del país y han tenido lugar poco después de que el presidente estadounidense Barack Obama ofreciese la primera rueda de prensa desde que comenzó la ofensiva y afirmase que la operación militar duraría el tiempo que fuese necesario.
13: Allá donde sea que el personal o las instalaciones de Estados Unidos se vean amenazadas, es mi obligación, es mi responsabilidad asegurarme de que estén
21: protegidos.
32: Más de 150 israelíes se han manifestado en contra de los bombardeos del ejército en la Franja de Gaza, desafiando con ello la prohibición policial impuesta en la ciudad por motivos de seguridad que restringe las reuniones en lugares públicos. Cerca de la zona, decenas de israelíes han realizado una contraprotesta, aunque no ha habido ningún enfrentamiento entre los dos grupos. Los negociadores palestinos han advertido de que abandonarán este domingo las conversaciones de paz si el Estado hebreo no acepta de manera incondicional el reinicio de las negociaciones para reanudar el alto el fuego. Las palestinas fueron precisamente las que se negaron a ampliar el alto el fuego de 72 horas que expiró el viernes ante la negativa israelí de aceptar sus demandas entre las que se incluía el fin inmediato del bloqueo sobre la franja y la apertura de un puerto.
26: Nuestras demandas
24: son como las demandas de cualquier persona. La libertad, la independencia y tener una salida al mundo porque ahora vivimos en una gran prisión. La única manera de cumplir con nuestras demandas es abrir las fronteras para que podamos ser como todos los demás pueblos libres del mundo. La libertad es un derecho para todas las personas y no se puede alcanzar la libertad sin sacrificio.
32: Las 48 personas que viajaban a bordo de un avión de pasajeros de la compañía Taban Airlines que se ha estrellado este domingo poco después de despegar del aeropuerto internacional Mehrabad en Teherán han muerto en el siniestro. Entre los fallecidos figuran siete niños que viajaban a bordo de esta aeronave perteneciente a Taban Airlines que se ha estrellado después de que se le averiara un motor tras haber despegado. El avión ha caído cerca de la zona residencial de Azadi en el noroeste de la capital iraní cuando se dirigía a la ciudad de Tabas. Más de 5.000 mujeres que han sido víctimas de violencia de género no podrán votar en las elecciones presidenciales de Turquía que se celebran este domingo debido a motivos de seguridad, ya que las autoridades no han aceptado que puedan votar sin dar sus datos personales. Un informe de Naciones Unidas sobre violencia de género indica que en Turquía la cifra de este tipo de actos es el doble de la registrada en Estados Unidos y hasta diez veces más alta que en el resto de países europeos. Por primera vez en su historia democrática, Turquía elige hoy, mediante voto popular, el nuevo presidente con un mandato de cinco años siendo el actual primer ministro, el islamista Recep Tayyip Erdogan, el gran favorito para ganar.
10: Creo que el presidente
3: que se ha elegido no debe diferenciar entre las personas por motivos de raza, religión, idioma u origen étnico. Todos los partidos políticos deben actuar del mismo modo en este tema. Esa es la única forma en que se puede comunicar con el público. Todas las personas tienen un solo idioma y ese es el lenguaje de la humanidad.
32: El vecino de Córdoba, detenido como presunto autor del asesinato de su compañera sentimental, Ana María Márquez, en la localidad malagueña de Torrox, pasará mañana a disposición judicial. Miguel M. A., de 40 años y cordobés, fue arrestado en el domicilio de la víctima, de 37 años, que murió presuntamente degollada. Ana María Márquez, cordobesa y arqueóloga de profesión, dirigía desde noviembre de 2013 el Museo de Historia de Nerja. El presunto agresor, que tenía antecedentes por malos tratos a su anterior pareja, permanece desde ayer en dependencias de la Guardia Civil a la de ser interrogado este domingo por la juez de guardia de Torrox y los mozos de escuadra han detenido al secretario de organización de Esquerra Republicana de Cataluña en Castelbisbal, en Barcelona Pere Nicolás Ramís por presuntamente acosar a menores de edad a través de internet desde hace tres años y ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial tras su detención los agentes se han incautado en el piso del sospechoso de diversos archivos en su ordenador de menores desnudas y en algún caso realizando prácticas sexuales así como gran cantidad de archivos con contenido pedófilo. Los mozos de escuadra tienen plenamente identificadas a 25 víctimas, todas ellas niñas de entre 11 y 16 años de edad. Es todo por el momento, las noticias regresan a la sintonía de Onda Cero dentro de una hora.
6: Si quieres viajar gratis, mándanos una postal y participa en el concurso Postales Viajeras en Onda Cero. Un verano más, Gente Viajera premia tus mejores postales viajeras con fantásticos viajes para dos personas.
12: Con MSC Cruceros pasarás siete noches inolvidables en un crucero por el Mediterráneo Occidental con salida desde Barcelona. O si lo prefieres, conocerás Marruecos y Madeira con salida desde las Islas Canarias.
6: Una experiencia que nunca olvidarás. La Agencia Catalana de Turismo te invita a disfrutar de una de las experiencias que encontrarás en Cataluña.com. Vuelos en globo, rutas en veleros, brunch, entre viñedos... Y disfrutarás de una estancia de fin de semana en uno de los hoteles con encanto de menos de 15 habitaciones. PoliTours te lleva a conocer Marrakech Tres noches con avión,
12: alojamiento y traslados Descubre esta ciudad del sueño gracias a PoliTours Que este año
6: celebra su 40 aniversario Turismo de Puerto Rico y Ere Europa Te llevan a Puerto Rico a disfrutar de este destino 5 estrellas En el Hotel Intercontinental San Juan de Isla Verde Con avión y tres noches de hotel Para que descubras Puerto Rico, la isla estrella
12: Gracias al esquí Tour operador especializado en esquí, escapadas y aventura. Del grupo Barceló Viajes. Esquía en Boitaul Resort con alojamiento y cinco noches de forfight.
6: Viaja a lo grande a Benidorm. Descubre el lujo de la Costa Blanca con un fin de semana en el Hotel Boutique Gourmet Villa Venecia. Participa.
12: Manda un email con tu postal a postalesviajeras@honda0.es. Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. Suerte a toda la gente viajera.
8: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
12: En PubliPunto, en 902-180-190 o en PubliPunto.com, tenemos la Culpy cool Louvis Cogel de Star Nordic. Ramiro, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Begoña.
12: Es una almohada revolucionaria.
11: Una almohada revolucionaria, porque sabes que dormir la cantidad de horas adecuadas es importante para sentirnos descansados al día siguiente. Además, ¿Cuántas habría existe... que dormir? Hay que dormir siete. Pero yo creo que los españoles dormimos menos. Pero con una cool pilot vamos a dormir más y más fresquitos. eh
12: Bien, ¿Cómo te... ¿y cómo es ella? ¿Cómo pues es? mira, ha
11: revolucionado el descanso en los países calurosos, en las personas que no podemos dormir bien a, a causa del excesivo calor. La Coolpilot Visco Gel de Star Nordic es una almohada totalmente diferente a lo que hemos conocido hasta ahora. Su exclusivo gel refrescante con más Material en 3D viscoelástico absorbe el calor de forma natural del cuerpo y la mantiene permanentemente ventilada y fresca. ¿Qué hacemos? Pues dormir mucho mejor y a sentirnos, a sentirnos más descansados.
12: ¿Y cuándo empieza a funcionar?
11: Pues mira, nada más poner la mano encima o poner la cabeza, automáticamente en cuestión de 15 segundos empezamos a notar una sensación de frescor y bienestar desconocidas hasta ahora, ¿no? Consigue mantener la temperatura ideal para que el descanso sea completo y placentero. ¿no? Nosotros, de verdad, la, las miles que hemos vendido aquí en España, es líder de ventas en toda Europa. Eh, las personas están durmiendo mucho mejor, eh, más descansadas, más relajadas, con menos estrés, incluso mejora la circulación de la sangre. Pero lo importante, lo que le hace diferente es que su una Almohada refrescante.
12: Ajá. Y eh, hablabas también de, de, de estar bien posicionados.
11: Sí, sí, en la además cama, claro. es, es, es bizona, ¿eh? es la única almohada bizona. ¿Qué quiere Ajá. decir esto? Que todas las personas no tenemos la, el mismo tipo de nuca. Claro. ¿eh? Unas más pequeñitas, una cabeza más grande o más pequeña. Uh -huh. Esta está adaptada para todo tipo de personas. ¿no? Su tecnología y diseño espacial, y sobre todo la calidad de su fabricación, hace que sintamos la gravedad cero. Aparte de estar fresquito, sintamos la gravedad cero para dormir mejor, aliviando los puntos de presión en cuello, cabeza y hombros, al tiempo que nos ofrece un perfecto aliviamiento de la columna vertebral relajando todos los músculos. Si usted padece calor por la noche, si usted duerme mal, se levanta de, con mal humor, eh, con el cuello retorcido, con dolor de espalda, es que necesita una star Nordic cool pilot y más con los días que tenemos de calor y el verano que tenemos por delante, te puedo asegurar que es imprescindible en cualquier tipo de, de vivienda que, que esté en, en zonas cálidas.
12: 902-180-190 ahí tenemos la oferta.
11: Tenemos una oferta red Recordar que la funda eh, eh, que damos de regalo es lavable, ¿eh? ah, claro, e importante, claro. y es 100 transpirable, transpirable. exacto. exacto. ¿eh? está preparada para obtener la máxima frescura y eliminar la humedad, Bien. se seca rápidamente. El precio mira, el precio en el mercado es de 60 euros, de por silla, sí más económica que, a, que, la, que la mayoría de este tipo de, de almohadas, pero estamos hablando de una gran novedad a nivel mundial. Todos los pedidos que recibamos hasta las 12 del mediodía van a pagar tan solo 39,99, recibiendo de regalo un estupendo CD de música para relajarse. O mejor llévese usted dos, porque nos lo va a agradecer, y pague solo 59,99. Una, 39,99. Dos, 59,99. Llame ahora al 902-180-190 o publi.com y ya verá cómo a partir de mañana usted no va a pasar calor por la noche y va a dormir mucho mejor. Si paga con tarjeta de crédito, olvídese de los mosquitos.
12: Bien, 902-180-190 o publi.com. Gracias, Ramiro.
11: Gracias, hasta
1: luego con Buena Onda Merche Carneiro Las curiosidades del cerebro
0: Estamos explorando la mente y los sentidos y también cómo nos comportamos en nuestro quehacer diario. ¿Somos capaces de decidir lo que consumimos? ¿Hay factores que nos conducen a un modelo de consumismo? Estas son solo algunas de las preguntas que le hacemos hoy a nuestro neurocientífico y amigo. Ignacio Morgado es catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de interesantísimas publicaciones como Emociones e Inteligencia Social, Cómo percibimos el mundo, o el último libro del que nosotros le hemos hablado ya mucho y que de verdad les recomiendo que lean que es Aprender, Recordar y Olvidar, claves de la enseñanza eficaz. Eh, Ignacio, buenos días.
38: Buenos días a todos.
0: El estudio de la conducta del consumidor a través de las neurociencias no tiene nada de misterioso, creo, ¿no? Sino todo lo contrario, seriedad, metodología y rigurosidad profesional es lo que intentan a través de sus trabajos, me imagino, ¿no?
38: Bueno, sí, se intenta, digamos, acoplar el conocimiento neurocientífico a lo que ya pueda ser el conocimiento que los profesionales tienen de su propia experiencia, ¿no? Esa es la novedad.
0: Pero yo tengo la sensación de que manipular el subconsciente de los consumidores no es tan fácil como se intenta vender en, os, en ocasiones. ¿Existen cerebros compradores, Ignacio? ¿Somos libres a la hora de decidir lo que consumimos?
38: Pues no, no lo somos. La verdad es que eh, la pregunta se podría generalizar a casi todo el comportamiento humano, ¿no? Somos libres en todo lo que hacemos, no solo a la hora de consumir, sino en cualquier tipo de comportamiento. Hay una serie de condicionantes siempre en nuestra vida y en el consumo, pues los hay de manera muy especial, porque vivimos en una sociedad, eh, particularmente las nuestras, la de los países industriales desarrollados, que son sociedades básicamente consumistas. La actividad comercial, el consumismo, juega un papel importantísimo en en nuestra vida. Entonces, claro, hay una enorme cantidad de factores que están limitando y condicionando eh, lo que consumimos, cuándo lo consumimos, cuánto lo consumimos, etcétera. Hay que reconocer que, aunque nos pese, pues no somos totalmente libres para decidir aquello que vamos a comprar.
0: Hablas de factores, Ignacio, ¿podemos cerrar un poquito más ese esa, sí. esa comentario? ¿Qué factores nos están conduciendo a un modelo determinado de consumo?
38: Pues mira, vamos a dejar eh, a, a un lado lo que es el consumo biológico básico, es decir, todo el mundo necesita comer, todo el mundo necesita vestirse, etcétera, pero hay un, un consumo, digamos que no siempre responde a una necesidad básica, primaria, ¿no? y ahí es donde hay una fuerte influencia de factores como, por ejemplo, la moda, la moda es eh, pues, eh, un factor fundamental en la inducción de lo que compramos, de lo que intentamos reconocer, etcétera, la imitación nos gusta imitar a aquella gente que para nosotros son modelos que para nosotros son, pues, eso eh, gente a imitar, ¿no? La propaganda, claro, está muy relacionada, es tremendamente importante. Después cada uno tiene su propia personalidad y eso influye en que te dejes influir más o menos por esos diferentes factores. Pero, por supuesto, yo no lo he dicho aquí, pero la clase social a la que perteneces está también condicionando lo que consumes. El país en el que estás pues tiene también sus propias reglas de consumo, por no hablar pues, de la edad y el sexo, que son también factores tremendamente determinantes en aquello que vamos a consumir.
0: Yo creo que por ese camino hay muchas empresas que trabajan para luego sacar sus productos, pero ¿qué es exactamente el neurobranding y es lo mismo neuromarketing que neuroeconomía?
38: Pues fíjate, son términos todos que han surgido en los últimos años al hilo de lo que antes comentábamos del desarrollo de las neurociencias intentando todas ellas eh, todas estas aproximaciones eh, estudiar ...cómo el cerebro influye en la actividad comercial de las personas... En, en, ...en la economía de las personas... ...en las marcas que llaman la atención de las personas... ...no son exactamente lo mismo, cada una tiene sus matices... ...aunque todas ellas estén neurobranding, neuromarketing, neuroeconomía... ...relacionadas todas ellas con el consumismo y la economía... ...fíjate, el, el neurobranding, branding se refiere a marca, a la marca comercial... Eh, es una, mmm, podemos decir, aproximación, mmm, me cuesta hasta llamarlo ciencia, ¿no? porque son eh, historias poco desarrolladas todavía como tales, ¿no? pero que lo que pretende es, por así decirlo, de una forma siempre, comprender la psicología del consumidor, pero más allá todavía es mmm, saber qué es, lo que pasa, qué es lo que hay en la mente de, de la persona cuando compra, en el cerebro, qué es lo que conduce a, a, a que esa persona se decida... Por ...por un tipo de consumo por otro... Eh, ...vamos a concretar... ...qué momento, qué lugar... ...qué imágenes, qué colores... ...qué posición, qué música... ...influye en que tú compres o no compres... ...en que estés más tiempo o menos tiempo... ...en un lugar comercial... ...etcétera, todo eso es lo que intenta descubrir... ...el neuromarketing... ...el neurobranding, metiéndose en el cerebro... ...para de esa manera ser capaz de desarrollar... ...como si dijéramos, marcas... ...especiales con un diseño funcional que resulte pues muy atractivo a los hipotéticos consumidores hemos,
0: hemos escuchado y lo hemos hablado también en este programa ese aroma que a veces se eh, desprende de algún centro comercial para que tú tengas más intención de comprar o te sientas más a gusto que tu mente se relaje a la hora de tener esa predisposición a comprar eh, ¿Funciona realmente la publicidad subliminal? ¿El sí. inconsciente es consciente de que nos están mandando mensajes o inputs para que compremos? Pues ¿Tenemos sí. algún ejemplo también?
38: Sí, sí, sí absolutamente. Mira, pueden haber eh, percepciones subliminares, inconscientes de manera, digamos, espontánea, sin que nadie las haya creado. Surgen por ahí estímulos que pueden influirnos, ¿no? Pero también se pueden establecer de manera intencionada dentro de estas actividades de las que hoy hablamos, eh, del neuromarketing, del neurobranding, etc. El, eh, ciertamente, como también tú recuerdas muy bien, el sentido del olfato puede influir en el consumismo. Y lo relevante si te acuerdas que lo comentamos en su día, era que no hace falta que el consumidor, que el cliente perciba ni siquiera el olor eh, se dé cuenta conscientemente de que está ahí para que le esté influyendo incluso una cantidad de, de vamos a decir, de perfume o de odorante eh, con características positivas que se eh, infunda en el ambiente aunque no sea en una cantidad tan elevada como para que te des cuenta que o, 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 huelas realmente ese, eh, ese odorante ya puede estar influyendo en tu comportamiento ya se ha comprobado científicamente con experimentos, digamos, controlados que puede hacer hacer que el eh, visitante de un centro comercial o, o de un restaurante esté más tiempo en ese centro comercial o en ese restaurante. Y si está más tiempo, es obvio que aumenta las probabilidades de que pueda consumir.
0: Pues eh, yo no sé si realmente esto está legislado, si se ha denunciado de alguna manera este tipo de prácticas.
38: Mira, a mí no me gusta nunca, eh, eh, de manera, digamos, pública, pues eh, hablar de, 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 de marcas concretas, ¿no?, porque yo podría equivocarme, podría ser injusto y tampoco tengo pruebas exactas, pero sí te puedo decir que, que las asociaciones de consumidores han denunciado a algunas de las grandes y bien conocidas empresas comerciales en muchos momentos por prácticas de, de, de neurobranding y de neuromarketing que, 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 que las denuncian por, por pensar estas asociaciones que están influyendo de una forma exagerada en el comportamiento comercial de, de los visitantes, ¿no? de, de los centros donde se practican esas, esas técnicas. ¿no? Eh, el problema es que, claro... Eh, no hay legislación todavía sobre, sobre este territorio, porque es un territorio bastante ignoto, bastante desconocido todavía. No sabemos hasta qué punto quienes lo pretenden son capaces de desarrollar técnicas para realmente redirigir o conducir eh, el, el cerebro de cada persona hacia donde ellos quieren y, de esa forma, estar consiguiendo, digamos, eh, unos beneficios lucrativos superiores a los que se pueden conseguir eh, con la simple experiencia, ¿no? Mm, eh, yo, yo me Sospecho, Merche, que cuando se hagan más investigaciones de este tipo del neuromarketing eh, metiendo, digamos, el cerebro en ese tipo de investigación. las neuronas, lo que ocurre con las hormonas, con los neurotransmisores, etcétera, lo que va a ocurrir muchas veces, es que va, no vamos a descubrir nada nuevo. Lo que vamos a hacer es descubrir el mecanismo. por el que funciona en el cerebro lo que ya sabemos por la experiencia comercial de muchos años que ya funciona, porque claro, la experiencia eh, vale muchísimo y los comerciantes saben muy bien los comerciantes con esa experiencia con larga experiencia, saben muy bien cómo tienen que hacer las cosas para conseguir un mejor rendimiento y una mejor claro, venta de sus productos
0: la felicidad todo aquello que te lleva hacia el camino de la felicidad está claro que lo vas a aceptar y lo que huele bien parece que convence mejor <risa> Vamos a... Eh tener claro también si existen diferencias entre hombres y mujeres. Cuando hablamos del cerebro, cuando hablamos de neurociencia, eh, yo creo que esa pregunta está marcada. ¿Somos iguales a la hora de, de, de caer en esas redes o somos iguales a la hora de que nos conduzcan a un cierto modelo de consumo los hombres que las mujeres?
38: Pues no, no. Somos muy diferentes. Eh... No me digas
0: que las mujeres estamos otra vez ahí en el podium
38: mm, Bueno, pues <risa> diferentes. Diferentes. Vale. Fíjate, eh, eso me da pie a algo que creo eh, que ...que he oído esta mañana en la radio... Eh, ...precisamente me parece que en vuestra emisora... ...en Onda Cero... Eh, ...alguien creo que ha dicho que... ...no sé si en un artículo periodístico o algo así qué harían los hombres si no existiera el fútbol, ¿no? Y, y la respuesta parece que ser que era pues, tener que esperar en los aparcamientos de los grandes centros comerciales a que sus mujeres desarrollaran la actividad comercial. <risa> Ese sería lo que les esperaría, decía ¿eh? el, el, el ponente de, sí, de esta sí, sí, teoría. Sí. Entonces, claro, eh, el hombre no está tan interesado eh, en la cultura actual de, de nuestros tipos de países desarrollados e, e industriales, no está tan interesado por, por el consumo eh, en general de, de, de la mayoría de los productos como puede estarlo la mujer, claro eh, hay productos que sí que interesan mucho a los hombres. Yo claro. ya veo
0: que los hombres cada vez se están metiendo más en la cosmética se están metiendo más en algunas cuestiones que hasta hace tan solo unos años eran roles absolutamente femeninos y que han participado ya de ese juego, por ejemplo del dolor de una depilación o del utilizar unas cremas por la noche, en Sí, fin. ya
38: cada cada vez más, cada vez más. <ríe>
0: en fin, el marketing aplicado a la vida en general, olores, sabores, sentidos, esas son las estrategias. Todo pasa por ese gran órgano, complejo e interesante. Ya saben, hablamos de nuestro cerebro y de él. Vamos a seguir hablando el próximo fin finde con Ignacio Morgado, que es catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Les recomiendo sus libros, eh, Emociones e Inteligencia Social, Cómo Percibimos el Mundo, y el último que es, desde luego, para comérnoslo, aprender recordar y olvidar, claves de la enseñanza eficaz. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Un abrazote y hasta el próximo domingo.
38: Bueno, muchas gracias por esa generosa propaganda que me hacéis, pero en fin, para mí ya la recompensa es poder estar Vamos con a vosotros. Vamos a utilizar
0: nosotros el neurobranding, el neuromarketing para que sí. la gente compre tus libros. Un besote muy fuerte, Ignacio. Un beso grande.
26: Chao. Chain my heart, 'cause you don't care about You got me sold up like a pillowcase. but you let my love go away? So I chain my heart and set me free. Unchain my heart.
0: Al final del programa leeremos los correos electrónicos que nos estáis mandando, gracias por ese cariño, con buena onda arroba onda0.es. También escucharemos algunos sonidos que nos estáis dejando en nuestro contestador automático no, 96-391-5347, repito, 96 391 47 y en las redes sociales estamos compartiendo también este domingo de agosto es eh, arroba con buena guión bajo onda nuestro perfil de twitter y en facebook ya lo sabéis con buena onda
1: Onda, Merche Carneiro.
12: ¿A quién no le duele la espalda a veces? Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población padece dolor de espalda en un momento de su vida. Por eso, los médicos recomiendan, nos recomiendan que tengamos cuidado con el tipo de asiento que utilizamos, especialmente si pasamos mucho tiempo sentados trabajando, estudiando o conduciendo. Hoy traemos algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor, el extraordinario cojín con Forgel, que tanto se ha vendido en todo el mundo.
22: Además es que este cojín, Begoña, lo compra gente de todas las edades porque las personas mayores están encantadas con él. Porque tienen muchísimas, como si dijéramos, prestaciones No solamente que están más cómodos uh -huh. Sino, por ejemplo, pues que suben la altura de los asientos Y les cuesta menos levantarse uh -huh. Para los coches, e incluso hay gente ¿Se la vio un lleva. taxista el otro día? No. Iba estupendo, estupendo. Bueno, claro, ¿eh? Estupendo, los taxistas nos la piden una barbaridad También estudiantes, también Ajá. locutoras de radio claro. <risa> Nos la piden los vigilantes En general todas las personas que pasan muchas horas sentadas uh -huh. Y entonces es que este es un cojín pues, de última generación Lo han pensado, lo han ideado expertos en fisioterapias posturales y es muy fácil conseguirlo porque basta con llamar a nuestro teléfono que es el 902 29 1029, o entrar en nuestra web que es universotao.com Es muy cómodo porque claro, ¿qué lleva? Pues tiene, combina dos capas de espuma de alta densidad
12: Luego, con el núcleo interno ¿no? De, de gel Claro, es el, es, el, es el truco Así se distribuye uniformemente el peso de la parte superior del cuerpo Eliminando puntos de presión en músculos En los huesos y en las articulaciones
22: Claro, ¿y esto qué hace? Pues que alivia el dolor de espalda La verdad es que es comodísimo Yo aconsejo a todos nuestros oyentes que lo prueben Llamando al 902 29 Y van a comprobar que funciona Bueno, pues es el que se ha anunciado tanto en la tele Es ese mismo Pero en Onda Cero tiene un precio muy especial Bueno, tiene un precio súper económico Se han vendido miles y miles y miles cada vez que traemos un contenedor se agota enseguida. Y es que solo cuesta 39 euros más unos pequeños gastos de envío, pero es que hoy tenemos una oferta irresistible. En este momento escuchen bien, en este momento ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno si sí, sí, hoy pueden conseguir dos cojines de gel, los que han visto anunciados en la televisión los que han oído en la radio, por el mismo precio en el 902 29 10 29 y en la web universotao.com. Uno para ti, otro para tu pareja, uno para tu madre, otro para tu padre bueno, los padres Hagas están encantados Sí, sí, además es que a los padres de verdad, oye, que no quieren otra cosa Están encantados Bueno, y es que es un cojín buenísimo para la espalda Para toda la familia y además viene con un regalo ¿Qué regalo? Pues mire, vamos a regalar unas medias de compresión relax antivarices Que parece mentira, pero lo bien que funcionan uh -huh. Porque lo que hacen es que facilitan Que no se retengan líquidos Y más ahora en verano con el calor Están funcionando de maravilla Y se las vamos a regalar a los 30 primeros oyentes Que se aprovechan de esta oferta de 2 por 1 En el cojín con forgel en el 902-29-1029 Así que recuerden,
12: cojín con forgel En el 902-29-1029 902 29, 10 29
23: Terceras rebajas en el Corte Inglés. En agosto, van a más. Van a más para los hombres. 50% de descuento en pijamas y un 60% en Ominen y Emilio Tucci Black. Y van a más para el deporte. 20% de descuento en una selección de bicicletas Pro, Boomerang, Scott, Orbea y BH. Son las terceras rebajas del Corte Inglés.
7: Sienta al auténtico Caribe y venga con soltura samana, el secreto mejor guardado de República Dominicana, un destino exclusivo de hoteles Bahía Príncipe, donde se fusiona la mejor gastronomía, el relax y un servicio muy especial de 5 estrellas, y a unos precios increíbles, vuelo y hotel desde solo 1.150 euros por persona, información y reservas en tu agencia de viajes y en bahíapríncipe.com.
11: Disfrute del auténtico cojín de la tele para mantener una postura correcta. El cojín gel de Stan Nordi tiene el corazón de gel y dos posiciones, invierno y verano, para disfrutar de una máxima comodidad. Escuche la oferta que tenemos para usted en Publipunto. Uno por 17,99 y dos por solo 29,99 con regalo de un CD de música relajante. Llame ahora mismo y pídalo. 902-180-190 o publipunto.com Oye, que me voy a Bilbao. ¿Estarán las muestras para pasado
5: mañana?
12: y sí, allí estarán.
11: Y después, amigo, ¿tendré los folletos para el
5: jueves?
12: Llegarán justo
5: cuando llegues tú. ¿Seguro?
12: ¿Con correos? Segurísimo.
5: Este verano elige cuándo quieres que llegue tu envío con correos. Tienes pack 48 y 72 desde 7 euros. Infórmate
16: en el 902-197-197 o en concorreos.com. Debido al gran éxito del primer libro, ya la venta el segundo. Más economía para andar por casa. Olvido Macías, Carlos Rodríguez Brown, Ignacio Rodríguez Burgos y Pedro Pablo González explican con un lenguaje sencillo y ameno los cambios económicos que nos rodean. ¿Cómo influye la reforma eléctrica? ¿Cuáles son las nuevas fórmulas de inversión? ¿Cuánto nos ha costado el rescate financiero? ¿Qué son los fondos éticos y los fondos buitres? Más economía para andar por casa. Un libro de obligada lectura para entender cómo funciona la economía. Disponible también en e-book del ID Editorial con la colaboración de Onda Cero.
1: Onda Cero con Buena Onda.
20: Busco
21: un rinconcito que le diga al mundo que te quiero con locura. Y atraparte en un suspiro y jugar sin ataduras Y que me pida solo un rincón para nosotros, para ti pa' para mí. Quiero un rinconcito lleno de besos y abrazos, lleno de calor. Hay que que la la luna y el sol ya esta
0: hora estamos abriendo ya hoy en de fondo todo funcionando en nuestros fogones abrimos el tiempo a la gastronomía a las 10 y 31 9 y 31 en canarias seguro que están planificando qué cocinar y hoy nos vamos a detener en la gastronomía del mar porque estamos ...en un momento de verano... ...estamos en un momento en el que... ...podemos disfrutar de eso... ...que nos ofrecen nuestras costas... ...y fíjense que yo... Eh, ...siendo de costa, siendo del Mediterráneo... ...donde mejor pescado y marisco he comido... ...ha sido precisamente en el centro de la península... ...concretamente en Madrid... ...sí, sí, me mira Juanjo Pavía... ...porque en Denia tiene esas gambas preciosas... ...pero es cierto que en el interior... ...se come un marisco y un pescado... ...muy fresco y estupendo... Santos Ruiz es el gerente de la denominación de origen de arroz de Valencia, tiene su propio gastroblog y es nuestro querido amigo y experto gastrónomo. Santos, buenos días.
39: Buenos días, Merche. Pues sí, mira, durante mucho tiempo se decía el mejor puerto de España es Madrid. Bueno, yo creo, que tengo
0: razón en lo que estoy diciendo, es que Juanjo me está, decía, me está sí, cuestionando, ¿eh? Y
39: yo yo lo, lo que creo es que al final en todas partes se come bien o en todas las ciudades si sí sabes a dónde ir. Pero es verdad que, claro, Madrid es una gran urbe y hay nunca falta de todo, eso es cierto. También.
0: Es verdad. Bueno, pues hablamos de nuestra costa y de lo que nos regala el mar del, del litoral español.
39: Hombre, claro, tú piensas que España tiene más de 8.000 kilómetros de costa, y una cantidad de población inmensa que vive cerca del mar, casi el 40%. Así es que hemos acabado por generar un gusto por la cocina marinera, muy poco habitual por otros países, no tanto por los deportes de vela, los deportistas se quejan, pero desde luego la cocina marinera en España es impresionante. Sí.
0: Bueno, pues hoy si te parece hablamos de las cocinas del mar, creo que vamos a pasar de puntillas porque no tendríamos mucho tiempo para hablar de todo lo que pasa en la gastronomía del mar, por lo tanto, ¿por dónde empezamos, Santos? Hombre,
39: pues si tenemos que empezar por algo y no tenemos mucho tiempo, habrá que empezar por el origen, por el el principio y el principio de la cocina del mar Merche está en los pescadores. Mira, ahí está la cocina más honesta y más sincera que conozco, que es también, esto es cierto, la más sencilla y a la vez la más sabrosa. Y es que es normal, ellos no necesitan ningún secreto, no necesitan nada, son unos privilegiados porque trabajan los pescadores con el mejor producto, de forma que cualquier cosa que hagan en esas barcas, sencillo y simple, pues va a estar bueno y ahí está lo mejor, creo yo.
0: Pues, ¿en qué estás pensando cuando hablamos de esa gastronomía honesta, como tú dices, sincera, sencilla y a la vez sabrosa? Yo creo que me has puesto, hay una cantidad de S y una H, que podríamos decir que comer del mar es habla, empieza por S, ¿no?, por ejemplo.
39: No, yo, yo pienso, yo estoy pensando ahí en la cocina de cuchara. Eh, a ver. Nosotros pensamos en la cocina sencilla y pensamos en, en el pescado, pensamos en la lubina vuelta y vuelta. Ellos no, ellos cuando pescan algo enseguida a la olla y con eso hacen un, un guiso. Y si pensamos en los guisos de barca, yo creo que los dos, los más tradicionales, son para mí la caldereta y el arroz a banda, pero eso sí, el arroz a banda tradicional. ¿eh? O
0: sea que no estamos hablando de una lubina vuelta y vuelta, que sabes no, que no, es lo no, mío. No, no,
39: no, no, para nada. Yo pienso, Para mí pensar en cocina de barca me estoy yendo enseguida, a las cocinas de cuchara, caldereta, ¿eh? Calderza, o sea, rozabanda, por ejemplo.
0: Bueno, pues eh, ¿quieres decir que haya rozabanda contemporáneo?
39: Hombre, sí, hay una rozabanda tradicional, y lo de luego lo que te, sí que te quiero decir, es que la rozabanda que se come en la barca, se come de una forma muy distinta a como se come en el restaurante. Mira, verás. En la barca el arroz se empieza preparando un caldo que los marineros hacen con los pescados que menos valor tienen. Suelen ser pescados de roca, que son muy sabrosos, pero que a la vez también tienen muchas espinas. Nosotros con ese caldo haremos el arroz, pero ese arroz, eh, que en los restaurantes se sirve simplemente con un vuelco, con ese caldo hacen un buen arroz y punto, nosotros lo haremos en dos vuelcos. Es decir, primero serviremos, o los pescadores lo que hacen es que primero sirven el arroz y después ellos ...no tiene ningún reparo en comerse esos pescados con los cuales se ha hervido el caldo que nosotros en los restaurantes no los vemos ya por dos razones. La primera, porque tiene muchas espinas y nosotros nos vamos finos y no nos gusta utilizar las manos. Y la segunda, pues también es verdad que esos pescados ya tienen menos sabor, están un poco insípidos porque ya han dado todo lo que tenían de sí al caldo.
0: Pues te voy a poner contra las cuerdas, es más, te voy a poner al borde de la barca porque sé que tú tienes muchos trucos, así que dame algún truquito y si pueden ser varios mejor para que ese arroz que hoy vamos a preparar a banda sea el mejor, vamos, el imbatible.
39: Mira, te voy a dar uno, uno para mí eso es fundamental. No solamente para la roza banda, sino siempre que hagamos un caldo de pescado. Mira, por más que hiervas el caldo, no te va a salir o, o el pescado con el caldo no te va a salir mejor el, el caldo. Lo que tienes que hacer es hervir el pescado con el agua solamente durante 20 minutos, no más. Si lo dejas hervir más tiempo, lo que te va a ocurrir es que el caldo va a acabar amargando y te va a dar unos sabores sucios y sobre todo un puntito amargos que no te van a gustar nada. Luego tú hiévelo solamente 20 minutos. Eso sí. Pasados esos 20 minutos, no cueles inmediatamente los pescados, sino que los dejas dentro del caldo, yo digo, infusionar. Es decir, que se vaya enfriando el caldo con los pescados dentro. Y esto hace que vaya quedando cada vez más sabroso sin que nos den esos tonos amargos de los caldos muy rehervidos con el pescado dentro.
0: Bueno, esa, esa es una buena recomendación. Y yo no sé si la la inventaron realmente los pescadores hablando del mar. Esa es verdad, esa, esa leyenda que corre que no tenían arroz, y cómo se lo dejaron, pusieron fideos en el caldero?
39: Ah, bueno, eh, a ver, esto es una leyenda, ¿no? Dice la leyenda, efectivamente, que iban a hacer una arroz a banda, no tuvieron arroz y le pusieron fideos. A mí me cuesta de creer porque casi todo lo que se ha inventado en la cocina o lo han inventado los cocineros de los reyes o lo han inventado los cocineros de los restaurantes. Las amas de casa inventar, inventar, la verdad, inventa un poco, ni falta que hacer, para qué decir. Pero si quieres, yo te doy los dos trucos básicos para hacer una buena fideuá. A ver, venga. Mira, el caldo tiene que ser graso. Fíjate que siempre que hablamos de hacer arroces, etcétera, intentamos que los caldos sean muy nítidos, muy limpios y poco grasos, justo lo contrario que con la fideuá. Necesitamos que el caldo tenga un puntito graso, por eso le va a ir bien que le pongas unos huesos de emperador o algo similar de algún pescado que tenga graso sin ser pescado azul naturalmente. Arriba la lorza,
19: vamos al fideo, vamos ah,
39: bueno, al fideo, esto es importantísimo, eh. Mira ahí te voy a tienes que ir a los extremos. O bien preparas la fideuá con un fideo muy grueso, de estos que tienen el agujerito en el medio, ¿eh? que están huecos por el centro, o te vas a un fideo muy, muy fino. Si es doble cero, mejor todavía. Es una La razón es muy clara. Piensa que así como los arroces absorben los sabores, la pasta no absorbe sabores, sino que el sabor, digamos, que queda embadurnando a través de la salsa que embadurna la pasta. Si vas a una... Pasta muy fina, hay mucha superficie de contacto, da mucho sabor o si lo tienes hueco también. Sin embargo, si utilizas un fideo más bien gordito, pero sin que esté hueco en el centro, te vas a ver más a pasta que a la salsa de la fideuá o al caldo de la fideuá que hemos puesto.
0: Oye, vamos a ver, yo no me puedo resistir a preguntarte sobre esa gastronomía a pie de playa. Yo recuerdo, sobre todo por el sur, haberme comido unas frituras a pie de playa espectaculares, incluso con las brasas. Eh, creo que se llaman espetos, ¿no? Lo que bueno, se come no, por debajo. Bueno,
39: bueno, Esas que son palabras mayores. ¿eh? Si, si la cocina de barca es los guisos y la cuchara, para mí la cocina de playa son los espetos malagueños. En Málaga hacen unos espetos fabulosos Y además, para ellos, eh, hacer, ellos llaman ir a, de moraga o ir a la moraga, es ir a la playa a hacer una hoguera y en aquella hoguera asar, ¿eh? no sobre las brasas sino encima de ellas, en, un espeto con las sardinas. Esto para ellos es un ritual sagrado y tiene, tiene eso aquel, ¿eh? no creas que hacer un espeto es fácil.
0: No, no, yo creo que tiene todo, todo un ritual y que además lo hacen con mucha sabiduría y a veces con tradición familiar. Oye, y hablamos de los pescadores de caña, ¿te parece? ¿Esos eh, qué comen?
39: Bueno, eh, los pescadores de caña comen básicamente aquello que pescan. Bueno. Si son de barca tendrán a comer pescados muy grandes... ¿Eh? ...más bien grandes... ...porque la barca da de sí... ¿eh? ...oye, pero eh... yo
0: me refiero también a los pescadores de espigón... ...estos que están ahí, que los ves entre las rocas... ...que no sabes si van a pescar o a bañar el gusano...
39: ...no, bueno, los de, los de espigón suelen ir hacia pescados más pequeñitos... ...de forma que si lo que vas co a coger son pescados pequeñitos... ...ahí lo que tienes que irte directamente es una fritura, sin duda...
0: ...o sea, que los pescadores de caña estamos hablando de algo más elaborado... ...y los pescadores de espigón, de espigón eh, algo más de frituras, ¿no?
39: Claro, claro...
0: ...hablando de frituras de pescado... ¿Cómo, ¿Cómo lo haríamos? ¿El aceite tiene que ser muy abundante? ¿Tiene Mira, que ser un aceite
39: especial? Fritura, lo fundamental es que el aceite mantenga la temperatura todo el rato, porque necesitamos una temperatura bastante fuerte. Si baja la temperatura del aceite, lo que va a ocurrir es que el pescado se nos va a confitar en lugar de a freír. De tal, y para mantener esa temperatura del aceite, necesitas tener, aparte del aceite caliente, que haya mucho aceite. Es decir, que la cantidad de aceite que tenga la freidora sea relativamente grande en comparación con el pescado que vas a poner. Porque de lo contrario, cuando pongas el pescado, la temperatura del aceite bajará y, por lo tanto, empezará como a confitarse el pescado.
0: Bueno, dame solamente uno de los productos del mar que para ti sea la estrella.
39: Bueno, tú ya lo sabes.
0: Mm, lo sé, pero no lo he probado contigo.
39: Para mí no hay Me nada ¿Me estás tentando mejor. otra vez? Bueno, no las has probado porque no has querido.
0: Bueno, ¿me estás tentando otra vez? Venga, cuéntalo, mm, cuéntalo no tú nada, o lo cuento yo.
39: Para mí no hay nada mejor, <risas> no en el mar, sino en el planeta Tierra, que una buena gamba roja. Me da igual si es la gamba roja de Denia, que es la que yo como habitualmente, si es la gamba roja de Palamós, que también está buenísima, o incluso si son de eh, alguna gamba, viene incluso marroquí, pero que también son fabulosas. Las de nuestras costas, fundamentalmente para mí, las de Denia o las de Palamós son las mejores. Y no, Yo no encuentro mayor placer en el mundo que abrir una gamba por la unión entre la cola y la cabeza, abrir la cabeza longitudinalmente y sorber los sesos apenas Vamos a dejarlo ahí porque momento. tienes es pendiente mejor, un crema. compromiso
0: conmigo que jamás, eh, 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 te perdonaré que no lo hayas cumplido. Oye, nos marchamos con un vocabulario que nos, eh, ¿qué palabra nos dejas hoy?
39: Camino de mesa. ¿Y eso qué es? Una tontería. En esta maldita moda en la que están inmersos nuestros restaurantes, de quitar los manteles de las mesas, que yo no sé por qué hacen esto, esto es cosa de chiringuito, no en restaurante. En un restaurante uno quiere un mantel, si puede ser de lino y si no de algodón. Bueno, pues para que la mesa no quede tan vacía pero no gastarse el dinero con el, con el mantel de algodón, pues se les ocurre poner esto que se llama un camino de mesa, es una especie como de franja que corre la mesa, que va o corre, sí, recorre la mesa de un extremo al otro, pero no llega a cubrir todo el mantel toda la mesa, perdón, y a mí me pone nervioso, porque no sé si poner el vaso dentro de ese camino de mesa que han puesto o fuera, si me caen las migas dentro o fuera, no me gusta. Un mantel
0: verdad. de hilo y además blanco, qué, claro. qué, qué gozada comer así. Pensado. Oye, con, con la con guinda, la ¿qué guinda me pones para decir adiós a este ratito pues a mira, que compartimos? Últimamente me
39: están dando unos vinos en los cuales en el lón o el productor presume de que no son lo que parecen. Me dieron, por ejemplo, el otro día un vino de Calatayud y diciéndome prueba esto que te vas a morir, es un varolo, un varolo es un vino italiano fabuloso, que a mí me encanta, lo probé, y ostras, es verdad, sabía como los varolos, pero caramba, si yo quiero un barolo voy y me compro un barolo y compro un vino de calatayud, quiero que me sepa un vino de calatayud, el otro día aquí, en el Levante, me decían, Toma Santos, prueba esto, y vas a ver, esto es un borgoña hecho en Levante, digo, pues qué estupidez más grande, dios mío, el borgoña que lo hagan en Borgoña, no y en Levante vamos a hacer vinos de Bobal, otros vinos respetemos la identidad y la personalidad de nuestros vinos no juguemos a marear y
0: sobre todo respetemos algo que hace mucho tiempo que funciona que es la denominación de origen, ¿no te parece?
39: claro, y la denominación de origen tiene que tener tipismo e identidad, si no nos la estamos cargando
0: bueno, pues de la denominación de origen es presidente es gerente de la denominación de origen de Arro de Valencia es Santos Ruiz, es nuestro querido amigo por encima de todo y no voy a dejar de decir en antena que me debes unas gambas rojas de o donde tú quieras un besote, un beso guapa feliz domingo algo que
20: no sepa
0: bien.
21: Una tortillita de patata y huevo, que se de la sartén. Ay, qué rica y qué sabrosa es la tortilla. Cuando están las patatitas bien cuajas, y a pesar de que su cara es amarilla,
13: qué buena que está, qué rica
1: está. Con buena onda en Onda Cero.
0: la mañana y 45 minutos, una hora menos en Canarias y vamos a hablar de estafas a los seguros. Aquí huele a timo y vamos a seguir el rastro para entender un poco mejor lo que está pasando en estos momentos de crisis en los que el delito se dispara, ese instinto de supervivencia se nos apodera y además se manifiesta en uno de los fraudes que aumenta como por ejemplo el de las estafas a las compañías de seguro. Damos la bienvenida a Serafín Serrano, criminólogo y coautor con quien les habla de ese libro que estamos... Del que nos sentimos tan orgullosos, aquí huele a timo, eh, querido compañero de fatigas, buenos días.
40: Buenos días, querida amiga, muy buenos días.
0: ¿Cómo llevas el verano?
40: Pues mira, este fin de semana es un fin de semana familiar, así que bueno, he venido a ver a mis padres. ¿Albacete? Mi pequeña. Me estoy dando pistas yo, eh. esto ah, no se debe hacer en antena, ya. pero bueno. se me ha escapado. Bueno, el abracete es muy amplio.
0: No, ya, ya, exacto. Espero que no te sigan la pista.
40: 35 grados, por Dios.
0: ¡Uy, <risa> qué bonito! Oye, es que luego cuando llegue el invierno queremos que haga este tiempo. Sí. ¡Qué mal tenemos la memoria!
40: Eh, eh, inconformismo,
0: creo. Inconformismo. Pues no, vamos a vamos a disfrutar uh -huh. del momento que vivimos. Esto es lo que nos toca ahora. Paypay en mano, vamos a hablar de algo que ocurre mucho, que son precisamente las estafas a los seguros. Déjame que le dé también la bienvenida. A José Lapón, que está con nosotros aquí, José. De ¿Qué nuevo, tal, buenos sí. días.
25: Hemos vuelto, ¿sí? Sale a la
0: calle, hace un trabajo de campo, va con su micrófono. Con
25: 35 grados también. Con 35 también, grados
0: ¿eh? también. Oye, si es que, vamos a ver, nos quejamos por todo. Nos quejamos. Eh, eh, salir a la calle con 35 grados significa. Patearte la tierra, saber lo que es ser un periodismo de, de raza al carrer, cuando digo en así, ¿no?
25: Claro, y luego volver a, a la reacción y tener, pues. Fresquito, aire esto es como todo, eso es como todo
0: la recompensa. Es, es claro. recompensa. Serafín, momentos complicados y algo que no es ninguna novedad, pero que ese ingenio y esa necesidad siguen estando muy presentes, especialmente cuando se intenta estafar a las compañías de seguro.
40: Efectivamente, ten en cuenta que estamos viviendo una situación eh, complicada, ¿no? A nivel económico. Eh, además, se, se suma a esta situación, ¿no? <coughs> Disculpa. No. El hecho de, eh, de que... Mmm... Hay, hay un, un sentimiento de, de compensación, ¿no? De justificación. Estamos pagando toda la vida una compañía aseguradora, nunca hemos dado ningún parte, como que ya va siendo hora, ¿verdad? En este momento en el que lo estoy pasando mal, pues voy a aprovecharme. Y no es una cuestión de que podamos creer que, que pudiera ser así. Es que además la prensa diaria nos informa, nos comunica, que efectivamente este tipo de cosas están ocurriendo. Tú fíjate, en el mes de abril, el mes de abril de este mismo año, eh, detuvieron a una persona porque se cortó dos dedos para cobrar de seis aseguradoras eh, previas. Eso,
0: eso eh, de verdad, eh, además de que me parece una auténtica barbaridad, también es cierto que la persona debería de estar, no quiero ni pensar cómo debería de estar una persona de, de desesperada para tener que llegar a ese punto, pero existen eh, eh, investigadores de aseguradoras que están precisamente detrás, siguiendo el rastro de todo esto, y por eso esas noticias al final salen a la luz. No son sé las que se puedan perder en el camino, y las estafas que puedan eh, pues, pues tener las compañías, pero hay mucho trabajo de investigación detrás de este tipo de fraudes, ¿no?
40: Sí, sí, naturalmente. Lo que ocurre es que, claro, la, la cosa se, se complica. Una cosa es el particular que, eh, previo a, a, al accidente, Además, de alguna manera, pues eh, se asegura en seis, ocho, como el que se cortó la mano en el, un simulado de accidente de tráfico. Lo que ocurre es que la cosa se complica. Y se complica en cuanto se crean redes que se dedican profesionalmente a estafar a compañías de seguros, como lo que ocurrió en el mes de julio, el mes pasado, en el que en Alicante se tuvieron a 15. Eh, hubo 15 personas en las que estaban falsificando hasta la firma de un médico. O, o hace cuatro días que detuvieron en Murcia a 61, 61 personas, ¿de acuerdo? Caray. ¿Eh? Que habían pre tramitado ya 400 reclamaciones. Entre esas 61 personas habían facultativos, habían abogados, habían. Eh, miembros de, de, de un juzgado que le daban una, cele, una cierta celeridad. Ahí efectivamente la cosa se complica. Sí, porque Pero se siempre... queda como
0: una red, ¿no? Como una red de, de estafadores. Claro,
40: estamos hablando ya de cientos de miles de euros Caramba. estafados a, las, a distintas compañías aseguradoras. Pero como bien has dicho antes, eh, ¿cuál es la defensa de la compañía aseguradora? Ah, pues evidentemente es contratar a un colectivo, a grandes profesionales que son los investigadores privados o detectives privados, que, que haciendo un seguimiento Puntual de cada uno de los casos Llegan a descubrir El 90% de las estafas Tú fíjate, hay un dato curioso Y es que eh, por cada euro Que las compañías aseguradoras invierten En investigación Llegan a ahorrarse 40 euros de los que deberían pagar a, a indemnizaciones a, a estos supuestos estafadores.
0: Estamos eh, también en la calle. Como decía José Lapón, se ha cogido el micrófono porque ha dicho ¿qué puedo hacer mejor con 35 grados? Pues me voy a la calle, doy un paseo y hablo con los transeúntes que además me imagino que te encuentras de todo, claro. Gente que quiere hablar, gente que te dice que no, gente que, bueno, que además... Me gusta mucho la primera pregunta que has hecho a los transeúntes porque creo que han sido muy sinceros.
25: Sí, sí. En, en principio <risa> parece ser que... Es
0: como cuando vas en el avión y te dicen eh, por ejemplo, yo recuerdo una de las veces en Estados Unidos, me hace mucha gracia ¿Verdad afín esos cuestionarios que te ponen? Dice, eh, ¿viene usted a Estados Unidos con intenciones de matar a alguien? ¿Es usted terrorista? ¿Trae armas en el bolso? ¿Quiere... ¿Claro? claro, entonces ahí eres muy sincero contestando, ¿no? Además, como te equivoques de casilla, ahí la has liado Vamos a ver, ¿cuál ha
19: sido la primera pregunta la primera que has hecho? La primera pregunta
25: que hemos hecho es si alguna vez ha estafado a, al seguro Vamos a ver lo que nos han dicho
19: no, nunca. Conozco casos, pero nunca lo he hecho. Personalmente, nunca. He
24: conocido gente que ha golpeado un coche por detrás, uno al otro, para, para, para sacar el dinero, para hacer el fraude. Jamás,
19: no, 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 para nada.
24: Vale. Yo
25: todavía no, la verdad es que no, estafar el seguro no es una cosa que no, no la he hecho, no no la he hecho nunca, pero tampoco se,
41: me pare, tampoco se me pasaría por la cabeza. Al revés, me han mentido ellos a mí.
32: Pues
0: esperábamos tener a alguien que nos dijera, sí, yo he cometido una estafa. Nos han hecho la de,
25: ¡Ah! tengo un conocido sí, que. Sí, sí, sí. Pero... ¿Qué te parece,
0: Serafín? Todos tenemos un amigo que sabemos, ¿verdad? El tío del primo de un cuñado. Bueno, vamos a ver qué más has preguntado en la calle.
25: Lo siguiente que hemos preguntado es si piensan que con lo que bueno al, al año nos hacen pagar los seguros, conseguir cobrar eh, por algún accidente eh, está considerado pues una proeza. Vamos a ver lo que nos han contestado
33: sacarle dinero no pero que te devuelvan parte. si todo ha ido correctamente pues no estaría mal no sería mala idea
24: no veo lógico porque es algo que estás defraudando no lo veo no lo veo bien lo que no veo bien tampoco es el comportamiento de las compañías en ocasiones cuando no se les intenta defraudar y ellos sí que intentan retirarte lo que sean bajas, lo que sean, con mutuas, que es en ese caso sí que me han engañado a mí. Eso es
19: engañar, no, no, para nada. Si es correcto un seguro y ha pasado algo y tienes que llamarle, perfecto. Y si no, pues nada, no.
32: Yo denuncio una compañía de seguros porque se negó a defenderme y el juez lo obligó a
40: defenderme. Lo que pasa es que la gente no pelea.
0: La gente no pelea, pues yo creo que cada vez pelea más. Eh, ¿No será fin?
40: Sí, la gente pelea y efectivamente es lo que, lo que estábamos... Fíjate, hay una persona que ha hecho una cosa curiosa, ¿no? Como justificaba, justificaba esta situación, ¿no? Uh -huh. Justificaba el hecho de estafar a la compañía asegurada. Sí que es cierto que aquí, y valga la, la, la célebre frase, ¿no? La popular frase de eh, pagan justos por pecadores. Eh, son tantos los intentos de fraude a las compañías aseguradoras que éstas están ojo a visor Y... Y, 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 bueno, y están irascibles a, toda, a, a cualquier demanda, ¿no? Y van a investigar cualquier demanda. Y no, nos, y no es que nos pongan trabas, nos van a exigir Documentos Nos van a exigir veracidad y que demostremos que efectivamente lo que estamos declarando es cierto.
0: Y además hay un límite, eh, hay un importe que en, si no se supera estamos hablando de una infracción distinta a lo que es un delito. Y esto yo creo que es eh, una de las doctrinas que se practica mucho, ¿no, Serafín?
40: Efectivamente, los 400 euros que separan la, lo que es la, la falta. De, del delito de, de estafa en este caso.
0: Pues vamos a ver también porque en la calle creo que José ha preguntado algo de esto. Es ¿no? la misma
40: pregunta.
25: ¿Qué les parece que a partir de 400 euros esté considerado como un delito? Atención a la última respuesta.
0: Vamos. Pues me parece muy bien, porque
7: ya que te pones un seguro, pues no, no debes de
33: timarlos. Time lo que time, si estás timando ya está mal, así que multen ya, con lo que sea, proporcionalmente, ¿eh?
37: No veo lógico porque es algo que estás
38: defraudando.
19: Hombre, no creo que sea un delito eso, ¿no? Hay otras cosas que son más que eso.
38: Hay gente que por estafar miles de millones no está en la cárcel.
19: ¡Uf! Pues
0: ahí se queda esa reflexión que también te digo yo que personalmente comparto. ¿eh? No, sé, no sé, es una opinión personal absolutamente, porque yo creo que la justicia tiene que llegar a todos los rincones y de la misma manera para que sea precisamente eso, justicia, no ese balance, ese fiel que equilibra las dos balanzas. Eh, gracias, José, por ese trabajo excepcional. y eh, Amigo socio, ¿cómo reflexionamos eh, sobre esta cuestión? ¿Con qué nos quedamos
40: con esa cuestión debemos quedarnos con la honestidad, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos pagando eh, la póliza, una póliza de una cuota, una cantidad por, por un seguro, eh, estamos cubriendo la posibilidad de tener un accidente. Si, a lo, si al finalizar este año no hemos tenido un accidente o nadie ha entrado a casa a sustraernos algo, ¿no? Eh, pues gracias, gracias, pero realmente lo que es la cobertura la hemos estado pagando. Eh, el problema surge cuando empezamos a justificar y el hecho de decir llevo diez años pagando a la compañía aseguradora que hace un monto de tanto, yo creo que va siendo hora de recuperar esa inversión, que no es una inversión durante diez, eh, diez años, como he dicho antes, está, tenemos una cobertura eh, que, que, respaldada que no hemos tenido necesidad de utilizar. Surge el problema cuando, cuando intentamos estafar a la, compañía en primer, a la compañía aseguradora. En primer lugar, porque nosotros somos personas de buena fe y es bastante probable que, que cometamos algún tipo de error. Las compañías aseguradoras, insisto, están acompañadas de grandes profesionales que tarde o temprano terminarán por descubrirlo. Eh, yo quitaría de la cabeza a cualquier persona que quiera estafar a su compañía aseguradora por supuesto eh, entre otras cosas porque no le va a compensar
0: y sobre todo porque detrás existe mayor control de lo que creen ¿eh? no se vayan a pensar sí. que es tan fácil o, o es tan sencillo estafar a las compañías fíjense que hay fraudes y para terminar eh, uh -huh. en 30 segundos me gustaría recordar uno de un caso que intentó cobrar el seguro de vida a una persona que había fallecido otra la arrojó a la carretera Defectiona. siendo ya cadáver para que le atropellara un vehículo y así cobrar un seguro de vida del que era beneficiario. Hay que ver, ¿eh? Hay claro, que ver.
40: cuando las investigaciones forenses podrán demostrar de una manera clara que las lesiones son causadas con posterioridad a la muerte. Eh, de verdad, eh, es un momento de crisis, vamos a esforzarnos, vamos a, crear, a mantener esta política de austeridad, pero no estafemos a las compañías aseguradoras, que de alguna manera han estado siempre ahí para, para cubrir cualquier percance que hemos podido tener, y si hemos tenido una mala experiencia con ellas, pues bueno para eso tenemos la oficina, la oficina del consumidor, como para denunciar esta situación o como ha dicho eh, la, esta persona que ha participado no eh, obliguémosle, aunque sea judicialmente, pero vamos a olvidarnos de estas situaciones
0: Oye, pues, eh, Serafín, como siempre un lujo tenerte con nosotros, compañero, ¿qué libro te estás leyendo ahora, el último que te estás leyendo?
40: Pues el último que me estoy leyendo es un libro fantástico de Eri de Ediciones que se titula Aquí huele a timo, además voy por el capítulo 8 y seguramente me entretenga en el último, en el argot
0: Bueno, pues eh, yo también creo que lo voy a leer este verano, ¿tú te lo has leído, José?
40: Hombre, un par de veces
25: para, para veces? preparar esto
0: <risa> bueno, pues lo recomendamos, por supuesto que sí, fin Que tengas un buen fin de semana y disfruta de la familia, que ese es un regalo Desde de la verdad. vida. Un besito muy fuerte. Muy
40: fuerte, hasta muy pronto.
0: Gracias, José Alapoz, por un excelente trabajo. Y sobre todo por esa primera pregunta. ¿Está usted seguro de que no ha estafado nunca una compañía de seguros? <risa> He oído, me han dicho mm, que un primo Conozco un a alguien un tío, que... ¿vale? <risa> Gracias, José, hasta Así la semana manche. que viene. I'm not ya a moverse y a darse cuenta de que son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias y que hay que aprovechar el domingo aprovechar este ratito de radio de 8 a 12 es de ser muy inteligentes pero también hay que poner en marcha el esqueleto y moverse porque hay que hacer cosas estamos me ha gustado mucho lo que me han dicho esta mañana los compis ...en prácticas, me han dicho que era un verano de agosto en lugar de agosto... ...entonces es un verano de agosto, hay que disfrutarlo, hay que pasarlo bien... ...y sobre todo hay que empezar a calentar motores, nosotros calentamos motores... ...de la información enseguida con nuestro compañero José Manuel Gabriel... ...que nos cuenta la última hora de la actualidad y a la vuelta... ...os recomiendo que no os perdáis la entrevista de Virgilio Ortega... ...nos va a hablar de su último trabajo, se llama Palabrología y vamos a hablarles muy interesante lo que nos va a contar sobre el origen de las palabras así que la información y enseguida volvemos con Buena Onda
1: Seguimos con Buena Onda
32: Son las 11, son las 10 en Canarias Noticias
8: en Onda Cero
32: Buenos días, la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE ha reforzado al partido según un sondeo de Metroscopia que hoy publica el diario El País y que vaticina un empate técnico de esta fuerza política y el Partido Popular en intención de voto. El efecto Sánchez, según el sondeo, permite al PSOE pisarle los talones a su máximo rival político, el PP, que solo aventaja a los socialistas en seis décimas en intención de voto, ya que si se celebraran ahora elecciones obtendría el apoyo del 32,3% de los sufragios, en tanto que el PSOE lograría el 31,7%. El diario La Razón también analiza el fenómeno de Podemos y asegura que solo un 18,7% de los españoles quiere que el partido de Pablo Iglesias llegue al gobierno. Casi la mitad de los ciudadanos desconoce su programa según la encuesta de NC Report para el periódico, que refleja también que el 57,6% de los encuestados desconfía de las soluciones fáciles que ofrece Podemos ante problemas difíciles. El portavoz del Partido Popular de Cataluña en el Parlamento Enric Millo considera que el si 9N no hay consulta soberanista, al día siguiente el presidente catalán Artur Mas tendría que pensar en dimitir aunque cree que no lo hará y tratará de mantenerse con el apoyo de Esquerra. Según ha indicado Enrique Millo, la consulta no se hará porque se trata de un referéndum aunque se diga que es una consulta y un referéndum sobre la independencia no se puede hacer y no hace falta ser un juez para saber esto. Millo ha advertido sin embargo que aunque el 9 de noviembre no haya consulta se empezará a consumar la colisión y el choque de trenes entre Cataluña y España y en este contexto el día 10 habrá que empezar a reconstruir las cosas. El yihadista Estado Islámico ha amenazado a más de 500 familias de la secta yacidí en el norte de Irak... ...con convertirse al islam o ser ejecutados. Los fundamentalistas han dado un ultimátum que expira hoy a 330 familias en el pueblo de Hansur... ...a 120 familias de la localidad de Koya y a otras 54 del pueblo de Etín. El Estado Islámico asesinó ayer a 77 ciudadanos de esta minoría... ...33 de ellos mujeres y uno de ellos un niño de 12 años... ...que habían sido secuestrados anteriormente después de haber rechazado convertirse al islam. Miles de familias yihadíes que han huido se encuentran atrapadas en el cercano Monte Siniar. En los últimos días han conseguido recibir ayuda humanitaria lanzada por aviones estadounidenses y británicos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tras anunciar el éxito de los primeros bombardeos selectivos contra los yihadistas, reiteraba la necesidad de crear un gobierno de unidad iraquí que en última instancia ataje el problema.
13: Lo más importante respecto al calendario en este momento en Irak es propiciar la formación de un gobierno, un gobierno de unidad en Irak.
32: Al menos cuatro civiles han muerto y otros 20 han resultado heridos en un atentado suicida contra un convoy de la misión de la OTAN en Afganistán, en Kabul. El atentado ha sido perpetrado con un coche cargado de explosivos y, según la policía, los primeros informes señalan que no han muerto ni, res ni resultado heridos ningún miembro de las fuerzas internacionales. Sin embargo, un portavoz talibán ha asegurado que en el ataque han muerto todos los soldados de la OTAN, aunque los insurgentes suelen exagerar la magnitud de sus acciones. Los enfrentamientos armados entre Israel y las milicias de Gaza continúan, aunque con menor intensidad que el viernes y el sábado, mientras Egipto trata de consolidar un alto el fuego duradero. Durante la pasada medianoche la Fuerza Aérea Israelí ha llevado a cabo 20 ataques contra distintas posiciones en la franja, en tanto que las milicias han lanzado apenas dos cohetes. En los ataques israelíes han fallecido tres palestinos, dos de ellos niños. Y los médicos que atienden en el Hospital Carlos III de Madrid al sacerdote Miguel Pajares podrán administrarle el medicamento CEMAP, utilizado en Estados Unidos para el tratamiento de la enfermedad de ébola que ha llegado al centro entre otras la autorización de su importación por el Ministerio de Sanidad. La información de que permanecen estable el sacerdote y la monja guineana de origen español, Juliana Bono Jaboné repatriados por España el pasado jueves, coincide con el anuncio de la muerte de la hermana Chantal Pascalín, una de las dos religiosas con ébola que permanecían en el Hospital San José de Monrovia. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado la importación excepcional del CEMAP, que se está utilizando en dos pacientes en Estados Unidos y que se ha enviado desde Ginebra, donde existía disponibilidad de una dosis. En Onda Cero, el doctor José Luis del Pozo, experto en microbiología clínica, ha explicado que la eficacia de este medicamento se sitúa actualmente en torno al 40%.
15: La parte buena es que quizá esto relance pues, eh, trabajos que ya se han publicado, porque hay trabajos publicados en, en el año 2010-2012 sobre este suero, entre comillas, milagroso. En estos trabajos... Estos fármacos han sido utilizados en animales y, y, bueno, pues en concreto este suero que se ha probado, pues la eficacia era en torno a un 40%, es decir, que tampoco es que sea la panacea.
32: Así terminamos más noticias en la sintonía de Onda Cero dentro de una hora.
16: Los domingos a las 8 de la tarde tienes 3 horas por delante para terminar la semana cargando las filas. Maite Vilaseca te cuenta lo mejor del verano. Cine, parajes mágicos de España, vacaciones en familia, festivales, fiestas populares curiosas, las canciones que nos acompañan cada verano, entrevistas con artistas, escritores y cantantes, un programa con toda la actualidad cultural y musical. Los domingos, a las 8 de la tarde, todo por delante, con Maite Vilaseca. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
22: Hola amigos, ¿se han dado cuenta de que cuando pasamos muchas horas sentados en la misma posición nos acaba molestando la espalda? Eso
10: es verdad Paloma, y además fíjate, según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población padece o ha padecido dolor de espalda en algún momento de su vida.
22: Por eso los médicos nos recomiendan que cambiemos frecuentemente de postura y utilicemos asientos adaptados a nuestras necesidades. Bueno, pues hoy
10: traemos a la radio amigos algo que nos va a ayudar a adoptar la mejor postura, el extraordinario cojín Conforgel, que tanto se ha vendido en todo el mundo. Un cojín de gel de última generación que garantiza el mejor descanso cuando nos sentamos en él. Pensado para nuestro máximo confort por expertos en terapias posturales. Se puede conseguir hoy a través del teléfono que damos aquí en la radio. 902 29 10 29.
22: Seguro que lo han visto muchísimas uh -huh. veces anunciado en la televisión. Bueno, pues por fin está aquí en la radio y con una oferta sensacional. Cuéntame, Marga, ¿por qué es tan cómodo?
10: Es comodísimo. Este cojín con Conforgel combina dos capas de espuma de alta densidad, la más cómoda que existe, con una capa central de gel. Esto hace que el peso de la parte superior del cuerpo se distribuya por todo el cojín, eliminando puntos de presión en músculos, huesos y articulaciones. Así podremos pasar más tiempo sentados sin que se resienta nuestra espalda. Es comodísimo. Yo les aconsejo que lo prueben llamando a este número, 902-29-10-29. Este es un regalo
22: fantástico para nuestros padres. Bueno, siempre es un buen momento para regalarles algo que mejore su calidad de vida, porque
10: ellos se lo merecen. Desde luego que se lo merecen. En cualquier momento se merecen nuestros padres un regalo. Con este cojín, las personas de mayor edad estarán más cómodas en el sofá y al estar un poquito más altas, pues les costará menos levantarse. También es muy práctico para llevar en el asiento del coche porque les facilita la entrada y sobre todo la salida. Yo, desde luego, les recomiendo que lo comprueben llamando al 902 29 10 29.
22: Pues pídalo hoy en el 902 29 10 29 y lo recibirá en su casa por un precio buenísimo.
10: Buenísimo, porque este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío. Es muy poco dinero para la comodidad que nos propone. Pero es que hoy, Paloma, tenemos una oferta estupenda en este momento y durante la próxima hora ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Llame para encargar este cojín en los próximos 60 minutos y se llevarán dos cojines de gel, sí, ha oído bien dos cojines de gel por el mismo precio en el 902 29 10 29. Bueno, Margas, es que son 10 euros menos que en la televisión. Merece la pena llamar. Y atención, amigos, porque los 40 primeros pedidos que recibamos en el 902 29, 10 29 además de conseguirlos dos cojines por el precio de uno también se van a llevar completamente gratis de regalo unos comodísimos calcetines unisex de compresión de estos paloma eh, antivarices para evitar que las piernas se hinchen, se carguen es una maravilla esto gratis al hacer su pedido Bueno, una oferta espectacular llamando
22: ahora mismo, en este momento se pueden conseguir dos cojines por el precio de uno solo 39 euros más gastos de envío y unos calcetines relax de regalo recuerden, cojín con forgel en el 902 29 10 29. Edificio Espacio Torrijos, últimas viviendas de lujo
6: de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Si necesitas adelgazar, este verano es tu ocasión Aprovecha el exclusivo tratamiento de adelgar más seguido y eficaz Con el 50% de descuento, solo en agosto Llámanos, 91 577
10: 4477. Soy Concha Velasco, amigos míos Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Ducha Manía Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas Y te ahorras un buen dinerito, haz como yo Confía en los auténticos profesionales, confía en Ducha Manía
1: Haz caso a Concha. Duchamanía te lo instala desde solo 990 euros, IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91 468 4907 o duchamanía.es.
10: Queremos cero víctimas en nuestras carreteras.
8: En la moto me pondré siempre el casco, correctamente abrochado y con la visera bajada.
7: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu
15: compromiso.
31: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido. Pero nos faltas tú.
15: Entra en ponlefreno.com y firma.
12: Juntos sí podemos.
15: Compromiso a tres media. Onda Cero Madrid
30: 98.0. ¿Sabes qué es reformadísimo? Es disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a reformadísimo.es.
15: Aprovecha las ventajas que te dan Confía tu proyecto a
8: Decorman Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar Llave en mano y qué precios siempre a tiempo acabarán Sin sorpresas, todo en regla y en 3D ¿Antes lo ves? Ven a vernos, llama ahora a Decorman.es
30: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91-540-633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
1: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en ondacero.es.
8: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47
1: de tú a tú con buena onda
7: La
0: palabra es el arma más valiosa que tenemos los humanos para comunicarnos. Imagínense la radio sin palabras, es nuestra herramienta de trabajo para... ...quienes nos dedicamos a este oficio... ...también para los escritores, los periodistas... ...imagínense los conferenciantes... ...cuando nos quieren trasladar su mensaje la usan... ...hay que decir no siempre bien... ...y la palabra es sin lugar a duda... ...lo que hace evolucionar la socialización... ...nos vamos a detener hoy en el origen... ...y en la importancia de las palabras... ...Virgilio Ortega es licenciado en filosofía y letras... ...y como editor... ...ha publicado más de 5.000 libros... ...pero Palabralogía es el primero como autor... Virgilio, buenos días.
28: Hola, buenos días. Merche, ¿Qué tal? Encantada de compartir Igualmente.
0: este ratito de la mañana con, con muchas palabras sí. y palabralogía. Este libro que nos ha regalado a los lectores, que nos lleva al origen del lenguaje, sí. cómo ha ido evolucionando también el lenguaje desde Egipto, Grecia y Roma, pasando por la Edad Media hasta nuestros días. Virgilio, ¿por qué este viaje por y con las palabras?
28: Pues porque, mira, no quería hacer un diccionario del origen de las palabras. El origen de las palabras es un tema que nos interesa a todos. Salgo por la calle y todo el mundo me cuenta sus propias etimologías o tal. Pero un diccionario parece en palabras muertas y yo quería estudiar las palabras vivas. ¿Cómo vivían en su época? ¿Qué, qué, qué significaba la palabra de seret en Egipto? Es decir, nuestra palabra desierto viene del, del egipcio. Bueno, pues estudiar la palabra deseret o oasis en Egipto, las palabras ceno o eh, desnudo o gimnasia en, en, el, en la antigua Grecia o determinadas palabras en, que significaba fornicar en, el, en la antigua Roma o que significaba la palabra estudio o escuela en la Edad Media. Es decir, quiero ver cómo las palabras vivían en su momento y cómo nos han llegado evolucionando a partir de entonces.
0: Hablamos de palabras que tienen su origen en otras lenguas y, precisamente, Virgilio Ortega tiene muchos conocimientos en otros idiomas. ¿Cuántos, cuántos hablas, Virgilio?
28: Bueno, siete.
0: <risa> Imagínense.
28: <risa> Español, catalán, inglés, francés, italiano, latín, griego. Estudio jeroglíficos desde hace tres años, jeroglíficos egipcios, pero ese no lo cuento. Y sé cuatrocientas, quinientas palabras del alemán, pero tampoco lo cuento, solo seis, siete.
0: Imagínense cómo sabe el origen de las palabras. ¿Quiénes mandan en las palabras, por cierto? ¿nosotros, ¿Nosotros o las academias? No,
28: tú, yo, los oyentes, los hablantes, los editores, los periodistas, los escritores, somos eso los que... Pero es que, mira, es que las palabras son vitales para la comunicación, para ti. Tú y yo somos colegas, yo he sido editor durante más de cuarenta años... Tu, nuestra herramienta de trabajo son las palabras, pero también es, es la herramienta de trabajo de un político. Si un político no sabe usar bien las palabras, ¿cómo va a convencer a los demás? Si un enamorado no sabe usar bien las palabras, ¿cómo va a convencer bien a la enamorada? Si un hombre de negocios no sabe usar bien las palabras, ¿cómo va a hacer buen negocio?
0: Por lo tanto, nosotros somos los que mandamos y los que hemos hecho que evolucione el lenguaje, porque en la antigua Roma, por ejemplo, una cosa era el maestro, el magíster, y ministro que era ministro, El magíster era el que más sabía por ello podía enseñar y el ministro tenía que ver eh, con menos, ¿no?, como el que menos claro. sabía. Pero, ¿cómo ha cambiado la tortilla? Ahora pues el maestro ha perdido todos eh, sus valores fíjate. y su fuerza y el ministro, al sí. menos, en teoría, es el que más sabe y el que más manda.
28: Claro, el otro día hablaba, me gusta mucho no solo hablar en, en radio y tal, sino también hablar en los institutos, hablar a la gente. Y se lo preguntaba, delante de sus maestros, le preguntaba, oye, ¿quién es más importante? Vuestro maestro, que es una palabra preciosa, o el ministro de Cultura, se quedaban así, porque estaban delante del maestro, digo, claro. no, no tengáis miedo de decirlo, pensaban, el ministro es más importante, digo, no, el maestro es más importante, ¿gana más dinero el ministro? Sí, pero ¿quién es más importante? El maestro, el maestro es el más importante, es el que más sabe y por tanto puede enseñar.
0: Oye, de dónde vienen las palabras? Porque ya Platón lo decía, ¿no? En,
28: en... Pues nos vienen, mira, hay palabras que nos vienen, que son onomatopeyas. que si un gato dice miau miau, pues tú dices maulla, o si un buey, una oveja dice be, pues dice bala, o si un gallo dice kikiriki, pues dices kikiriki, eh, pero bueno ni siquiera eso porque fíjate aquí en francés y dicorico y en inglés cucadú del dú y los gallos cantan igual en todos los sitios claro entonces hay palabras que nos vienen de onomatopeyas. hay palabras que componemos es decir que si existe la palabra limpiar brisa y parar pues cuando se inventa el automóvil inventamos la palabra limpia para brisas, hay palabras que están moribundas y que las eh, las recuperamos por ejemplo la palabra zafata que era en la edad media pues la camarera de la reina, la que le llevaba la bandeja con la ropa para que la reina se vistiese.
0: En árabe, safat es bandeja, safat", ¿no?, o claro, canastillo.
28: Safat, as safat la bandeja, pues de ahí pasa a designar a la chica que lleva la bandeja y hoy, bueno, pues cuando se inventan los aviones pues Recuperamos esa palabra moribunda.
0: Oye, entre el arte, la religión, la cultura y la magia, te vas hasta Salamanca en la época en la del descubrimiento, ¿no? en 1492. 1492 hago sí. un
28: viaje en el tiempo a, a Salamanca exactamente el día 12 de octubre de 1492, cuando nadie en España se está enterando porque no hay chicos de la prensa como tú, de la radio, que estén allí transmitiendo esto en directo. Pero yo sí lo sé, pero que no se lo puedo decir a mis, a mis contertulios de Salamanca de ese día. Pero me sirve para recoger todas las palabras que nos vienen de la Edad Media. Es decir, ¿nos llegaron palabras de Grecia, Roma, Egipto y tal? Sí, pero cuando cuando se forma nuestra lengua es en la Edad Media. Pues en el capítulo dedicado a Salamanca es cuando estudio las palabras españolas que se crean, se modifican en la Edad Media. Las palabras que nos vienen de los... son las tres culturas. Las palabras que nos vienen de los hebreos, las palabras que nos vienen de los árabes, etcétera. La palabra sábado pues, nos viene de los hebreos. En cambio, la palabra de sabat era el descanso. En cambio, por cierto, sabat es como escuela. Escuela también significa descanso,
20: sí. tiempo
28: libre. Y en cambio, pues de los árabes nos llegan palabras como, yo qué sé, almohada. Por ejemplo, almohada, la mejilla. ¿Qué es lo que pone a la almohada? La mejilla. Albóndiga, la pelota. ¿Qué forma tienen las albóndigas? Forma la, <risas> la de pelota, alcántara. Eh, significa el puente. Cuando decimos el puente de alcántara, estamos repitiendo el puente del puente.
0: Oye, ¿cuánto tiempo te ha costado, Virgilio, hacer este libro, un libro magistral con casi 300, 310, 314 páginas, sí. en las que es una delicia detenernos en cada una de tus reflexiones? ¿Cuánto tiempo te ha costado bueno, recuperar todo esto? eso
28: es el resultado de una vida de trabajar con las palabras. Piensa que... He editado millones de palabras en mi vida profesional y, y están luchando, igual que tú, luchamos con las palabras y por las palabras y durante toda nuestra vida profesional. El ponerlo por escrito solo, entre comillas, me ha costado un año, pero ahí está el trabajo de 45, 50 años de, de estar trabajando con las palabras. Oye, ¿tú, ¿tú qué,
0: qué piensas de que no hay palabra maldicha sino malinterpretada?
28: Eh, claro, hay palabras eh, polisémicas que significan muchas cosas distintas y entonces las puedes interpretar mal. Piensa, por ejemplo, la palabra operación. La palabra operación para un médico es una intervención quirúrgica, pero para un banquero es una operación económica que haces por ahí. Y para un matemático es una operación de las tablas de multiplicar. Entonces hay palabras que significan cosas muy diferentes.
0: Bueno, y en la jerga de sucesos también es a veces una estrategia, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, y, y es verdad que... Una imagen vale más que mil palabras.
28: Eh, depende cómo usen las palabras. Depende cómo usen las palabras. Una imagen es muy poderosa. Eso lo sabía muy bien Lenin cuando usaba cuando usaba el cine para difundir sus ideas. Pero pero las pal fíjate las mira eh, si quieres rebatir eso solo piensa en una cosa cuando tú lees un libro y ves luego la película normalmente la película te decepciona. Eso significa que la imagen no vale más que las palabras, que las palabras son mucho más ricas. Que tu imaginación cuando lees las palabras es mucho más poderosa que la imagen que te pueda dar un director de cine.
0: Estoy de acuerdo y además eh, normalmente eh, hay muchas personas, y me incluyo, que cuando leemos un libro luego nos negamos a ver la película. Claro. O cuando vemos la película luego nos negamos son a leer pocas, el libro.
28: Son muy pocas. Las, hay algunas. Por ejemplo, yo que sé, 2001, Un Odisea del espacio... Yo la había leído en el libro y luego la ves... Bueno, y es maravilloso Con los efectos,
0: ¿no? Porque le pone... Sí,
28: pero normalmente normalmente es mucho más poderosa la palabra que la imagen. ¿eh?
0: Eh, Virgilio, en este momento en el que la... el lenguaje nuestro está, yo creo que más vivo que nunca, ¿no? Y en el sí. que se están produciendo cambios. Decíamos que somos nosotros los que mandamos sobre las palabras, no las academias de las claro. lenguas. Somos nosotros los que hacemos esa impronta de cambios en, en, en nuestro lenguaje. En este momento en el que las nuevas tecnologías... ...han incluido muchas contracciones en las palabras... ...y se está de alguna manera reactivando otro lenguaje... ...¿cómo ves eh, la palabralogía del futuro más inmediato? Perfecto,
28: perfecto. es decir, llevamos 300, 400 años... ...que a eso le dedico precisamente el último capítulo... Eh, ...a la creación de palabras en el campo de la biología... ...de los animales, las plantas... ...me entrevisto con Linneo en, en Suecia... ...que es el gran creador de neologismos... ...y eh, ataco ese problema, es decir... Nuevas tecnologías exigen nuevas palabras, y pero las, las inventamos continuamente. Cuando Alfred Nobel inventa la dinamita hace solo 130 años, 140 años, eh, no le pone y se inventa una palabra. No le pone un nombre sueco, bueno, recurre al griego y se inventa la palabra dinamita. ¿Conocían los griegos la palabra dinamita? No, la palabra dinamis fuerza, sí. Entonces... Linne, eh, Nobel inventa la dinamita y le pone un nombre griego para esto. Pero también cuando inventamos el avión, pues va un francés, Adler, y dice, bueno, de avis, en latín avis es ave, pues esto que es un ave muy grande vamos a llevarle avión. Y eso significa avión, un, pues. ave, muy, un ave muy grande.
20: Pues y es. cuando
28: inventamos el caleidoscopio, bueno, pues que fue solo hace 130 años o una cosa así, pues eh, a alguien se le ocurre poner calos eidos escopén. Ver formas bellas. Fíjate, ¿cómo le vas a llamar a eso si no es ver formas bellas?
0: Qué bonito, ¿no? Es decir,
28: somos capaces de inventar palabras. A veces muy creativamente, cuando al chocolate lo traemos los españoles de, de México y eh, tenemos que ponerle un nombre latino, que también tenemos que bautizar científicamente. ¿Y sabes cómo le llamamos? Teo broma cacao. El cacao, teo, es Dios, broma, alimento, bromatología. El chocolate es el alimento de los dioses. Fíjate sí, qué bonito. ¿Qué, qué si no fuera por tenés? las
0: lorzas, que yo no sé esa palabra lorza, ¿quién la inventaría? Si viene del griego, viene del latín. Lo que sí que no sé, sé que viene de un exceso de grasa. <risa> <risa> Pero en cualquier caso, en este libro vamos a entender mucho mejor cómo se ha formado el castellano, cómo la historia está también escrita en nuestras palabras, la palabra pontífice, como decía, que significa el que cuida el puente. El
28: que cuida el puente, el que hace el puente. Y... En la antigua Roma, al principio, durante la monarquía, muy al principio, hace 2.700 años, era el que hacía puentes. Luego va evolucionando, es el que los cuida, el que los protege y tal, hasta que llega el emperador Augusto y se declara a sí mismo Pontifex máximos
20: pues el no. Pontífice
28: Máximo, y luego llega la iglesia en el siglo IV, y, eh, con Constantino y, Teo y Teodosio y tal, el Grande, y eh, de, bueno los papas empiezan a llamarse Pontífices, se, se llaman a sí mismos Pontífices, asumen un título del emperador romano.
0: Bueno, pues eh, muchas palabras que vamos a entender mucho mejor, pero no importa... Cómo se lean las palabras. Lo que realmente importa es que se entiendan las que uno cuenta, las que uno, las que uno dice y sobre todo que se disfruten en el lenguaje. Esa es la
41: clave. Esa, Esa es la, la clave, clave, ¿no?
0: Pues Virgilio Ortega, como siempre, un placer. Estudió en las universidades de Salamanca y Barcelona, se licenció en Filosofía y Letras. Ha sido, bueno, eh, como editor, una persona que ha publicado más de 5.000 libros y que ahora mismo, como autor, nos regala Palabralogía. Virgilio Ortega, y además nos ha regalado un ratito de este día en el que el castellano ha estado muy vigente a pesar de que venga de otras lenguas es que gracias muy, es
28: muy atractivo cuando la gente le, le explicas de dónde vienen sus propias palabras la reacción ah el quedarse sorprendido ante eso. <risa> bueno, hasta puedes presumir luego por la noche en la cena con tus amigos. Es dices, Mira, yo sé, ¿de dónde viene esto?
0: Pero vamos a presumir contando bien las palabras. Claro. Un lenguaje que ha evolucionado desde Egipto, Grecia y Roma, pasando por la Edad Media hasta nuestros días. Virgilio Ortega, un abrazote muy fuerte y un gracias por muy estar fuerte. con nosotros.
20: Arcea,
42: hasta... hasta pronto. <risa> Que nossa Este balanço tira qualquer um da Él Ele é um barato e é da pesada Este é o famoso 16 toneladas. Y e bolei o ano inteiro este samba pra frente É gostoso pá, que é um samba decente Segura esta conversa, segura a jogada Quem não gostar de samba, não gosta de nada E a curtição O samba empolgado É um flamengão no estádio lotado turma da pesada que segura a parada Que este é o famoso 16 toneladas Gente, samba quente, que é muito legal É ve pra frente, é bem genial. falo como este, só quem vai curtir. Quien não se machucar cuando deixa caer. Por eso, ven, ven, vem para na nossa. Este balanço tira qualquer cualquier um uno da posa. Ele é um barato, mienta pesada. Este é o famoso 16 toneladas. Y e ya dei o meu recado, ahora vou me mandar. Vou refrescar a cuca para poder incrementar pues de cuca cansada solta confusión onda de pirado deja gente na mão. por eso nem ven no va a encontrar ahora estoy na minha pues estoy devagar ya dije o que quería toda la rapazía ay es el 16 toneladas
1: con Buena Onda, en Onda Cero
13: El mejor plan
16: para este verano es el pase anual Desde solo 49,90 euros por persona Ven las veces que quieras A parque de atracciones Zoo, Warner, Faunia, acuópolis Teleférico. Condiciones en paseanual.es Ven a la
1: Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto. El domingo 10 a las 7 de la tarde, toros de heredero de Salvador Guardiola Fantoni para Eugenio de Mora, Jairo Miguel y José Carlos Venegas. El viernes 15, Día de la Paloma, a las 7 de la tarde, toros del torero para César Jiménez, Pepe Moral y Rafael Cerro de Navalagamella que hace su presentación en Madrid. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet, las-ventas.com o llamando al 902 102 025 ven a las ventas tu otro plan de domingo organiza Tauro Delta
6: adelgazar en verano es mucho más fácil en adelgar tratamientos de mínimo esfuerzo y resultados sorprendentes y solo en agosto te cuesta el 50% menos llámanos 4477.
8: Onda Cero Madrid 98.0 Queremos cero víctimas en nuestras carreteras.
7: Y eso depende de nuestra actitud y de nuestro compromiso.
10: En carretera caminaré siempre por el margen izquierdo y, si es posible, por detrás de las vallas de protección.
7: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso.
31: Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido, pero nos faltas tú. Entra en
15: ponlefreno.com y firma.
12: Juntos sí podemos.
15: Compromiso a tres Media.
1: Pablo Rodríguez y Soledad de Juan, amantes del campo y la naturaleza. Pues hoy
30: tempranito nos damos una, una vueltecilla por la viña y es que hay zonas donde donde no ha
16: brotado y bien. Queremos
3: conocer hoy un poco mejor el mundo de la producción de lana. Todos tenemos una imagen muy tradicional de esquilar a una oveja, que mucha gente desconoce que es este de la acuicultura, ¿qué es lo que estamos produciendo ahora
27: mismo en nuestro país?
37: La verdad es que España es uno de los países en los que hay mayor variedad. Hablamos del
1: clima,
16: explicamos por qué suben los precios del mercado, entrevistamos a los protagonistas del campo.
27: Porque
3: nos interesa a todos, Onda Agraria.
16: En agosto, sábados y domingos a las 7 de la mañana. Te mereces esta radio, Onda Cero radio sabes dónde está carlos
1: descansando en un balneario pero cómo lo hace si todavía no hemos cobrado él sí tiene el piso con alquiler seguro ah claro alquiler seguro te garantiza el cobro puntual de la renta alquiler seguro protección a propietarios llama ahora al 902 37 57 77 alquiler seguro 902 37 57 77
11: por
14: prestigio son los fernández por trato son muy amables por precio Ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos, 29, 91 308 5000.
23: Terceras rebajas en el Corte Inglés. En agosto, van a más. Van a más para los niños. En marcas como 10, Brotes, Freestyle, Tizas y muchas más, lo que tenía un 40% de descuento, ahora tiene un 50. Lo que estaba al 50, ahora lo tienes con un 60. Y lo que llevaba un descuento del 60%, ahora tiene un 70% de descuento. Son las terceras rebajas del Corte Inglés.
4: Tumbarte en una playa de postal. Explorar una pirámide. Gastronomía selecta. México, vivirlo para creerlo. Descubre el destino que lo tiene todo con Barcelona viajes. Nueve días, siete noches, en hotel cinco estrellas, con todo incluido desde solo 945 euros. Reserva ya en tu Barcelo Viajes más cercano, en el 902 200 400 o en barceloviajes.com. marcelo Viajes, no
20: dejes de viajar.
11: Disfrute del auténtico cojín de la tele para mantener una postura correcta. El cojín gel de Stan Nordi tiene el corazón de gel y dos posiciones, invierno y verano, para disfrutar de una máxima comodidad. Escuche la oferta que tenemos para usted en Publipunto. Uno por 17,99 y dos por solo 20 29 con 99 con regalo de un CD de música relajante. Llame ahora mismo y pídalo 902 180 190 o publi.com. Con
1: buena onda, Merche Carneiro.
0: Pues fíjense ustedes que nada más y nada menos que vemos hoy cómo está funcionando de bien una serie que ustedes seguro han seguido y están siguiendo con una media de casi un 20% de cuota y más de dos millones de espectadores. Les hablo del secreto. De Puente Viejo. María Bouzas es una actriz española con una extensa trayectoria profesional. Ha participado en muchas películas, cortometrajes, además también de montajes teatrales. Algunos de ellos incluso con la compañía de Marías, de la que es cofundadora junto con su amiga, la también actriz gallega María Pujalte. Desde el 2011 la conocemos como esa malvada doña Francisca, eh, porque ustedes ya saben que es mala solamente en la serie pero que sin duda es un papel fundamental de esta exitosa serie de Antena tres, El secreto de Puente Viejo María, buenos días,
27: buenos días buenos días oh, oye
0: ¿cómo se lleva a ejercer de mala en una serie de tanto éxito? ¿acabas siendo sí. mala tuya per se? no
27: no 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 yo no 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 yo soy muy payasa yo de, de mala Creo, vamos, por lo que dicen mis compañeros, no tengo nada, Te soy la alegría de los camerinos, eh, ando todo el día gastándole broma a todo, bromas a todo el mundo, no se me ha pegado el papel y hacer de malvada, de tan malvada, es muy divertido, es divertidísimo, la verdad. A veces hasta dan ganas de entrar en la parodia, pero no se puede. No, no se, se puede. puede porque además no, no, hay no. que
0: ver la trama, eh, la tensión que está generando día a día este, desde luego, esta delicia de serie como es el Secreto de Puente Viejo. Comenzábamos la temporada esta que ya ha terminado con la muerte de Tristán, que provocaba el comienzo de una nueva etapa en Puente Viejo. Hemos visto cómo se ha ido desarrollando la incorporación de nuevos personajes. Hemos visto cómo sigue siendo muy mala. Eh, ¿Qué nos depara la nueva temporada? contándonos hasta donde puedas, María.
27: Claro, claro, hasta donde puedo. Se llama El secreto de Puente Viejo y aquí <ríe>
20: no lo podemos no revelar. De
27: secretos, no para de haber secretos que afloran y que nos sorprenden a nosotros mismos, a los actores, cuando nos llegan guiones, decimos ¿cómo? Pero esto, o sea, ¿qué quiero decir? que los secretos que aflorarán serán potentes. Después la trama de mi querido nuevo, protegido, Bosco, al que, bueno, ya se sabe que ya ha salido en antena, sí.
7: eh,
27: es mi nieto, eh, es mi nieto, eh, bueno, ahí hay mucha, mucha, mucha chicha. Lo que no es ningún
0: secreto es que Raimundo es tu gran amor,
20: ¿no?
27: Hombre, hombre, <risa> hombre, Raimundo, para bien o para y para mal, como dice ella, es el hombre de su vida. Eso, eh, indudablemente. Pero como en
0: la vida misma ninguno ha luchado con la misma intensidad, tú has luchado con mucha más fuerza por ese amor que Raimundo, ¿no?
27: Eh, sí, en el pasado sí, pero ya ahora mismo mm, es como un amor-odio que, que, que se tienen, que, que es como, claro, eh, ahora Raimundo está en Fuerteventura desterrado, ¿Eh? Sí. pero bueno en el ahí lo dejamos
0: ahí lo dejamos porque lo claro. del secreto de Puente Viejo me gusta mucho porque tener en vilo esa tensión, ese secreto que cómo va a desarrollarse, <ríe> pero sí que me gustaría que habláramos de tu personaje porque en, en esta serie eres una mujer muy lista, las personas listas además suelen tener sentido del humor, aunque aquí a veces es difícil poner, ponerlo, pero con ese sarcasmo que sí. haces de mala, realmente tu personaje podría ser como un padrino en versión femenina en esta serie,
27: hombre, situándolo en su época, pues sí, pues sí, efectivamente, una vez me han preguntado a quién, de qué familia Haría, haría parte Francisca de no ser de los montenegro y dije que de los corleones ah pues Vamos. entonces
0: <risas> oye qué es lo que más te gusta de esta serie esta serie que como digo desde el principio ha, ha ha sido un éxito tremendo con una cuota de pantalla muy alta y con muchos espectadores que están pendientes de ese secreto que está lleno de secretos
27: sí que lo que más me gusta que mmm, los personajes no son planos que todos tienen uh, varias caras, que el malo no es solo malo, porque a Francisca también se le ha visto uh, su lado, bueno, cuando esa época que andábamos Raimundo y yo otra vez juntos, ¿verdad?, se le ha podido ver pues cariñosa y amorosa, y los buenos también tienen a veces sus maldades. ...y lo que me gusta es que los guionistas mmm, no nos permiten acomodarnos como actores... ...que siempre nos sorprenden con los personajes, los mantienen vivos... ...y eso también nos ayuda a nosotros... Es una delicia recibir los guiones porque dices, ¡ay, qué apetecible esta secuencia!
0: Pues fíjate que yo creo que nunca se les reconoce esa labor tan importante, tan fundamental para que de alguna manera ese trabajo en conjunto sea el éxito después en pantalla que consigue alcanzar, como digo, un 20 de cuota y más de dos millones de espectadores pendientes de todo lo que ocurre entre esos personajes con todos los grandes que estáis ahora mismo en el secreto de Puente Viejo. Eh, que fuera un secreto muy guardado, que tampoco fuera Voces, nos dijeras eh, por qué tenemos que seguir la próxima temporada viéndonos <risa> <risa> eh, cada día con esa con esa serie tan eh, estupenda.
27: Bueno, bueno, porque vamos a ver en primer lugar, eh, ya sabemos que va a haber una historia de amor entre... porque así se ha publicado en la web entre Bosco e Inés... Inés es una criada, la Montenegro es muy clasista, uy.
20: uy, y después, y
27: después um, este destierro, no sé no sé qué pasará ahí sí, sí, sí Francisca no sabe vivir sin Raimundo, aunque sea para insultarlo. Ah, y ¿Algo el, amor,
0: pasará? el amor va a planear sin pasará? duda, pero también, como digo, eh, historia de pues bueno, de traiciones, de sí, tensión sí. y sobre todo de vida, no que al final hace que vosotros os mantengáis vivos, pero quienes estamos al otro lado de la pantalla sintamos que Antena 3 apuesta por estas series estupendas, por ver televisión en familia y sobre todo por centrarnos en lo que son historias bien contadas. María Bouzas, un lujo tenerte con nosotros este fin de agosto. Te deseo lo mejor y que sigas trabajando tanto.
27: Muchas gracias. Un lujo para mí poder estar en vuestro programa.
0: Muchas gracias. Un besote muy fuerte a ti y a todo el equipo, incluidos los guionistas, que son pieza clave y fundamental para que disfrutemos de estas series.
27: Un muy besote. Tarde. Igualmente. Un abrazo.
1: Con Buena Onda en Onda Cero.
21: Esta noche parto para una misión espacial, estar estrellado 15 meses. Pasaré cerca de Venus y su Aurora Boreal, pero no me olvidaré de tus ojos verdes. Si preguntan ¿Dónde está papá? Diles mi amor de mi triste identidad soy el suelo de la masa de su vida desde la NASA nos lo
0: cuentan y el viajecito que se hace cada semana a uno de nuestros compis en práctica no es ninguna tontería porque se van al planeta rojo y allí siguen a uno de los robots más famosos que hay en el mundo mundial de la historia de la navegación espacial. Paloma, ¿cómo te ha ido el viaje hasta Marte? ¿Te has mareado mucho?
3: Un poquito, pero bastante bien.
0: <risa> Cuéntame qué has hablado esta semana, por dónde está el Curiosity y qué es lo que está ocurriendo.
3: Esta semana se cumplía el segundo aniversario desde que el Curiosity pisó la superficie marciana. El 6 de agosto de 2012 se inició esta misión plagada de éxitos. Su objetivo, llegar al Monte Sharp, de hecho está cada vez más cerca. Con estos datos el balance no puede ser mejor, como nos ha contado esta semana el investigador Felipe Gómez.
41: Pues ha sido una semana bueno con, con muchos eh, avatares y muchos avances hemos eh, bueno, pues ha habido conexión eh, diaria periódica con el con el Robert y bueno pues eh, la verdad que ha reportado grandes curiosidades entre ellas eh, bueno pues ha sido una semana muy buena en cuanto a que ha sido como como ya comentaremos su, su segundo aniversario es eh, llevamos eh, dos años ya en Marte
3: de todos los avances producidos cuál ha sido el más importante
41: ha habido varios no podemos destacar uno porque la verdad que está siendo una misión tremenda en cuanto, en cuanto a avances. Por ejemplo, a mí uno de los que más me... me... Bueno, destaco desde mi punto de vista Es la, el, el reporte que realmente estamos en una localización En el que en el pasado hubo agua El, por el haber podido confirmar que en el pasado hubo agua en esta zona Es una, bueno, una un avance científico importante es el, el Después del planeta Tierra es el primer lugar donde se reporta Que puede haber existido presencia de, de agua líquida Desde el punto de vista de lo que tiene todo lo que tiene que ver Con, con formación de, de estudio del de universo Potencial de habitabilidad, etcétera, etcétera nos, nos reporta muchísima información. Es eh, muy, muy interesante.
3: En otras ocasiones habéis comentado que vuestro objetivo prioritario es llegar al monte Sharp. ¿Qué distancia os queda?
41: Eh, generalmente se mide debido a, al, al modo de navegación que se hace en estos casos, que es una navegación a ciegas, es decir, se, se deposita el rover en un lugar, se para, se hace fotografía, se decide la mejor ruta, vamos avanzando. No, no podemos decir una distancia concreta, sino unos, podemos hablar más de, de, de unos días, de unas semanas. Estamos eh, en la proximidad, estamos a unas semanas de, 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 de distancia y eh, pretendemos eh, llegar lo antes posible porque bueno, como uno de los objetivos de estos dos años era precisamente llegar cuando se cumplieran esos dos años eh, a la base del Monte Salp, que que nos va a reportar eh, grandes. También.
3: ¿Cuál ha sido el momento más crítico?
41: Momentos críticos ha habido varios. El, el, uno de ellos fueron ciertos problemas, sobre todo al principio, ciertos problemas con el navegador, el ordenador de a bordo, que, que, fue, no, que fue, hubo un momento ahí que eh, hubo cierta preocupación eh, por, eh, bueno, pues por el instrumental científico que, que estaba a bordo de Curiosity, pues ha habido otro momento crítico desde nuestro punto de vista, desde la parte española, fue justo cuando el, el amortizaje, el aterrizaje, que como ya hemos comentado en alguna ocasión, eh, la zona eh, presentaba una incidencia de rocas de cierto diámetro más... Eh, ...más abundante de lo que se pensaba... ...y bueno, se, eh, fuimos golpeados... ...y uno de los boom del, del aparato español... ...sufrió cierto cierto daño... ...pero bueno, que todo se ha podido superar... ...otro momento crítico fue cuando se comenzó a ver... ...que, que las ruedas de Curiosity... ...empezaban a presentar ciertas eh, deformaciones... ...ciertos agujeros... ...preocupó eh, también eh, un poquito... ¿lo? No, sé, ...no se conocía muy bien por qué estaba ocurriendo... ...pero todo se ha podido solventar... ...y seguimos adelante y ahí estamos... Eh, ...lo mejor está por llegar porque nos estamos dirigiendo... A ...hacia la base del Montesal ...y es la base del Monte Salp ...presenta cierta estructura de láminas... ...donde nos, donde podemos ver el registro geológico de la zona... ...es decir, vamos a poder ver... ...los distintos periodos de formación de, del cráter... ...donde estamos situados, ¿no?... ...el cráter Gale... ...estamos justo esa base... ...además tiene la señal, la firma sedimentaria... de la, ...esa presencia que mencionaba yo antes de, de, la, de agua... Con lo cual hay una serie de sales, de formaciones, que además nos van a poder hablar de la historia de, del lugar. Eh, por tanto, lo mejor está por llegar. Esperamos que justo esa base, esos estudios que llevamos a cabo en esa zona, nos pueda reportar grandes, grandes descubrimientos científicos.
3: Pues muchísimas gracias, Felipe. Esperemos que la próxima semana también vaya también como esta.
41: Muchas gracias a vosotros. Un placer.
0: Pues un excelente trabajo, ¿eh, querida Paloma, Erce. o Muchas sea que El viajecito gracias. ha sido sin moverte mucho y ha sido tranquilito. Nos recomiendas darnos de vez en cuando un paseo por el planeta rojo. Qué interesante, ¿verdad? Llegar al Montessar, eh, todo lo que nos está trayendo y lo que significa este proyecto que tiene además una inversión de dinero español y de trabajo español y de esfuerzo español, así que nos sentimos muy orgullosos. Paloma, pues enseguida continuamos porque este programa se despide con la puesta de largo de todo el equipo. Vamos a escuchar eh, a, que, a que te han hablado de los consejos publicitarios de esta casa. Nadie como nosotros selecciona mejor los anuncios, Paloma. Pues nada. Vamos a escucharlos.
15: Con buena onda, Merche Carneiro. A mí me parece que hay normas básicas de convivencia y una de ellas es usar los intermitentes cuando se conduce. ¿Qué quieres que te diga? Si pones el intermitente cuando ya te has echado encima, dime tú de qué me sirve.
10: Y como no somos adivinos, llegan los frenazos, los volantazos.
15: Descubre más consejos en actuparte.es. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
7: Este verano pasarás las mejores vacaciones en familia en los hoteles Bahía Príncipe. Descubre nuestras ventajas para familias. Estancia gratuita del primer niño. Habitaciones familiares con atenciones especiales. Parques acuáticos. Programa Bahía Scouts. Spa y bufete infantil. Animación para todos. Mini club por edades. Más información en tu agencia de viajes y en bahiapríncipe.es. Bahía Príncipe. Somos familia.
5: Oye, que me voy a Bilbao. ¿Estarán las muestras para pasado mañana? Que sí, allí estarán. ¿Y después a Vigo? ¿Tendré los folletos para el jueves? Llegarán justo cuando llegues tú. ¿Seguro? ¿Con correos? Segurísimo. Este verano elige cuándo quieres que llegue tu envío con correos. Tienes pack 48 y 72 desde 7 euros. Infórmate en el 902-197-197 o en concorreos.com.
3: Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Qué bien que es lunes. Son las 6 de la mañana, una hora estupenda para empezar a conocer lo que nos depara el día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Lo he hecho bien?
30: Mm, está muy bien, pero se puede mejorar. Admíteme un consejo. Si quieres llegar a tener tantos fósforos como Herrera en la onda, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija. Y aprende con los que saben de esto, los profesionales de Onda Cero. Tienes las prácticas aseguradas, pero ojo que las plazas son limitadas. Infórmate en nebrija.com.
1: Nos vemos en Universidad Nebrija. Con buena onda en
26: Onda Cero. <risa>
21: mm <laughs>
0: Toma y Pablo, ya que son unas estrellas de Internet en la onda, ¿cómo presentarían esta sección mis compañeros desde Madrid? Pues que presente Pablo, que se le da mejor. ¿Quién Oye, es? ¿Cómo suena? No? <risa> ¿Ni italiano? No, no, no. Estamos ahora con los correos electrónicos. Ah, hay que dar paso
24: a Madre José, ¿no? mía,
0: madre mía. No, no yo no. me adelanto,
24: me adelanto, me adelanto.
0: Cuenta, cuenta, cuenta que vamos a vivir en estos últimos minutos del programa. Cuenta, a ver, Pablo. Pues
24: vamos con los correos que nos envían los oyentes de la mano de María Rez y José Lapón.
0: Ah, oh, muy bien. Muy bien, Molto un ambiente ben. serio y limpio, ¿verdad? Vamos allá. Vamos a contar, eh, eh, María, María nuestra productora, que la tenemos mareada entre mil historias siempre. Cambiamos las cosas, ¿verdad?
4: Yo no sé ni cómo os quiero todavía.
0: Hombre, porque somos no. fáciles de querer, bueno ¿o no?
4: Bueno, bueno. No, ¿No nos
0: hacemos de querer, compis? Pues, hombre, claro. Dani no sé qué dice, Juanjo está diciendo que sí. Da da Dani, Dani también. dice que también, sí, claro, bueno, claro. pues entonces, oye... Eh, hay que quererse y abrazarse, como decimos y esas cosas. Es un programa muy mimoso. Que sí, que sí. Y me quedo con eso que hoy hemos descubierto, que es un domingo de agosto. Lo he dicho muchas veces, pero es que me parece la frase de, de, del mes de uh, un domingo de agosto. Sobre todo cuando luego terminas y te vas a la playita, ¿verdad? Oye,
7: yo estoy agosto
0: cuando. Qué envidia. Es que vosotros, oye, haber elegido Tuto, elegisteis no, no. Muerte, pues oye, queréis la Capi, ¿qué queréis? ¿Capi, playa? Pues oye, no. Perdona un segundo, habéis elegido Capi a haber elegido a haber elegido Muerte,
19: ¿no? Exacto,
0: como el del chiste, ¿no? Pues, habéis cogido Tuto, pues he quedado con el Tuto. Oye, vamos a ver, ahora es el momento en el que hacemos un poco de repaso a todo lo que nos mandáis. Dejarme primero, por favor, que diga que gracias con mayúscula, con negrilla, con cursiva, porque en esta sexta temporada seguimos notando... María no sabe cómo nos quieren, Lo que yo no sé es cómo nos quieren los oyentes Que nos quieren mucho y nos lo demuestran Con sus correos electrónicos, con las redes sociales Con los buzones de voz ¿Qué nos han dicho por correo, María? Pues la verdad es que recibimos
4: mogollón de emails Súper cariñosos, estamos muy contentos Con la acogida que se ha recibido Y ya estamos, en, fíjate, en el segundo fin de semana Lo estábamos comentando, cómo se nos pasa Volando el tiempo De los creadores del
0: segundo fin de semana llega el cuarto programa El cuarto, efectivamente claro, el, fin el, cuarto, cuarto, ¿sí? el fin del cuarto programa ha, <laughs> ha, bueno, pero yo... Podéis no rea... a gustar en Madrid, eh? aunque seáis el tuto, a la muerte también le gusta oíros. <risa> pero ver. como
4: queremos también hacerle un poco de casito a nuestros oyentes, pues eh, hemos recopilado algunos de los emails más cariñosos que más nos han gustado. Amparo dice que le hacemos madrugar los fines de semana, pero que está encantada porque después el día le cunde mogollón, que es como, sí, como nosotros, nos además a Nosotros
0: hemos, eh, fomentamos lo que viene siendo la vida familiar y el madrugar del fin de semana, que en agosto se pierden esas costumbres, hombre. Además, Ay, no hay que verdad. madrugar, Bueno, sí, y lo mejor en el mundo.
4: Y así como coletilla, y sin que sirva de precedente, felicita a Juanjo Pavía por las
0: musiquitas que suenan.
4: No lo digo yo, ¿eh?
0: No, porque ya no te
4: quiere nada. ¿no? Nada, no le no, quiero ni nada. Poco.
0: Es verdad, eh. Nos trae buenas músicas sí. y algunas son nuestras también. Tampoco es que se viene arriba, se viene arriba. míralo, ya está poniéndose.
20: ¿No está poniendo ya
0: cosa, No, hijo, no. Tampoco es eso. Vamos. Luz nos cuenta que le gusta
4: el programa también, que le suena relajante, armonioso y culto. Juan de Alicante nos manda los mejores deseos para Bernabé. Y Oye, ahí lo dejamos.
0: Ahí lo dejamos. Bueno, ahí lo dejamos. Hay un puzzle con Bernabé que descubriremos eh, al final del verano y desde aquí, como siempre, muy a gustito para Bernabé. Y hablando de Bernabé, vamos a nombrar a los ganadores
4: de los libros. Efectivamente. Han sido Antonia Sánchez y Rosa María del Estal Escudero, que por cierto, coinciden que los dos son de Madrid, no tienen playa, pero tienen capi. Tienen capi y tienen libros
0: firmados por Bernabé que llegarán la primera semana de septiembre, porque durante todo el verano, ya lo hicimos el año pasado, todas las personas que participaron celebrando la vida con nosotros pues por alzar esa copa en programa en el programa llamándonos por teléfono y hablando con Bernabé, luego de repente alguien decide, ¿eh? y esto es absolutamente democrático y al azar que os lleváis unos libritos, bueno pues vamos con Susana que creo que nos eh, lleva a las oye, te tengo que felicitar por las fotos que estás poniendo en el Twitter, ¿te gustan, Merche? ¿Qué os parece Pablo, Paloma, lo que nos está poniendo en el Twitter, Muy Susana? Buena. Hombre,
24: siempre sube en fotos. Muchas, de en
0: muchas salimos una... nosotros, así que mejor. Muchísimas. No. <risa> Eso adquiere como un, le da como un valor añadido. Soy el IVA del programa. Venga, de <risa> forma muy resumida. Merche,
29: el Twitter está calentito. La gente está muy participativa. Nos dan palabras de apoyo, nos hacen preguntas, comparten con nosotros sus opiniones y voy a destacar un Twitter, un tweet. El otro es un mago. Es aquel capaz de transportar a alguien a otro lugar mediante el pensamiento. Eso mismo hacéis vosotros.
0: ¡Ay, qué bonito, por favor! ¡Qué bonito, qué bonito! Ay, pues dice que el que tiene magia no necesita truco. Yo no sé cuál es el truco de que hayamos tenido este año estos compañeros en prácticas tan estupendos, pero estoy encantada. A ver, José, tú me traes los sonidos del contestador.
25: Así es, comenzamos con un pequeño consejo de, de un oyente para llevarnos a, hasta Guadalest. Vamos a escuchar lo que nos dice.
37: Guadalest no está a 70 kilómetros de Benidorm. Guadalest es el más o de los pueblos más visitados de España. Está a 22 kilómetros de Benidorm. Está sobre una roca y se divisa el pantano, el pantano de Guadalest, y hay unas vistas estupendas. Eh, merece la pena visitarlo. Pues yo no sé cómo
0: te llamas, ojalá supiera tu nombre, pero mmm, recibo el Capón, porque yo he dicho esta mañana que estabais a 70 kilómetros, y estáis cerca de en torno a los 60-70 kilómetros, pero de Alicante, así que, colleja, merecida y recibida, así que, gracias. Y además os pido también que si alguna cosa que se dice, son ocho horas de radio del fin de semana, son muchos, muchos comentarios y muchas entrevistas, y a veces pues puede que tengamos este tipo de cositas, y que yo agradezco además, porque lo importante es que siempre digamos lo que ocurre. ¿Y tenemos más eh, correos, eh, o sea, más buzones?
25: Así es, tenemos uno más, eh, este dirigido a nuestro compañero Bernabé Tierno, de, de parte de un oyente y también queremos decir de parte de todo el equipo, un abrazo de estos de oso de para esos, Bernabé, de esos que y uno de Bernabéina también. De vamos, a vamos a escuchar
0: Este, este mensaje. mensaje del buzón de entre muchos que hemos recibido, especial para ti, Bernabé.
31: Eh, chicos, vamos a ver, os quiero mucho a vosotros y a todo el equipo pero
9: esta canción si me permitís es para Bernabé estar en
42: onda cero y ser feliz es vivir sentir con buena onda y sonreír es vivir pensar que entre los hombres hay amor
11: Bernabé
42: es vivir, es vivir, amar.
0: Pues muchas gracias a este oyente que le ha mandado este mensaje al que nos unimos y os quiero dar las gracias, compañeros, por ese trabajo tan excelente que habéis hecho este fin de semana, pero tampoco os vengáis arriba vosotros porque hay que seguir currando, que nos quedan muchos por delante. Paloma Erce, un besito muy fuerte, gracias compañera. Un besito. Gracias Pablo, un besito muy fuerte, Pablo Burgos y os esperamos en Internet en la Onda, ahí están triunfando. Mis chicos, muy bien, qué orgullosa estoy de vosotros. Eh, Susana Ferrandis, José Alapón gracias también por ese trabajo maravilloso y por hasta ese el fin de que viene ya. Hasta el fin de que viene. Bueno, pero nosotros seguimos trabajando hasta el fin de que viene con ah, bueno, los claro, oyentes, claro. pero nosotros estamos aquí al pie del cañón, ¿eh? Gracias. Gracias.
1: Con buena onda en Onda Cero. ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Con la música de una compositora, cantante y actriz inglesa, hoy buscamos su complicidad para los últimos minutos del programa. Es hija del actor y comediante y de productora cinematográfica. Estaba claro que con estas raíces eh, los escenarios tendrían que ver algo en su vida. Desde el 2006 tiene hueco y nombre en la música, a pesar de que su primera aparición en público la hizo tan solo con 13 años en una exitosa serie de televisión. No le gustó mucho eso de estudiar, los problemas se sucedían en los centros donde fue expulsada y además fue precisamente con 11 años cuando una canción escuchada por una profesora hizo que se convirtiera en su gran descubrimiento. Una gran voz y un estilo personal que hoy compartimos. Es Lily Allen y así suena Smile, sonríe
26: say, I never been on my own that way, just sat by myself all day.
0: Es el momento de decirles hasta pronto. Es el tiempo del adiós, pero es solamente un punto y seguido. Hemos compartido con ustedes ocho horas del fin de semana y lo hemos hecho con las mismas ganas y con la misma ilusión que lo hicimos el primer día hace seis años que nos encontramos aquí con ustedes y con Buena Onda. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que en sus agendas marquen la cita del próximo fin de Esperamos que el sábado próximo vuelvan a ser nuestros cómplices, el de un equipo que está deseando que llegue ese nuevo encuentro con ustedes. ¡Arriba! Queda mucho domingo por delante, así que a disfrutarlo y sobre todo nada que les pueda alejar de sus proyectos. Fuera trabajo y como mucho les digo siempre unos whatsappitos con amigos y algunas risitas para disfrutar de este festivo día. Recuerden que lo mejor está por venir, espero que se cumplan sus sueños y ahora les dejo con gente viajera, gracias Juanjo Pavía, gracias María Rech, gracias Dani Soni... Daniel Solís y a todo el equipo que ha estado acompañándonos en sus prácticas. La información con José Manuel Gabriel y con nuestro compañero Jorge Granullaque y gente viajera. Les recuerdo que volvemos el próximo sábado a las 8, 7 en Canarias, sean felices, feliz semana. Y sobre todo, seanme fieles. Hasta entonces, disfruten.
32: Es mediodía, son las 11 en Canarias.